0: Oi, Siggi, freust du dich auch schon auf den neuen Aufwachen-Podcast?
1: Manchmal denke ich, wir ersticken an unserer Moral.
0: Ein einfaches Nein hätte auch gereicht. Und Folge 364 wird präsentiert von...
2: Von Max. Danke schön, Max. Das ist maximal geil.
3: Ich würde mir wünschen, dass Schülerinnen und Schüler sich zu vielen Themen öffentlich äußern und demonstrieren zum Klimaschutz, zu Menschenrechten, zu Frieden, zur Entwicklung.
4: Und deshalb begrüße ich es sehr, dass junge Menschen, Schülerinnen und Schüler demonstrieren und uns sozusagen mahnen, schnell etwas für den
3: Klimaschutz zu tun. Und der Klimaschutz ist ganz sicherlich eines der wichtigsten Themen, Er ist die zentrale Herausforderung der gesamten Menschheit für die nächsten 100 Jahre. Nein, wir haben doch die letzten 20 Jahre ständig gehandelt. Kein Minister, nicht Frau Schulze, nicht Olaf Scholz und auch kein anderer sind imstande, durch administrative Maßnahmen den CO2-Ausstoß zu reduzieren.
5: Was wir freitags auf die Straße bringen, wird jetzt von der praktisch geballten Wissenschaftskompetenz Deutschland unterstützt. Das gibt der Läster-Politik keine Ausreden mehr übrig.
3: Klimaschutz wird dann nur funktionieren, wenn unser Wohlstand dadurch nicht gefährdet wird. Wenn wir die Arbeitsplätze nicht verlieren, wenn die Industrie nicht abwandern. Es gibt ja das schöne deutsche Sprichwort: Kindermund tut Wahrheit kund und genau das geschieht im Augenblick. Yes. 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 Morgen.
6: Yes. Guten Morgen. Morgen. Hallo.
7: Hallo, guten Morgen. ist
8: der podcast Wake? Volkswagen hat im vergangenen Jahr so viele Fahrzeuge verkauft wie nie zuvor. Stieg der Gewinn auf gut 17 Milliarden Euro und weiter Personalabbau.
9: It really isn't an exaggeration to say that the future of the human race is now at stake. The nature of the changes in climate and environment that we're living with threaten not only the well-being but possibly the very being of our species and this planet in the long term and in the middle term they threaten some of the most vulnerable populations on earth it's not at all surprising that people in this urgent situation feel they've got to take non-violent direct action they've got to find a way of putting the case for the human race before those in power that's what Extinction Rebellion is doing. That's what the Friday Strikes are doing, and that's why I believe a wide, deep support from the public is needed to bring this matter fully to the attention of our political leaders, to show that we can actually achieve democratic change for the good of everybody in our world as well as in this country.
10: Wer ist dieser man? Erzbischof Williams aus Großbritannien. Mm -hmm. Dem möchte ich gerne sagen, da dieses Klimathema jetzt die Kinder in die Hand genommen haben, sollte sich die katholische Kirche da lieber raushalten.
2: <lacht> Vielleicht ist er ja ein Protestant, weil ich kenne mich da nicht so gut aus. Auch wenn also, die Stimme
11: noch so schön düster, mahnend und natürlich am allerwichtigsten anklagend. Mhm.
10: Klingt, ist es überhaupt kein Grund, diese Leute jetzt wieder hier... Ja, die Kirche hatte auch ihre Chance, das Klima zu retten, hat sie verpasst, das macht sie Kinder.
2: Hm. Good. Also es ist Ro Rowan Douglas Williams ist ein anglikanischer Bischof, also hat nichts mit der katholischen Kirche zu tun, alles klar? Die okay. Briten haben ja ihre eigene katholische Kirche. Na dann von mir aus. Und da, und da gibt es nichts in Sachen Ich habe nur Besuch. Bischof gehört.
10: Apropos, ja. weil du gerade den Dies da mit Nachholbedarf, Elektroauto, neuer Rekord, VW und so. Ne, Sehr schönes Zitat aus der FAZ. Und wir haben ja immer, wir fragen uns ja immer, Klimawandel, die Politik hat es ja im Grunde versucht und ist gescheitert. Und dann hatten wir ja den Klimawandel, also die Klimakonferenz von Paris, wo wir ja auch das kommentiert hatten Richtung, ja, wenn man das über wirtschaftliche Anreize und so weiter, wie bei Kyoto, aber ein bisschen mit Nachdruck und so weiter macht, also über Logik Wirtschaft statt Logik Politik, dann hat das ja vielleicht Erfolg. Und jetzt gibt es ein richtiges ähm, Wirtschaftszugpferd, also einen richtigen Profitgedanken da drin, nämlich der VW-Chef fordert im Konzern eine offene Debatte über die Folgen der Elektro Elektromobilität, Zitat, zur Wahrheit gehört, ein E-Auto lässt sich mit etwa 30% weniger Personal bauen sagt dies, es werde schwer, das, Zitat, nur mit Fluktuation und Altersteilzeit zu schaffen. Wir haben ja beim letzten Mal mit dem Pipa besprochen. 600.000 Arbeitsplätze. Wie viel sind nochmal 30% Prozent von 600.000? Circa
2: 200.000. <lacht> also viel. Viel.
10: Und das steht aber jetzt als Personaleinsparung schon eingepreist in der VW-Bilanz. Also VW wird sich davon nicht abbringen lassen, ein bisschen aufzuholen. Ne? Also diesen Wandel auch zu nutzen, um da mal ein bisschen... Geld zu sparen,
2: also ja, ja. mehr Profit zu machen. Ja, es muss dann noch mehr Profit rauskommen, 17 ja. Milliarden vor Steuern reicht nicht. Ja,
10: da ist jedenfalls Druck im Kessel, ich habe auch VW-Clips nachher, wir überlegen gleich mal, ob wir das vor oder nach unserem Gespräch mit Albrecht spielen, denn VW, die gehen jetzt los,
2: wir haben es ja von Piper schon gehört, ich die marschieren ich würd's,
10: jetzt los. Ich würde es nach um, Albrecht
2: machen, weil ich dann meinen Gut. Clip noch jetzt nicht dabei habe, den ich zum Volkswagen mitbringen ah, ja. wollte.
10: Ja, dann bündeln wir das dann. In, in unserem sehen. Fall ist das schon wieder, wir bündeln das morgen. Also wenn ihr das hört, ist für uns schon morgen. Mhm. Es, ihr müsst uns ein bisschen mithelfen beim Denken, falls wir uns hier ja. temporär vertun. Okay, dann gehen wir mal auf die Tribüne, oder?
9: Ye are many, they are few. Willkommen im 1
12: Club.
13: Kauft keine Relotius Zeitung wie Spiegel, Zeit, Fokus, Stern und Co und trefft diese Gazetten an der härtesten Stelle, am Geldbeutel, lasst sie am Kiosk.
10: Aha. Hm. Geile Ansage, ne? Hat der ein ja. Publikum, das noch einen Spiegel kauft oder was?
2: Ich habe das immer anders verstanden. Ja, weil ich meine, 10 Sekunden später sagte dann das noch dazu.
13: Und wenn ihr wissen wollt, ob euer Blatt wirklich unabhängig ist, überprüft die Berichterstattung über den 11. September. Wenn dort ah. ausschließlich die offizielle Version verkauft wird,
10: könnt ihr mit diesem Blatt höchstens noch einen Katzenklo dekorieren, wenn ihr Probleme mit dieser Katze habt. Weißt du, was ich mache? Ich kaufe mir morgen ne? einen Spiegel und guck mal, was im, zum 11. September drin steht. <lacht> vielleicht bin ich unzufrieden, vielleicht bin ich auch zufrieden, ich weiß es ja nicht. Ja. <lacht> ich habe Selber lange nicht mehr in den Spiegel reingeguckt.
2: Fair and balanced, bitte, ja? Ja.
10: Apropos temporäres Vertun. Warum ist eigentlich Donnerstag heute? Also morgen, warum ist morgen eigentlich Donnerstag, wenn wir die nächste, was war gestern, Dienstag?
2: Na, Montag war ein langer Tag äh, bei Ach, der Montag BBK ah, okay. und ich war dann erst irgendwie Mitternacht zu Hause. Ähm, ich glaube, wir sollten darüber nochmal reden, wenn Hans dabei ist, damit wir... Einen war er dabei? Also ja, es ja, war
10: BBK-Vorstandssitzung? Nee Mitgliederversammlung. nee, Mitgliederversammlung. Der Vorstand musste neu gewählt werden und sowas. Ah. Ja,
2: ist einiges passiert, aber lass uns das mal machen, wenn Hans dabei okay. ist. Okay, okay, Damit okay, Damit Hans mich daran erinnern kann, was ich sagen darf <lacht> und <lacht> was vereinsintern Ach so, ist. Oh ja, ist sehr gut. Das ist natürlich Aber, wichtig. Eins, kann, aber hm? eins kann ich sagen, ich bin weiterhin nicht im Vorstand. Ja, naja, nicht so schlimm. So, nicht apropos, so schlimm. du, ja. du meintest gerade ähm, Holen. Hast du. Hast du an deinem Postfach? Ja,
10: ich hab hier, warte mal,
2: hier ich ich's. Moment, ich muss mich kurz beugen. Du hast es noch nicht
10: aufgemacht, richtig? Nein, es ist noch verschlossen. Hier, guck. So, Die Naht ist noch zu. Ich habe Stefan ich jetzt etwas aufmachen?
14: geschickt. Ja,
2: bitte.
10: Okay, ich mache es auf. Das ist ein Tipp Stimmt von unserem Komisches gewesen. Buch oder so.
2: Ich habe es auch.
10: Ah, okay. Ähm. Zeigen, Wir dürfen es aber, aber nicht übertreiben jetzt, ne? Wir sind jetzt erstmal im Zeigemodus. Okay, Leute. Live Unboxing. Was nehme ich denn heute nur? Buffalo-Würmer? Mehlwürmer? Grillen erkennen? Oder Grillen. Wenn ich das nicht so ein privacy-versessener Typ wäre, ne, würde ich ein Video davon machen, wie, die, wie ich heute das Gespräch am Abendessentisch darüber führe.
2: Ja, du kannst, du kannst es ja führen und uns morgen. Bei der beim mhm. Rest bei der restlichen Aufnahme sagen, wie es angekommen ist. Markus sagt nur, wir ja. sollen es ein äh, bisschen braten oder so weiter. Ä oh,
10: warte mal. Okay, Achtung Leute, ich halte mal die Kamera. Warte mal, ich habe hier noch ein ich noch nicht aufgemacht. Band an einem Finger.
2: Also, das kann Okay, man, pass kann auf, man guck
10: mal jetzt genau hin hier. Ja. Das sind sehr lange Tiere, die sind also das ist wirklich Hast du schon Hunger? Ey, guck mal, das steckt mit dem Kopf genau nach unten hier drin, wenn ich das so hier reinhalte. Siehst du das?
2: das stimmt, die Heuschrecken, ne?
10: <lacht> ja, also die Heuschrecken sehen mir ein bisschen, da sieht man noch, dass es Tier ist. Das ist ja das Besondere im Supermarkt, sieht man ja nicht wirklich, dass Tier ist. Ich habe ja schon erzählt, dass ich mit meiner älteren Tochter dann immer das Regal ablaufe und wieder überlegen, was war das denn mal für ein Tier, was da scheibenweise liegt. Insekten haben den Vorteil, ganz, sie sind noch ganz, wie getrocknetes Obst im Grunde. Okay, wir steigen hier so langsam in das Thema ein. Ich ja, das, verspreche, das, das, dass ich auch das Kostprobeindrücke eindrücke. Äh, ja bitte,
2: ohne Scheiß. Ich werde es auch probieren, äh, wenn du Fragen hast, wie man es zubereitet, am besten an Markus. Du weißt ja, wie man ihn erreicht. Hm. Und frag mal bitte bei dir, also in deiner Familie, ob sich überhaupt jemand traut, das mal zu probieren. Das würde mich mal interessieren, weil ich, ja. ich traue mich ja, du dich ja auch, aber… Ja, was, äh, was also Kinder? ich muss mir erst noch, machen?
10: ich muss also es ist schon ein Prozess, ja, ich will jetzt nicht sagen, ich traue mich, sondern weiß, es ist schon ein Prozess, ich, ich will aber trotzdem mal, es gibt ein Argument dafür, wir haben alle Baskast gelesen, ne? den ähm, Ernährungskompass
2: und, und den, den wollte ich dir empfehlen, ich war gestern bei unserer gemeinsamen Bekannten Barbara, längst
10: verkonsumiert,
2: verschlungen, das kennst du schon, kennst du verschlungen, schon, Na, dann verschlungen,
10: verschlungen, so pass auf, also Baskast hat ein sehr, ein sehr gutes Buch über Essen geschrieben, da steht im Grunde drin, ne, umso weniger du es verarbeitest, umso besser für dich. Und ehrlich gesagt, wenn ich sowas hier sehe, ja, das, also unverarbeiteter geht es gar nicht, als die Grillen. Nur, in Baskast ganz vorne ist schon ein Hinweis drin, warum isst man eigentlich immer so viel? Hast du es gelesen? Nein. Können wir ein kleines Quiz machen. Okay, warum isst man eigentlich immer zu viel? Warum fällt, also warum fällt einem heute so schwer, einfach mal weniger zu essen? Man muss doch nur seinen Mund zulassen und sich auf dem Sofa setzen und einfach mal nichts essen. Wo ist das ich Problem?
2: Keine Ahnung, aber ich habe die Regel, sobald ich weiß oder merke, dass ich satt bin, höre ich auf zu essen. Ja, also, also man kann ich esse, sich natürlich... Ich esse, dann, ich esse dann nicht auf, wie man so schön sagt. Genau, dafür braucht man aber Regeln,
10: wie zum Beispiel, ich fülle mir einen Teller auf, gucke mir den an, sage der reicht und dann esse ich den und dann reicht er auch oder sowas. ne? Alle möglichen Tischpolitiken kann man einführen, aber warum fällt es so schwer? Und die Lösung war wirklich, äh, fand ich ein bisschen
2: ist das erstaunlich. Evolutionär, ist das evolutionär bedingt wie beim Wolf, dass da einfach ein bisschen ähm, mehr ist für den Fall, dass er... Vielleicht, Vielleicht du kennst, nicht, ja kennst ja kein Schaf findet oder so? So ein bisschen. Du kennst ja die Makros, ne? Es gibt
10: Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße im Großen und Ganzen. So, und der Körper braucht Aminosäure. Nur, das hast du ja auch in der RecPK gelernt, was macht man vor allem rein in das Essen, um Power, Geschmack und was weiß ich noch ins Essen zu bringen? Fett und Zucker. Kohlenhydrate und Fett. Eiweiß nicht so sehr. Wir haben immer einen Eiweißmangel. Das Sättigungsgefühl wird aber vor allem von dem Eiweiß gesteuert. Also, Pascast hat da große Studien. Man hat so Buffets. In manchen Buffets ist halt ein bisschen mehr Eiweiß runtergemischt, in den anderen weniger. So. Und dann hat man rausgefunden, die, genau, die Leute essen weniger, umso mehr Eiweiß sie zu sich nehmen. Also, das Sättigungsgefühl wird ganz konkret vom Eiweiß gemacht. Und jetzt! Guck mal, guck, guck mal, wie Ja, warte, wieder warte, warte. Nicht, nicht verraten, nicht verraten. Okay, okay. Das ist ja, darauf will ich jetzt hinaus. Pass auf. Ah. Wenn, wenn wir uns einfach so Eiweiß reinholen, können wir natürlich aber das wäre genau das Falsche, uns das weiße Pulver bei Amazon bestellen. Das wäre völlig Banane. Am Ganz nah ans Eiweiß dran kommt man, wenn man äh, die 600 Kilokalorien pro 100 Gramm Erdnüsse isst, dann hat man schon so 30 Gramm, ja, von den 100 sind so Erdnüsse. Und jetzt Gut, gucken und, wir mal. Und mit,
2: und mit den Erdnusschalen kannst du dein Auto
10: fahren. Ja, richtig. Wenn man die mit Schalen kauft. Also Erdnüsse kommen so auf 30 Prozent, ja. Und jetzt lese ich mal vor. Grillen. Vom Gesamtgewicht 60 Gramm Eiweiß. Heuschrecken 56,3. Äh, Mehlwürmer 54,1. Und die Buffalo-Würmer 59,6. Also wir haben hier unerreichte Eiweißmengen in, und das ist noch zusätzlich wichtig, völlig natürlichen Ursprungs. Mhm. Das macht es ja eigentlich aus, die Insekten. Ne? Also wir haben es hier mit ganz sensationellem Essen zu tun. Allerdings lege ich es jetzt erstmal weg. <lacht>
2: Ich habe ich hab Stefan nur gesagt, da kommt was mit der Post bitte nicht aufmachen und äh, Guck mal, ich habe hier nur Erdnüsse liegen. Ah,
10: ja gut. Eiweiß, 25 Gramm. Also eine Erdnuss. Gut, aber die Erdnüsse sind ein Elwurm, Mehlwurm. <lacht> Also man isst sehr viel weniger und man ist sehr schneller satt und man hat genug Eiweiß. Wir wissen ja, selbst unser ähm, Super, ich ernähre mich äh, super gesund und selbst auf Nudeln verzichte ist, obwohl ich Megasportler bin, Jan Frodeno sagt, ich verzichte auf alle Nahrungsergänzungen, weil es produziert nur teuren Urin, außer Eiweiß. Also in der Dermaßgabe ist das, wenn es nur anders aussähe, <lacht> ganz vorzüglich. Das hat auf jeden Fall große Zukunft. Da, kommen, da stecken sehr, sehr viele Schrank. Kalorien drin, ja. ja.
2: Nee, warte mal. Also wer? Markus? Unser Musik-Markus oder was? Ja, unser Musikmarkus, Warte mal. Ich hatte ihn mhm. ja gefragt, wie es denn schmeckt. Äh, hier. Schmeck, schmeckt wie scharf angebratener Bacon oder scharf angebratene Schrimps, aber mit der Struktur von Popcorn. <lacht> <lacht>
10: ach der will einfach nur uns ein bisschen, damit wir es auch
2: wirklich probieren und dann sagen, stimmt oder stimmt nicht und so. Ich habe gefragt, wo ich das herbekomme und dann habe ich das für uns bestellt. Was glaubst also, du, denn, was sowas kostet? Mh. Also so viel solcher Das hm, dürfte eigentlich nicht so viel kosten. Was glaubst also du? wenn, dann ist
10: es nur, weil es Avantgarde-Preis ist. In, in der Herstellung ist das ja eigentlich. Na ja, was glaubst du, was, kostet, was kosten da so nur vier Röhrchen? Hm. Das sind jetzt vielleicht insgesamt 80 Gramm Essen oder was? 60 Gramm dürfte ja eigentlich nur 2-3 Euro kosten, oder? 19,99 Euro. 19,99 Euro. Ja, gut, ja. der Preis wird sinken. Also, das ist, äh, okay, sensationell. Jetzt ja. bin ich natürlich unter Zugzwang, aber vielleicht nehmen wir nichts. Es ist ja, ist ja, auch lange haltbar, das ist ja ganz gut.
2: Ja, nee, nee. Sieht nicht jedenfalls nicht. lange. Nee, es sieht voll durchgetrocknet aus. Also, hier bei den Grillen steht 23. Oktober. Ja, das ist lange haltbar.
15: Ja.
2: Wir sind gespannt.
10: Gezüchtet in Europa, sehr gut. Wir wollen ja nicht den argentinischen
2: Buffalo-Wurm. Ich will hier nur die deutschen Heuschrecken. Das will ich, das will ich, will ich, will ich.
5: Give it to me! Give me what I want! Give me what I want!
2: Jawohl.
10: Snackinsekte, sehr gut. Okay, kommen wir mal zum eigentlichen hier. Max ist unser Präsentator heute, denn er hat 280 Euro geschickt. Das ist sehr gut. Ihr hört, meine Nase ist ein bisschen zu. Hat er sich was gewünscht? Hey ihr! Ich wollte euch eigentlich ein Intro-Intro mit dem Präsentationsgeld schicken, äh, mitschicken, aber nach der Präsentat äh, Präsentatorenarmut in letzter Zeit habe ich das erstmal vertagt. Danke für eure tolle Arbeit, die hoffentlich allen Beteiligten richtig Spaß macht und beste Grüße aus Friedrichshain. Ähm, bitte spielt Wie? das ist Würde für diese Leute in der Flanger Kirchenversion. Okay, Kirchenversion, davon gibt es eine Kirchenversion? Ich habe nur meine.
2: Also ich fange mit der Kirchenversion an und dann machst du die Arbeit-Arbeit. Alles klar?
4: Ja.
16: Und Arbeitslosigkeit und Tod. Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten. Der Kälte und der Verachtung ausgesetzt.
17: Arbeit, Leute, Arbeit!
7: Und nicht eine Maßnahme! Arbeit! Und nicht eine Maßnahme! Arbeit! Bekommen die Leute! Arbeit! Und Arbeit! Das ist
17: Würde. Das ist Würde für diese Leute.
15: Ja,
10: ich habe mich nicht etwa gerade verdrückt, deswegen hat es eine Sekunde länger gedauert, sondern ihr wisst ja, Denkerpausen in der SPD. Auch an Martin Schulz denken. Den habe ich bald. Jo. Der wird,
2: kommt immer näher. Martin Anfang Schulz. Ab, Martin, ja, bei Ma Ma war jung, und naiv, na klar. Ja,
10: ich bin gespannt. Was für ein Thema? Gibt es noch ein ja. Thema?
2: <lacht> äh, keine Ahnung, wahrscheinlich über Europa, SPD... Am Sonntag übrigens Nico Pech bei Jungen Naiv, das möchte ich, also da habe ich einen Request, bitte guck das, da bin ich gespannt, was du zu ihm sagst. Wer ist das nochmal? Gemeinwohl, Ökonomie, Ach, Postwachstum, ja, sehr gut.
10: Das ist wichtig. Ich erwarte ein bisschen, also ich schreibe, ich schraube meine Erwartungen runter und buch verbuche das als heißt Esoterik, bis er mich eines Besseren überzeugt.
18: Jetzt
2: ist es ein Einstieg erstmal. Ja, gut.
18: Ja. Lukas. Ich,
2: ich, ich, hab auch, ich bring auch nochmal die Tage was für deine für dein Buch mit. Ich habe mal wieder ein paar Rentnersachen. Ah. Oh, sehr gut.
10: Ja, ja. ja, wir sollten ein bisschen mehr Rentner. Den ja, Wolf ja. ergänzen durch den Rentner. <lacht> die Grauen, weißt du? Eine Sektion, die Grauen am Ende. Ja, stimmt. Lukas schickt 20,67 Euro ohne weiteren Kommentar, soweit ich das hier sehe. Das ist
2: aber auch
18: gut. Das ist gut für unser Land. So eine ja. Haltung.
10: Jan schickt 25 und schreibt äh, aufwachen liebe Juliane lieber Karl wir wünschen euch alles Gute zum Geburtstag von Anna und Jan.
2: Das ist ja lieb. Hast du hm? was, was was geben wir ihnen? Ähm,
10: Merkel,
19: Yogi, Merkel Gramm.
10: Merkel und Yogi. Yogi war doch gerade wieder im
19: Gespräch. Ah ja. Ja, herzlichen Glückwunsch und natürlich auch Gratulation von meiner Seite.
7: Sie feiern heute einen ganz besonderen Geburtstag. Ich möchte Ihnen im Namen aller CDU-Mitglieder ganz herzlich zu diesem Ehrentag gratulieren und Ihnen vor allen Dingen Gesundheit und Gottes Segen wünschen.
2: Ich möchte aber daran erinnern, falls ihr feiert euren Geburtstag, mhm. dann äh, kontrolliert bei euren Gästen, ob sie äh, auch alternative Meinungen zum 11. September anbieten oder nicht. <lacht> ja. Das ist wichtig bei einer guten ja Geburtstagsparty. An, ja, ist ganz wichtig. Ja.
10: Ähm, ist ganz witzig, hier steht kein Datum dabei. Also Juliane und Karl Gringer, ja diese Geburtstagsgrüße. Wahrscheinlich haben die beide jetzt die Tage einfach. Wer weiß. Er ist wahrscheinlich so ein
2: neumodisches Pärchen, das sich zusammen einen Ach Geburtstag
10: so. genommen hat. Meinst du, bei Ikea sind sie beide hin an ihrem Geburtstag, weil es da Köttbola billig gab und dann, da so kann Speed man Dating sich vielleicht entdeckt. auch im, ja, im Freizeitpark kennenlernen.
2: Ja. Wenn man Taron. Im,
10: du bist heute Taron auch alleine Dating. hier. Ja, so, man begegnet sich an der Einer- wie heißt das, Dings Rider, Single Rider Schlange und dann fragt man, und warum bist du allein, hast du auch keine Freunde? Nee, ich habe heute Geburtstag, deswegen kann ich ja kostenlos rein, aber eben nur ich. Wir können treffen sich bestimmt viele Geburtstagskinder, die einzeln in die, in die Freizeitparks gehen. Übrigens am 29.
2: April, Tag und Tag, vergesst es nicht. Du müsstest, du müsstest noch so eine Bändchen organisieren, also gelb ist, ich bin noch Single, Stimmt. rot ist Stefan Schulz, verheiratet. Stimmt. Und, und grün äh, ist
10: verheiratet, aber ihr wisst ja.
2: Ja, offen für alles. Äh, offen für alles. Wie ist denn der Frauenanteil bei Tagen? Tag? Kommt drauf ist an, jetzt, ob ist Nicole. Ist ja ist, das wichtig, ist das wichtig für Männer.
10: Kommt drauf an, ob Nicole nicht krank ist und <lacht> wer so seine Freundin mitbringt und wer gerade keine Babypause macht. Mal gucken.
2: Ja. Ich weiß ja, ich weiß aktuell, was äh, Nicole liest. Wer
20: nicht mit ihnen ah, leben muss, sagt süß. Wer mit ihnen leben muss, hat Angst.
2: Das Buch von ellie Radinger liest sie. Ich weiß, dass Nicole. Weiß Ich weiß, dass
10: Nicole sehr teure Audiotechnik bei sich zu Hause hat, nämlich meine gegenwärtig. Wir können uns ja eine
2: äh, gesprochene
10: Rezension wünschen,
2: oder? Nee, ich, ich würde sagen, pass auf, wir machen das so mit Eckhard Fuhr, das haben wir verlegt, wegen Krankheitsgründen, äh, in zwei Wochen. Wir können ja das Junge Naiv-Interview mit ihr auswerten und dann kann sie uns noch ihre ja. Erkenntnisse aus dem Ellie-Buch ja, sagen. Ja, Wolf, damit der Wolf nicht zu kurz kommt bei uns. Nein, aber wir müssen, wir müssen die nächsten, also übernächste Woche Israel machen.
10: Aha, oh, das Giese. ist, ja.
2: Naja, aber die Wahl steht an, wir Düster. werden mit Nikola Albrecht äh, was machen, ich werde nächste Woche Logas, ja. äh, also die israelische Sicht mitbringen und dann musst du quasi die nächsten zwei Wochen mal Hebron geguckt haben. Sitzt Netanyahu schon im Gefängnis, das würde mich
10: um einiges motivieren. Mhm. Sieht aber, es sieht aus, es ne? ist,
2: aber es sieht jetzt nicht so schlecht aus, dass er <lacht> abgewählt wird. Es könnte passieren. Äh, mal gucken, mal
10: gucken. Ich habe ja schon mal gesagt, ne, bei mir hängt alles an Netanyahu, solange der da regiert. Ja, der, der, was soll ich da so, als Podcaster noch eine der, Meinung haben?
2: Hast du es mitbekommen, dass er jetzt äh, die arabischen Parteien ausgeschlossen hat von der Wahl?
10: Nee, hm? ich warte einfach bis Netanyahu nicht mehr da ist und dann interessiere ich mich wieder für Israel und was da vor sich geht in diesem sehr interessanten Landfleck. Aber,
2: nee, aber das Thema mit Nikola kann ja unabhängig von Ita Netanyahu mh. gemacht werden, weil die ja. davor, die Ministerpräsidenten und die danach werden das weiterführen. Das ist realistisch. Ja, muss ja nicht so sein. Mal gucken. Na, mal gucken. Mal gucken, mal gucken, Nein. mal
10: gucken. Szene von Fabian. Der schreibt, heute kam zwar kein Aufwachen-Podcast. Also er hat er gestern geschickt. Dafür kommt heute im BR der Nockerberg. Mhm. Die Fastenpredigt wäre doch was für die Folge am Freitag. Hast du es schon gesehen? Nein. Ich habe es schon gesehen. Es gibt ja neuen Fastenprediger, weil... Mama du ist ja mit. in Rente gegangen. Nee, ich bring's nicht mit, weil ihr müsst einfach am Stück gucken. Das ist das kann man jetzt nicht da so einzelne Dinge rausholen. Es ist ganz wunderbar, wie ein junger Mann so alt wie du äh, einfach die Kruspe hat, sich da vorne hinzustellen und also einfach sensationell, ja. Wer, wer dachte Karneval was für ein Scheiß, die Deutschen haben keinen Humor. Zack, Nockerberg, inklusive Singspiel, also wirklich eine Sensation. Ich empfehle es euch sehr. Big Time. Big Time. Sebastian schickt 20 und schreibt Danke für den tollen Nachmittag mit dem weltbesten Familienpodcast. Richtig. Sind wir? Ja. Ja. Ein toller Nachmittag, der allen
21: Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
10: Hm. hm. Kathi. Andreas, wach auf, sagt sie. Was auch immer. Und wer auch immer. Ja. Robert sagt, wenn ich den Banse so reden höre, Philipp Banse oder was, äh,
2: habe ich so das Verlangen aufzuwachen. <lacht> Gut. Ich habe gehört, dass die Lage der Nation sich jetzt auch mit dem Wolf befasst hat. Habe ich gehört. Ein halbes Jahr später. Da, da ja. meinte letztens auch eine Hörerin von uns, ey, ihr wart ganz vorne dran beim Wolf, ihr wart bei Greta ganz vorne dran, bei den Schülerprotesten,
15: ne? mhm.
2: bei der Landwirtschaft.
10: Ich bashle das heute schon all, aber nicht Lage der Nation. <lacht> Und damit tö, tö. Das, war gar, das war doch gar kein Bashing, das nur, der innere Mainstream kommt halt erst ein bisschen später auf die ganze Zeit. Ja, Zone. das Gute ist auch, wir können durchaus über die Lage der Nation reden, weil die hören ja keine anderen Podcasts. Deswegen kriegen das gar nicht mit. Wo, woher weißt du das? Man muss ihnen ja nur zuhören, wie sie so über Dinge reden. Das ist ja völlig entkoppelt, das ist ja... Als hätte also ich wirklich gerade die Tagesthemen die ausgemacht, dann würde er noch mal eine Verlängerung ne.
2: einschalten. Ist, ist, ist im Prinzip Lagen der Nation nicht das, was wir hier mit den Abendnachrichten machen, dass sie aber die Zeitung lesen?
10: Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Müsste man mal. Ach, was weiß ich. Es ist ja bald subscribe, mal gucken, wie das Gespräch so für, für, das, der Flurfunk so ist in der Podcastlandschaft. Hm. Nico schickt 86 Euro. Muchos Saludos. Deste GDL Mexiko. Was auch immer. Natürlich CO2 kompensiert. Achso, er muss da irgendwie hinkommen und ist CO2-kompensiert hin. Bis Weiter so. Schiff, Was ist das der? Ja, mit dem Schiff wäre natürlich dann lieber fliegen und kompensieren, als einmal mit so einem Riesen. Sind wir bald genug von der Küste weg, dann da ein Schweröl rein. Segelschiff Ah, ja. Segelschiff. Ne, dann wäre er noch nicht ja. angekommen. Egal, wann er losgefahren ist, dann wäre er noch nicht angekommen. Weiter so, danke euch. Äh, dank euch habe ich mich nun auch ans, oh, ans Podcast gemacht aus Mexiko. Schicken Link. Wir wollen natürlich, gerade wenn ihr von außerhalb und so, wie redet man auf Deutsch aus der Ferne über welche Themen auch immer. Das interessiert uns. Also schicken Link. Juliana hat ihr PayPal-Konto aufgelöst und uns ein Franken und 23 Wie heißt denn das in der Schweiz? Mini-Franken, taler Pfennig? Frankencent? Pfennig? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Naja, Frank schickt uns Schmerzensgeld. Ach, das geht an Hans, ja? Mm -hmm. Okay. Leiten wir weiter. 2 Euro, 2,50 Euro. 50. Mal Freude gucken. Sich. Ah, von Frank. Frank, sorry, nicht Franz. Fabian. Intersex, Transsex, Ungleich, Unisex. Äh, schlimm ist das und schade, schade auch für Deutschland. Ja, da kann man... Ähm, ja, dann muss man differenziert sein, aber wenn man es mal nicht ist, dann...
2: Die Diskussion, ey, darüber.
10: Ja, wir reden nachher nochmal über... Wir, wir kommen ja noch auf direkt zu sprechen. Wir haben schon mal einen Fauxpas begangen hier, der schon ziemlich... Also genau genommen Hans hat ihn begangen, nämlich über Autisten gesprochen. Kannst du dich erinnern? Äh,
2: na, ich hatte gestern mitbekommen, dass die Frau Göpel postautistisches autistisches <lacht> ja. äh, irgendwas gesagt hat und da gab es dann auch gleich Ärger und sie hat sich auch entschuldigt auf Twitter. Aha. Ja, ja. Da wir gerade drüber reden, ich spiele es mal kurz ein, weil es ist wirklich
10: Hammer, Hammer, Hammer hart. Frau Göbel spricht, neben ihr sitzt Herr Hirschhausen, der erstens Mediziner ist und zweitens weiß, wie man bei laufender Kamera eigentlich spricht, der deswegen an sie mal eine Frage stellt, eine kurze. Ja, wir können die uns sie den Clip
2: angucken, wenn du willst.
10: Ja, ich hätte es jetzt einfach 33 Sekunden lang kurz ja, abgespielt.
4: Es gibt postautistische Ökonomiebewegungen, wiederum Studenten, die aufrufen, dass ihre Lehrenden endlich aufhören sollen, ihnen sinnentleerte Modellhaftigkeiten beizubringen, mit der Realität nichts zu tun haben. Also wir haben da was zu tun, aber es ist mitnichten so, dass es das nicht gibt. Das
22: heißt postautistisch?
4: Ja, der Homo oeconomicus als Figur, die der gesamten Modellierung ja. zugrunde liegt, hat null Qualitäten menschlicher Empathie, Einführungsvermögen, irgendetwas. Eine völlig seltsame Kreatur, der wir uns alle mit den Anreizsystemen, die wir geben, mit den Geldsystemen, die wir schaffen heute, peu à peu annähern sollten, damit die Modelle funktionieren. Oh Gott.
10: Ja, da sagt noch jemand, oh Gott. Also man kann sich natürlich jetzt einfach die Liste nochmal vergegenwärtigen. Ja, sinnentleert ist eine Figur, null Qualitäten in menschlicher Hinsicht, Ja, eine Kreatur. Wo ist aber die eigentliche Pointe? Nicht, dass man hier sich einfach ähm, sozusagen über Autismus ein bisschen komisch naja. äußert, sondern wo ist die eigentliche Pointe in dem ganzen Ding? Also ich, ich, ich kann dir sagen, was meine Pointe wäre. Nämlich? Greta Thunberg ist Richtig. Autistin.
15: Richtig, Greta. <lacht> also
10: hier, Frau Göbel, das war natürlich mega fail. Sie hat das sich aber entschuldigt
2: und wird das nicht mehr verwenden.
10: Ja, da bin ich auch sehr dafür.
15: Mhm.
2: Naja, das hat, gut. Das, das, hat mich, das hat mich auch überrascht. Aber hast du die PK gehört? Das war echt mal... Habe ich gehört. Äh, war gut. Ja, aber du hast ja auch diese eine Frage gestellt, wo sind denn jetzt hier die
10: Sozialwissenschaftler oder so? Keine Ahnung, ne? Weil es steht ja nun mal die Beobachtung im Raum, die wir auch schon gemacht haben. Wir wissen, hey, meine, dass das, es, es, es 10.000 Studien gibt. Das Wissen, klar ja, genau. ist das Wissen da, aber war, wo ist ja war, die politische das,
2: Traktion? Genau, das war mein Punkt. Also ist ja schön, dass alle sagen, Klimawandel, ja, das ist, äh, die Schüler haben recht, das wissen wir, dass sie recht haben. Es wäre mhm. schön, wenn es quasi Politikwissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftler ja. gibt, die da quasi mit ihrer Sicht quasi die Politik auch unter Druck setzen, weil das das was die Wissenschaft Wirtschaft nee die, die Klimawissenschaftler jetzt alle sagen, das weiß die Politik schon längst. Ja, das wissen alle. Also es gibt
10: da kein Wissensdefizit in der, der Hinsicht. Ich also ich werbe sehr dafür, dass man sich das genau anguckt, wenn der dies sagt, für ein, v für ein VW ohne Verbrenner brauche ich 30 weniger Personal, ja? Das ist ein echtes Kostenargument. Also VW macht das lieber heute als morgen, ja? das in die Bilanzsumme reinzuschreiben. Nur wir wissen, in Brühl und in Wolfsburg und überall, ja, da werden halt diese Mega-Motoren gebaut. Und zwar in Millionen Stückzahlen. Das ist halt, da hängt eine riesige Bad Bank sozusagen an VW dran. Nico, warum habe ich euren Aufwachen-Podcast erst jetzt entdeckt? Super Arbeit. Danke, danke, danke. Weiter so, liebe Grüße, Nico. Er schickt 25 Euro. Ja, das kann ich dir sagen, Nico. Du hast die falschen Freunde. Denn außer mund zu zum propaganda funktioniert nichts in dieser Podcast-Landschaft. Und deswegen, ich wollte es nicht zu negativ sagen, das sind natürlich nicht die falschen Freunde. Aber sei du ein guter Freund für deine Freunde und sag ihnen, dass du jetzt Aufwachen-Podcast hörst. Sehr gut. Alles, an, alles andere ist
2: nämlich...
20: Also das finde ich wirklich ein Abgrund an Menschenverachtung.
2: Hm. Ja. Matthias... Also den, den Aufwachen-Podcast gibt es ja noch. Ja, Aufstehen bald nicht Ach so. mehr.
10: <lacht> Tja, fand ich auch wieder witzig, wie Sam Knecht so ein kleines soziales Experiment draus gemacht hat. Heute sage ich, dass ich bei Aufstehen nicht mehr an vorne mitmache. Dann kommt einen Tag lang Häme und dann sage ich, ich fühle mich so unwohl, dass ich sogar vom Fraktionsvorsitz der Linken im Bundestag zurücktrete und dann können alle, die einen Tag lang Häme und so weiter, nochmal, oh, es ist was Medizinisches, krass. Und gestern habe ich mich so krass geäußert. Ja, also man hat es, auf Twitter konnte man es wieder wunderbar verfolgen. Ja.
7: Wie blamabel ist das denn?
10: Ja, ja, ja. Matthias schickt gute Grüße aus Frankfurt Main. Wir wissen, das heißt hier, guten Morgen, guten Tag. Auf Wiedersehen, ciao und alles zusammen.
2: Basti müssen wir auch mal wieder einladen. Also Richtig. Frankfurt Basti. Der kann uns erzählen, wie es äh, bei Inter Mailand war. <lacht>
10: war das Spiel schon? Nee, ist morgen. Ah, dann sind die alle da jetzt, ne? Ja. Das sind alle nach Mailand geflogen. Futter für das Aufwachenrudel von Claudius, herzlichen Dank. Mhm, Daniel, Rudel, schickt,
2: warte mal, ja, mhm. Mhm. Daniel
10: schickt... ja, wenn Rudel schon. Daniel schickt sie 59, die er uns immer schickt. Und seit ich das nicht mehr abschreibe, sondern kopiere, weiß ich, ich habe mich nicht vertippt. Nur weil die Neu, die 0 neben der 9 ist. Sie sind tatsächlich 59 Euro jeden Monat. Sehr, sehr, sehr gut. Stefan und Gabriele schicken 50 aufwachen für Johannes zum 30. Geburtstag von Stefan. Grüße. Ja, klar.
23: An meinem 69. Geburtstag sind 69 Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden.
24: Und herzlichen Glückwunsch von mir. Ja. Mhm. Renald
10: Becker muss auch mal sein. Warte mal, wer den Karnevalskommentar eingesprochen hat in den Tagsthemen. Wer ist dafür zuständig? Der AD-Chefredakteur? Ja, richtig. Reinhard. Ein Karnevalskommentar. Ja, Karneval muss kommentiert werden. Kannst du ja nicht einfach so stehen lassen.
2: Doch. Muss auch kommentiert so. werden. Wir Nein. kommen gleich nochmal auf den karnevals das, das sind die Lehren aus dem Aufbau Podcast. Nicht mehr so ja, langsam. Äh, Karnevalsreden Karnevals reden und Humor streiten. Ja.
10: Thomas schickt 50. Sag, sag,
2: sag, sag mir bitte, dass es jetzt nicht 20 Audiokommentare zu unserer Diskussion noch gab. Oder ich zu eurer geguckt. Diskussion. Ich habe okay. noch nicht geguckt.
10: Ich wollte ja gar nicht so ewig darüber diskutieren.
2: Ich auch nicht.
10: Thomas, wie gesagt, Thomas 50. Ah, oh, mein Hals. Also Thomas 50, herzlichen Dank. Daniel schickt 40. Jobsegen für alle. Bei mir hat's geholfen. Keep on going. Das ist gut. Ja,
2: wir nehmen mal den neuen. Ah, sehr gut. Das sehr ist derselbe gut. Markus, der uns mit Insekten versorgt. Hm, unser guter Markus
10: Paul, 25, und er sagt, Schwarzhörerschaft beenden. Imperativ für alle, die hier zuhören. Das ist schon wieder bei Markus. Markus, wir brauchen den Schwarzhörer. Sound. Mhm. Jana schickt ein Danke und ein Gruß. Stefan, jetzt habt ihr mich auch auf dem Radarschirm. Ja, sehr gut, genau. Mhm.
23: Danke, Angela Merkel. Mhm. Radarschirm, Radarschirm.
20: Kluge Leute, die vielleicht gar nicht so auf dem Radar von Journalisten sind, das finde ich gut.
23: Ja.
2: Manuel
10: schickt 20, herzlichen Dank. Florian 20, Frederik schickt 20, Christoph auch 20. Sieh Mail. Uh, du spielst mal einen Clip.
25: Ja möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt, die Würde des Menschen ist
10: unantastbar. Das war widerlich. Ja, und jetzt, sage ich Christophs Namen lese, habe ich die Mail natürlich schon längst rausgesucht. Liebste Geburtstagsgrüße für, meine für mein Schwesterherz, Anne. Claudia Roth ja. wünscht er sich. Für sie.
4: Happy Birthday to you. Happy Birthday Bitte alle. Happy Birthday to
0: you Alles Gute zum Geburtstag
10: Yay. Ja, und da die Grüße schon übermittelt sind, schließen wir noch Geburtstagsgrüße an von letzter Woche Stefan, das kann nie sein so, Geburtstagsgrüße an Franzi äh, Oh Gott,
2: ah ja
0: es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und Mr. Guru, das kann nicht sein so.
2: Ja,
10: falls ihr es fiepsen hört, das ist Thilos Stromleitung. Es geht leider nicht anders gerade, sorry. Ja. Dario, alles Gute aus München, sehr gut, Grüße nach München. Sebastian, erhöhtes Podcast-Entgelt, sehr gut. Das Johanna. Also er schickt einen Beitrag, 17,50, sehr gut. Johanna, ab jetzt äh, hören ohne schlechtes Gewissen, 16 Euro. Ja, so einfach ist es möglich.
15: Äh,
10: ja. Zack, ist man befreit von dieser Last.
20: Hat die Alte gerade einen Joint geraucht oder was ist los?
10: Oh, oh. Oh. Matthias, Teachers for Future. Volle Solidarität für meine Schülerin, gelebte politische Bildung. Ja, wenn sie auch wirklich demonstrieren gehen, aber der die Verlockung von Fortnite ist groß, ich sag's euch. Oh,
2: ja, ob, ob unser unser Thomas da auch mitmacht? Hm.
10: Teachers for Future? Nee. nee. Die Kinder haben sowieso schon keine Future. Ob es Klima nun hält oder nicht, ist eh vorbei. Malte, aber es gibt schon, es gibt schon hm. Parents for Future. Hast du da, machst du da jetzt mit? Ähm, da ich sehr umweltbewusst lebe und... Machst du automatisch. Ähm, Gehe ich natürlich freitags spazieren, allerdings im Wald, solange er noch da ist. Ja, solange, solange da kein Wolf ist, meinst du? Ja, das und auch. Ich habe Angst vor Wölfen. Und die <lacht> hoffentlich auch vor mir. So, Navid unterstützt uns. Malte, Markus und Birgit für den besten Podcast ever. Besonders 362 und 63. Also die... Vor, Vorletzten und eine Vorvorletzte oder so, wahrscheinlich ist das... Weil jetzt ist ja 365 gerade, ne? Ja. nee 64 Hier
17: sind grad. die guten.
10: Nee, warte mal, ist 65 oder 64? Hast du mir einen 64 hier geschickt? Ah, 64, gut, 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 gut. Gut, gut ich bin ein in bisschen durch den Wind. Ich musste mir gerade einen Wecker stellen, um mittags wach zu sein. Das ist mir auch nicht oft vorgekommen. Ist sonst Sebastian, ja. Ja. Sebastian, Dauerauftrag, aufwachen weiter so. Ihr, äh, euch müssten viel mehr Menschen hören und endlich aufwachen. Sehr gut, genau. David unterstützt uns. Frank, Klaus, Christoph, Nadine, Björn, Thomas. Zunichte rammeln. Biber vor Gericht. Oh, beide äh, sind gut, beide gut.
16: Wenn der Biber immer wieder Ärger macht und sich an bestimmte Regeln nicht hält, dann muss er dann auch mal äh, tatsächlich äh, zur Verantwortung gezogen werden.
26: Die Merkel, die hat das Deutsche Deutschland und Europa zunichte gerammelt, hat die das mit ihrer
10: Politik. Hmm. Sina, Martin, Fabian, Christina, Ernst, Immanuel, Matthias, Stefan, ähm, unter Dauerauftrag von einem glücklichen Hörer steht da, das ist wirklich sehr, sehr gut. Waldemar, danke für die Informationsqualität. Bitte keine Erwähnung im Podcast. Okay, sorry, das, <lacht> ihr, hört, ihr habt glatten Pieps gehört. Mhm. Sebastian, why? Kirsten, statt eines Kaffees am Bahnhof. Genau, das wirkt sehr viel besser. Ich finde auch demonstrieren, ja, aber nicht die anderen Zeiten, in denen man auch noch auf diesem Planeten ist, vergessen und einfach immer gut leben. Es wurde ja in der in der BBK von euch auch nochmal mal diese ähm, Diät genannt, ne? Die wir auch beim World 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 Economic Forum oder wie es äh, kurz heißt Annual Meeting genannt. Aha. Wenn du dich nur gesund ernährst. Also nicht das 200 Gramm Steak, sondern 40 Gramm Fleisch am Tag, 500 Gramm Obst und so weiter und so fort, ist das automatisch für den Planeten gut. Du kannst quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, für deine Gesundheit und für den Planeten. Ich glaube, es war der Hirschhausen, der auch nochmal darauf hinwies. Und falls ihr denkt, zwei Grad Erwärmung ist nicht viel, also 43 Grad Fieber ist mit Leben nicht vereinbar, <lacht> hat er gesagt, fand ich einen sehr guten Spruch. Wir
2: können ja mal einen Podcast einladen. Mach mal. Der ist sehr umtriebig und
10: hat wenig Zeit, aber no, ich finde ihn, also ist er auf jeden Fall ein sehr guter Wissenschaftskommunikator, muss man ja, echt sagen. Aber,
2: aber unser Motto ist ja hier Gedanken machen.
27: Und wenn man keinen Vergleich hat, wenn man sich keine Gedanken macht über die ganze Problematik, dann, dann, dann kauft man sowas. Ganz genau. Wenn man sich Gedanken macht, dann verändert man seine Meinung.
10: Richtig. Ja, und sein Verhalten. Wir danken Yvonne, Andreas, Olga, die dankt für allgemeine Lebensfreude und unterstützt uns sehr gut. Cedric, immer schön an Nachhaltigkeit denken. Genau, Lukas, Peter, Sascha, André, Thomas äh, für Deutschland gegen Werbung. Sehr gut. Moment, für Deutschland, das haben wir doch noch
28: gar nicht gehört heute.
4: Für Deutschland.
28: Für Deutschland. Es ist einfach gut für unser Land.
4: Für Deutschland.
28: Mhm. Stefan, Paul,
10: Sören. Bastian, Marc, Alexander, Till, Paul. Besser einen als keinen Euro, richtig? Und Kai.
29: Wie oft sehen Sie durchschnittlich fern pro Woche?
16: Jede, jeden Abend praktisch drei Stunden.
20: Ich sehe jeden Abend fern.
16: Ja, fast jeden Abend. Täglich. Wie viel? Von 8 von von Uhr
20: ab bis 11 Bis zum Schluss, bis alles
10: Ich habe eine, alle ja. hab eine Idee. Bis Ich äh, habe eine Idee. Für alle, die sich auch fragen, wie kriege ich denn dieses Fiepsen aus meinem Podcast raus, wenn mein iPhone doch Strom braucht? Du kannst dein Telefon oder dein, äh, dein iPad einfach über einen ähm, Akku laden. Also über so einen Unterwegs-Akku. habe ich. Es, es, ah. Dann nimm den
2: mal.
19: Meinst du? Weil,
10: ja, du brauchst ah. ja... Das, der, das kommt... Das kommt aus dem Stromnetz.
2: Es kommt aus dem Stromnetz?
10: Ja. Das Interessante ist, also für alle, die sich jetzt wirklich interessieren, wie macht man eigentlich so einen aufwarn -Podcast? Ich muss regelmäßig, bevor wir hier starten, aber nach, erst nachdem ich auf Aufnahme geklickt habe, ein HDMI-Kabel rausziehen, weil das HDMI-Kabel in einen Monitor geht, in den natürlich auch eine Stromleitung führt, die seinerseits der gleiche Strom ist, der schon in den Computer
2: geht und dann brummt sich das so, so hoch. So, jetzt? Gut. Echt? Also ich, ich höre nichts. Hät, ja. hättest, hättest du mir das mal vorher gesagt, jetzt, jetzt haben wir nämlich Ruhe.
28: Ich glaube, ja. sie sollten das jetzt mal einfach auf sich beruhen lassen.
10: Jawohl. <lacht> Jawohl. Gut. Die Good. Welt ist irre. Habt ihr gemerkt oder habt ihr mitbekommen, dass Klaus Kinkel gestorben ist? Ähm, ich finde es gut, dass sie bei den Tagesthemen sich immer nicht zu viel Zeit nehmen für die Toten. Allerdings war dann ja, doch.
2: Für mh. unsere jüngeren äh, Zuhörerinnen, das war der Außenminister, der beliebter war als Heiko Maas. Er war ja, nicht so super Alana, beliebt, ja. aber er war zumindest beliebter als Heiko Maas.
10: Er kam in der Top-Ten-Liste vor, sagen wir mal
15: so.
2: Ja. ja,
10: Klaus King hat einen, einen ganz guten Spruch hinterlassen. Und zwar vorm dem Tod, aber nach seiner Arbeitszeit in der Politik. Ja, das, in das hätte mich jetzt auch gewundert. wenn In er,
28: totaler Unordnung.
10: <lacht> sich ja. befindet, ich fange ich fang mal von vorne an. Also äh, du hättest dich gewundert, genau. Jetzt kommt der Spruch. Ich, Achtung, hm. ich, hätte, ich hätte mich gewundert, wenn er nach dem Tod einen Spruch hinterlassen hätte. Ach so. Na, er hätte ihn für, für nach dem Tod hinterlassen, aber sozusagen nach der
28: Arbeitswelt. Dass ich in dieser in totaler Unordnung sich befindenden, quasi aus den Fugen geratenen Welt keine Verantwortung mehr tragen muss, das erleichtert mich eher. Ja, es erleichtert ihn, dass er keine Verantwortung
10: mehr in diesem Chaos tragen muss. Ich frage mich dann immer, warum reden nicht die Politiker, die dieses Chaos gerade haben? mal auch genau so. Es ist halt einfach eine Welt im Chaos.
2: Naja, das, das sagt Merkel ja auch immer ständig. Ja, ja aber die Merkel Welt macht wird das immer mit so einem Kalkül
10: ja. und dann will sie immer Trump nochmal hinten eine reindrücken und so. Aber ich finde, so aus diesen persönlichen... Oder wir hatten es ja auch, als Helmut Schmidt starb. War es Helmut Schmidt? Dass er meinte, ja, ich hatte richtig Angst davor, Kanzler zu
2: werden. Plötzlich war die Bundestagsmehrheit da und ich hatte Angst.
10: Ich glaube,
25: man, man ja auch mal öfter.
2: Ich glaube, man könnte auch sagen, die Welt ist ständig im Chaos. Mhm. Nur halt mehr oder genau. weniger. Ja, das ist
10: sehr Herausforderung der Gesamt didaktisch. Oh, sorry. Ähm, wir, wir gucken noch mal kurz, ganz kurz, wirklich nur ganz kurz, Karneval, ja weil manchmal gelingt ja auch Berichterstattung, manchmal auch nicht. Es ist, wir können uns jetzt wieder darüber streiten, ist es jetzt gelungen eine Berichterstattung oder nicht. Ja? Wir wissen ja, die Welt ist im Chaos und man hat nur wenig Zeit, abends eine Sendung zu bauen. Und man hat ja nochmal auf den Karneval geblickt, es war sogar, glaube ich, das Aufmacherthema, was bedeutet, man hat noch ein bisschen weniger Zeit. Ja? Meistens kann man ja am Wetterbericht noch so ein bisschen schrauben, während noch die Sportberichterstattung läuft. Aber Sebastian De Liga hat sich hier was getraut, er hat nämlich eine Büttenrede, er hat zumindest durchgereimt seinen Bericht, deswegen gucken wir das mal, es muss natürlich nicht gelingen, aber es könnte ja gelingen, wir können uns einfach mal ein Urteil bilden, ja? also wir schließen den Karneval hier auch ab, nochmal mit dem Verweis, Nockerberg, das ist der eigentliche Karneval, da äh, finden auch Verkleidungen statt, die Sinn machen im Singspiel. Ist, Nocker ist,
2: ist Nockerberg wirklich Karneval noch? Weil Nockerberg nee, ist kein nach Karneval. Dem Ascher, eben, also nach dem Aschermittwoch ist ja kein Karneval
10: mehr. Ja, ja aber alle, die eben sagen, in Deutschland kein Humor, Karneval ist scheiße und so weiter, ich hasse das. Und ja, die dann so Aschermittwoch wieder auftauchen und sagen, es nehme ich wieder Teil an der Welt, für die ist ja
2: Nockerberg gemacht. Da geht es mit
10: Intelligenz ja. vor sich. Und also ich, da wird sich eben so, auch verkleidet. Ich,
2: ich höre mir eher den Nockerberg an als ein Stück von, also ein Comedy-Stück von Eckart von Hirschhausen.
10: Ja, muss man jetzt nicht gegeneinander ausspielen. Wir gucken mal, Sebastian De Liga. Kleine Büttenrede zum Ausschwung des Karnevals.
30: Ach, was waren das für Zeiten. Ein schräger Witz, selbst Peinlichkeiten, große Freiheit, wunderbar. Erlaubt, es herrschte ja der Narren. Und heuer stehen die Narren unter Feuer. Ein schräger Spruch Feuer. ist wie ein Fluch. In Stockach, beim Gericht der Narren, fuhr sie den Richtern an den Karren. Ein Späßchen, locker auf die Schnelle, über Intersexuelle im Netz Kritik. Doch AKK steht närrisch nicht alleine da. Bernd Stelter verulgt Doppelnamen. Da kam ein Gast, ihn zu ermahnen. Für diese Frau war der Gag mau.
20: Ja, Männernamen sind immer toll. Ja. Und Frauennamen sind immer Scheiße und Doppelnamen sind Doppelscheiße. Soll ich Ihnen was sagen?
30: Kritik an seinen Scherzen geht dem Komiker zu Herzen. Burkhard meier Sickendiek hat Verständnis für Kritik. Für Satire-Spezialist sieht er die Sache, wie sie ist. Ich
31: glaube, dass da einfach verschiedene Aspekte ineinander greifen. Das eine ist natürlich einfach ähm, die äh, Gender-Diversity, wie man es nennt.
30: Selbst die Narren am schönen Rhein gießen Wasser in den Wein. Was hat AKK bewogen? Ist sie da falsch abgebogen? Frau AKK, das war nicht spitze. Auch Narren wollen gute Witze.
14: Ja...
2: Nie wieder.
10: Ja, Was Nie ich allerdings so ein... rausgeschnitten habe, sind äh, die O-Töne. Von der Straße? Nee, nee, die so in dem Bericht halt vorkommen. werden Stelltag hat, einen O-Ton gab hier, der Professor So-und-so, durfte du noch nochmal sagen, die Intersexuellen. Und ich frage mich dann, wie es so ist, wenn man abends feststellt, warte mal, die haben mich halt von den Tagesthemen interviewt und bauen mich in der Büttenräder ein. <lacht> hat doch auch was, oder? Naja, damit ist Karneval jedenfalls abgeschlossen. Deswegen war, es nicht, genau, deswegen war es nicht weniger lustig, bevor wir gleich zum Klima schalten, eine Kurzmeldung noch vorher, denn es kann ja nicht sein, dass immer nur unser Fußballprofessor, dass wir wir, wir machen ihm jetzt das Thema kurz streitig, wir reden auch kurz über Fußball und zwar oh, nur... Oh.
2: Rasenfunk, genau. aufwachen
10: Edition. <lacht> Rasenfunk, aufwachen, aber nur kurz.
2: Wir wissen, ah, das, das Bayern-Thema
10: ist für den Rasenfunk,
2: aber hätte ich das gewusst, hätte ich auch ein Fußballthema dabei gehabt. Mhm. Ach, scheiße. Welches? Kann ich, das, kann ich das morgen noch nachreichen? Ja, das reichst du einfach morgen Gut, nach. Gut, das bringe ich morgen mit. In wenigen Minuten vielleicht zu hören. Ähm,
10: ich fand es einfach nur witzig, dass äh, Jogi Löw drei Bayern aussortiert. Aus der Nationalmannschaft. Und man sich dann in den Tagesthemen fragte, wo holen wir uns denn mal den O-Ton dazu rein?
29: Sind Müller, Boateng und Hummels zu Recht abserviert
28: worden? Frisches Blut, tut gut in der Mannschaft und ähm, die, wo schon mal Weltmeister geworden sind, die haben vielleicht mehr ganz so viel Biss und ähm, von dem her finde ich die Entscheidung richtig vom Löw.
2: Ja, also die Dortmund-Fans fragen nach den <lacht> Bayern-Spielern,
10: ja. Nicht gut. In voller Montur am Spieltag fragen sie die in Dortmund mal nach, wie das so ist. Ist es schlimm, dass, die, dass der Löw jetzt die Bayern aussortiert? Nö. Ja, ich weiß, ich weiß warum, weil der Hummels schon mal bei Dortmund gespielt hat. Ah, na gut, aber trotzdem, fand ich witzig. Ja. So, Tilo kommt nachher mit seinem Fußball-Dings. Wir merken uns also, Fußball ist jetzt auch Aufwachenthema. Macht euch keine Sorgen, aber bleibt bitte Max treu, denn wir sind keine Professoren auf dem Gebiet.
2: Wir sind nur so ein paar Nachrichtengucker. Okay, was Vielleicht, wollen wir machen? Wir sind ja jetzt noch an einem Mittwoch. Ich hoffe dass Max mhm. heute einen tollen Nachmittag oder einen tollen späten Nachmittag hat, weil die mhm. Bayern ja zu Hause gegen Liverpool spielen. Spiel des Jahres. Und wenn wir nachher wenn wir nachher mit Albrecht reden, dann mhm. wissen wir schon, ob die Bayern draußen sind und Max einen guten Tag hat oder nicht. Ist Liverpool hier Dings? Klopp. Klopp. Ja. Mhm.
15: Mhm.
2: Gut. Gut. Ich möchte mal auf eine echt unglaubliche Sache aufmerksam machen. Weil wir haben ja mal das Thema Verkehr und wir haben oft das Thema Tierhaltung und so weiter und Drogen und das ist jetzt alles in einem Bericht und äh, du musst vielleicht mal deine, also deine ersten Eindrücke davon für unsere Hörer und Hörerinnen beschreiben die das jetzt nicht hören oder gucken
15: ein Viehtransporter.
2: Äh, nee, ja nee die das jetzt nicht gucken also. ähm, ein Viehtransporter ist in McPom auf der Autobahn verunglückt und hat äh, mehrere du Menschen machst hier wieder so eine Exposition als ob man eine Hypersensibilisierung
10: zum Thema ähm, Schweine, die sind zermatscht auf der Straße braucht.
2: Nein, nein. Okay, fahr ab. Ich will, ich will darauf aufmerksam machen, warum wir autonomes LKW fahren brauchen. Ach so, ja, das ist natürlich gut.
27: Der Ferkeltransporter war umgestürzt. Gegenüber den Einsatzkräften hatte der nur leicht verletzte Fahrer gesagt, eine Windböe sei daran schuld gewesen. Ein sogenannter Drogenvortest bei dem 38-Jährigen ergab, dass er Amphetamine und Cannabis konsumiert habe, so die Polizei. Daraufhin wurde eine Blutabnahme angeordnet. Ein gerichtsfestes Laborergebnis steht aber noch aus. Bei dem Unfall am Freitag waren drei Menschen gestorben. Der Fahrer eines anderen Lkw, der mit dem Anhänger des Viehtransporters kollidiert war, sowie zwei Menschen in einem Pkw, der nicht mehr bremsen konnte. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derweil noch an. Die drei überlebenden Unfallbeteiligten müssen von der Polizei noch vernommen werden. 50 Feuerwehrleute aus vier Freiwilligen Wehren waren 17 Stunden für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen im Einsatz. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.
10: Ja, fehlt nur noch, dass er ganz konkret von seinem Handy dann auch, auch noch abgelenkt war. Gibt es eigentlich ja, eine Prozedur, Tiertransporter, dass man erstmal
2: die Tiere alle einschläfert oder was man auch immer da macht? Ich habe nur gesehen, dass ein Schwein dort auf der Straße lag und wahrscheinlich getötet wurde. Ja, aber ich meine 17
10: Stunden, ne? Das Auto wird ja erstmal so gelassen, Menschen wird geholfen, das Auto wird so gelassen für die Unfallaufnahme und so weiter. Was ist denn da mit den Tieren? Die werden,
2: ich ich nicht getötet gut. werden. Die sind, Na, ja eh auf dem, die sind ja eh auf dem Weg, getötet naja, zu werden. aber ich meine, die liegen
10: dann in so einem umgekippten Auto und schreien vor sich hin.
2: Und man weiß nicht genau, kann man jetzt rein in das Auto oder ist das ist ja auch ein Tatort? Nein. Stimmt. Es gab jedenfalls so einen Experten, der noch mal gute Argumente dafür gebracht hat, warum wir autonom, autonome LKWs brauchen.
0: Nehmen manche Lkw-Fahrer auch Drogen, um wach zu bleiben, länger?
23: Auch das kann gut sein. Das ist ja ein sehr anstrengender Job. Man fährt mehrere Stunden am Stück hinter irgendjemandem her. Man hat also überhaupt nichts zu tun. Man langweilt sich beim Fahren. Man langweilt sich im Zweifel auch, wenn man nicht fährt, beispielsweise beim Sonntagsfahrverbot. Das alles trägt dazu bei, dass Drogen und im Zweifel eben auch Alkohol gerne konsumiert werden.
10: Hm, tja. Muss halt alles sofort gemacht werden. Ich sage ja, wir haben vorhin den Hinweis bekommen, ich weiß gar nicht, auf Twitter von wem, aber wenn man es mal durchrechnet, ach, Henning, wenn man durchrechnet, es wurde durchgerechnet, der Tagesspiegel hat wohl einen Text dazu gemacht. Eine Vollelektrisierung der Autobahn, ne? Würde nicht 500 und nicht 50 Milliarden, sondern 5 Milliarden in Deutschland kosten. Weil im Grunde, es ist keine Hightech, ja? es sind Masten, Stahl ist da und so weiter. Stahl hat man über... über Bedarf. Also, 400 Millionen Tonnen wissen wir gar nicht wohin damit, ja. Kann man genauso gut an die Straße stellen und einfach ein Seil spannen, durch das dann Strom läuft. Und mit dieser Verstromung kann man dann auch diese Steuerung einbauen. Also, die elektronische Deichsel, ja. Das Auto koppelt sich oben an, kriegt eine Datenlieferung. Wie lange ist das Auto vor mir weg? Also, wie viel, wie kann ich mich hier und so? Es ginge also alles. Vielleicht sollte man für Tiertransporte, wenn ich so drüber nachdenke, auch nochmal eine Kilometersteuer einführen. Weil manchmal fährt man ja wahrscheinlich auch 50 Kilometer weiter zum Schlachthof, der einem einfach das billigere Angebot macht, statt zum nächstgelegenen Schlachthof. Und dann kann man ja einfach mal die Preise da so ein bisschen anziehen. Also, vielleicht muss ja eh grundsätzlich teurer sein, haben wir ja schon gesagt. Und, ja, das
2: ist ja auch ja ein, ein Argument für die hessische Lösung, dieses, dieser mobile Schlachthof, wo quasi ja, vor Ort dann gleich. 60 Millionen Schweine, ne? Also, damit schafft man vielleicht 10.000, aber. Ja. Müssen halt, die 60 Millionen müssen halt runter. Ja. ja hast das du, sowieso. Hast du, hast du noch was so Landwirtschaft oder so? Ähm, Nein. Dann habe ich noch mal was hier. Unser Lieblingsbauern, den wir jetzt lange nicht mehr mhm. gefeatured haben, Bauer Gul ist zurück. Erinnert sich erinnerst noch was Bauer Guhl für von Bauer war?
10: Ja, da wollte er, glaube ich Geld haben für seine
2: düster äh, Dürre oder so. Milchbauer ist er. Milchbauer. Mhm. Und der hat doch äh, uns eingeführt, dass die das Milchpreissystem am Arsch ist. Und da gab es jetzt irgendwie Milchbauertagungen in in Norddeutschland irgendwo. Bauer Guhl war da mal wieder dabei.
8: Milchbauer Peter Guhl kämpft für einen fairen Milchmarkt. Der Chef einer Erzeugergemeinschaft fordert endlich feste Verträge mit festem Preis. Denn die Milchbauern bekommen immer noch am Monatsende von den Genossenschaftsmolkereien den Milchpreis diktiert. Auch der Druck aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium hat daran bislang nichts geändert.
3: Wir sehen momentan keinen weiteren Handlungsbedarf. Wir arbeiten natürlich daran mit allen unseren Kollegen, auch in den Verbänden darüber,
29: überlegen, wie kann man die Branche krisenfest machen. Wir glauben, da gibt es einige gute äh, Ideen. Und äh, darüber hinaus sehen wir momentan keinen Handlungsbedarf.
8: Molkereien und Handel haben also kein Interesse, freiwillig etwas zu ändern. Für die Milchbauern eine Existenzfrage.
12: Das sagt mir, unsere Forderung ist nach wie vor aktuell. Nur Ordnungspolitik kann hier für Abhilfe schaffen, kann dafür sorgen, dass auch die Erzeuger der Milch ihren Teil von der Wertschöpfung abbekommen.
8: Dass aktuell die Milchbauern die Zeche zahlen, zeigen die Zahlen. Denn immer mehr von ihnen geben auf. In den letzten 20 Jahren hat sich die Zahl der Milchviehbetriebe
17: bundesweit halbiert. In Mecklenburg-Vorpommern sieht es eigentlich noch schlimmer aus. Wir verlieren monatlich zwischen einem bis drei Betriebe äh, aus der Milchproduktion und es sind bis zu 500 Kühen monatlich, sodass der Kuhbestand sich äh, rasant auch nach unten entwickelt hat.
16: Wenn wir wollen, dass dieses hervorragende Lebensmittel in der Zukunft auch noch in Deutschland produziert wird, dann Jawohl. muss jetzt gehandelt werden. Und ja. ich setze hier nicht auf Freiwilligkeit. Das haben wir äh, immer wieder gehofft, dass endlich was passiert. Es passiert mhm. nichts, also muss der Staat, der Sozialstaat handeln.
8: Auch Gul wird seinen Bestand von 170 Kühen halbieren und nur noch für seine Hofmolkerei produzieren, wenn sich am Milchpreis nichts ändert.
10: Ja, ich bin, ich bin wirklich dagegen. Also, Gegen was? Na, wir haben... Also fest, diesen fest, diesen ja, festen Milchpreis. Der feste Milchpreis. Der zementiert dieses völlig perverse System, was wir da haben. Das geht einfach gar nicht. Ich muss wirklich sagen, bei ähm, 350 Milliarden Subventionen, ja, um das auf diesem Level zu halten und alles Export in die Welt und so weiter, da muss jetzt mehr Marktwirtschaft rein in dieses System. ja, Nicht noch mehr Planwirtschaft und vor allem keine Zementierung von irgendwelchen Preisen. Da bin ich irgendwie völlig dagegen. Und ja, wenn es sich nicht lohnt, dann braucht man, dann muss man was Neues machen. Also nur dran festhalten, weil man es schon immer gemacht hat und so irgendwie...
2: Wollen wir wollen wir Bauer Gul mal in den Podcast holen?
10: Ja, der quatscht uns natürlich in Grund und Boden so, weißt du? Da können wir nichts gewinnen. Der äh, direkt uns halt wir seine, ja was gewinnen. Erkenntnisse. Ah, ich, Erkenntnisse, na gut.
2: Ja, ja oder mal so, ich, ich, ich rufe ihn mal an und dann frage ich mal, ob er den Podcast telefonisch will, oder wir machen mal ein Hörertreffen auf seinem Bauernhof.
10: Ja. Ich bin ja cool. wirklich für, für mehr Marktwirtschaft, was auch bedeutet, da muss mehr aussortiert werden.
2: Ja, du, Aber, ja, aber es, du kannst doch dein, deine Idee, mehr Marktwirtschaft mit ihm diskutieren. Mm. Vielleicht hat er da gar nichts dagegen.
10: Ja, ich bin gespannt.
2: Weil er will ja, wenn er feste Preise will, Planwirtschaft oder nicht.
10: Ja, was ist ja eh ah, schon ja. alles Planwirtschaft? Ich meine, wir hatten diese Milchquote und alles, ne? Da wurde sie abgeschafft, jetzt soll sie quasi wiederkommen und ah, ich weiß nicht, das ist irgendwie. Ich kenne mich da aber auch so wenig aus. Ich habe da nur so gefühlte. Wir sollten mehr Insekten essen, Meinung. Ja. <lacht> Obwohl ich so viel Milch trinke, aber es ist irgendwie... Ich weiß nicht. Apropos Ich kaufe jedenfalls nicht die 69-Cent-Milch, die unten irgendwo steht, sondern ich kaufe die ordentliche Milch. Die 79-Cent-Milch? <lacht> Nein, ich kaufe nur Milch, die mindestens einen ja. Euro kostet und zwar immer sehr weit rum. Früher hatte ich immer das Problem, ich habe grundsätzlich die teuerste Milch gekauft. Hat dann immer dazu geführt, dass zu Hause meine Frau mich darauf hinwies, dass ich wieder so einen laktosebefreiten Scheiß irgendwie gekauft habe. Deswegen achte ich jetzt immer drauf. <lacht> Aber ich kaufe die teuerste Kuhmilch, die es gibt, wenn ich in den Laden gehe.
2: Insekten haben wir jetzt ja auch zum, zum Fraß hier vorliegen. Ein Insekt, mhm. das du nicht essen solltest, Stefan, ist mhm. jetzt aktuell eine Plage in MV.
20: Der vergangene warme und trockene Sommer hatte bereits zu einer ungewohnt hohen Verbreitung des Borkenkäfers geführt. Mhm. Außerdem hätten Sturmschäden dem Käfer viel Brutraum geboten. Dem Schädling fielen seit vorigem Jahr 85.000 Kubikmeter Fichtenholz zum Opfer.
10: Ja, ist das viel? 85.000 Kubikmeter. Ist das viel? Ist nicht so viel, oder? Hört sich viel an. Aber ein Baum ist ja schon... Also ein Baum ist noch schon locker drei Kubikmeter Holz, oder was? Also bei uns im Wald liegen gerade auch mega... das glaubt man gar nicht, ja, wie viel Bäume man raustragen kann aus dem Wald. Also wie hoch die Stapel und wie lang die sind, oder dass man irgendwie sieht, dass dem Wald was fehlt. Also ich glaube 85.000 Kubikmeter Holz ist jetzt nicht so viel. Ja,
2: vielleicht haben wir ja einen Hörer und eine Hörerinnen, die uns das einordnen kann. Ja, Wie viel Saarland ist das denn? Ja. Wie viel Saarland muss denn, denn abgeholzt werden? Ein, ein, eine kleine Sache zur Landwirtschaft. Wir kommen mal zur spanischen Landwirtschaft. Mhm. Dort haben die auch ein Problem. Und du, du sagst jetzt so, bestimmt mit dem Wolf, oder? Mit dem Wolf. Hm. Nein, nein, Herr Schulz. Sie haben dann anderes ganz großes Problem. Den hier.
18: Der wohl bekannteste Vertreter der Pyrenäen-Fauna ist sehr selten und scheu und das hat seinen Grund. Vor allem bei so manchem einheimischen stößt seine Anwesenheit nicht auf ungeteilte Freude und Zustimmung.
19: Der Wolf, ist es der Wolf?
18: Pass auf, pass auf. Nur noch etwas mehr als ein gutes Dutzend dieser stolzen Tiere streift durch die Berge hier. Die Rede ist vom Braunbär, dem ungeliebten König der Pyrenäen-Tierwelt. Oh, Weil er hin und wieder Schafe und Ziegen reist, haben ihn Bauern und Züchter im Visier. Zu Unrecht, wie die Zahlen zeigen. Von den rund drei Millionen Schafen, die in den gesamten Pyrenäen leben, sterben einige Tausend jedes Jahr auf den Hochweiden, nur etwa 150 davon holen sich die Bären. Denn die bis zu zwei Meter großen Tiere ernähren sich überwiegend vegetarisch. Aha, wie ich? Wild wird selten gejagt. Nur wo es den großen Räubern extrem leicht gemacht wird, greifen sie zu. Zum Beispiel wenn Schafe, wie in den Pyrenäen üblich, zu Tausenden unbeaufsichtigt umherziehen. Um das Zusammenleben mit den Bären für alle akzeptabel werden zu lassen, fördert der Staat die Ausbildung von Hirtenhunden und entschädigt die Besitzer für gerissene Tiere. Auch wenn die Braunbären in den Pyrenäen inzwischen streng geschützt sind, ihre Zukunft bleibt ungewiss. Für einen dauerhaften Fortbestand ist ihre Zahl wohl noch zu gering.
2: Ja, also ich sagte jetzt, wo ich niemals hinfahre, in die Pyrenäen? Ja. Warum? Kannst du Bären beim Schafe reißen zugucken? Sehr
10: gut. Also so ein Bär macht dich auf jeden Fall platt. Ich glaube nicht, dass du Bären begegnen willst. Das ist nicht ohne. Ja. Genug zu Natur, Umwelt, Autos und den ganzen Kram.
2: Ja, bis wir später wieder darauf zurückkommen müssen. Un unweigerlich. Klima nee. und so. Hat. Ich habe gehört, dass das Klima was mit der Natur zu tun hat. Ach so stimmt, wir kommen
10: ja erst noch zu. <lacht> so, äh, ich, bin, ich bin völlig durch den Wind heute, auch weil uns die Bundesregierung mal wieder im Stich lässt. Wir hören uns mal die geballte Arroganz an und zwar, Macron hat einen Brief geschrieben. An uns alle. Dankenswerterweise hat er ihn äh, gleich in allen Sprachen übersetzt, sodass wir ihn auch lesen konnten, aber was wir natürlich nicht getan haben. Oder Wenn hast du ihn gelesen? Hat ihn jemand gelesen?
2: Ja, ich fand äh, irgendwie zwei Stunden, nachdem es online ging, hat dir im Forum uns das sofort ähm, mhm. ja, extrahiert. Also ich, ich kann ja mal, ich kann es mal raussuchen, während du mal drüber redest. Ja, also Macron hat diesen Brief geschrieben,
10: der in der Welt abgedruckt wurde, gleich mit einem Kommentar von der Welt, dass das natürlich mega scheiße ist und nichts davon und so. Wir halten es mal kurz, weil ich habe auch wieder ein bisschen Angst vor dem jungen naiv YouTube Publikum, dass mir gleich wieder, ach der Macron, der will doch eh nur Harz Quadre einführen und den Sozialstaat abbauen. Und was kann man denn von dem halten und so? Allerdings, wir hören zumindest mal rein, wie groß der deutsche der Deutsche Dolch war, der ihm da in die, in die Rippen reingestochen wurde. ja. O-Töne von Katharina Bale und Weber. Das sind nun die sozialdemokratischen, konservativen Listenanführer für die Europawahl. Und wenn man diese Sprechen hört, da ja, äh, unglaublich. Ganz konkret
13: gibt es heute, nicht ganz zwei Jahre nach der Sorbonne-Rede, noch immer keinen europäischen Finanzminister, keinen europäischen Mindestlohn, keine Digitalsteuer. Konkrete Politik ist mühsam in Europa.
20: Bei der Digitalsteuer gibt es eine Verständigung zwischen Olaf Scholz und seinem französischen Kollegen, das liegt auch vor. Nur bei Steuerfragen ist es eben so, dass nur einstimmig entschieden werden kann.
10: Die
2: konkrete Frage, dass die Internetkonzerne, die digitalen Giganten unserer Zeit, dass die endlich in Europa ihre fairen Steuern zahlen und nicht nur die Handwerker, ist dabei eines der Schlüsselprojekte, um Steuergerechtigkeit zu erzielen. Deswegen, ich bin dafür, wir müssen es schnell umsetzen.
13: Vor kurzem trafen sich die Kanzlerin und Macron in Paris. Heute sprang sie ihm nicht persönlich zur Seite, ließ nur ausrichten. Die Bundesregierung unterstütze die engagierte Diskussion.
10: Mhm. Ja, das ist eine schöne, engagierte Diskussion, die du da führst, mein lieber Emmanuel. <lacht> Ciao, ich habe anderes zu tun. Also Barley sagt, es gibt ja eine Abmachung. Es gibt ja eine Verabredung zwischen ähm, Macrons Finanzminister und Schäuble, also Olaf Scholz. Mhm. Wie lautet die nochmal?
2: Weißt du es noch? Ich, ich habe ihr nicht ganz zugehört, glaube ich.
10: Also der Franzose sagt, wir brauchen eine europäische Regelung. Und Scholz sagt, nee, wir brauchen eine globale Regelung. Und bis wir die nicht haben, ja. können wir leider gar nichts machen.
2: Stimmt. Ist wie bei, ist wie bei der Finanztransaktionssteuer. Die können genau. wir ja nicht erst in Deutschland einführen.
10: Das genau. geht nur in Europa. Und Weber, der Idiot, ja, sagt nochmal so, ah ja, ist etwa bald Wahl. Ja, ja, ich finde das ganz toll, was der macht. Ich bin da auch total dafür. Wir sollten sofort diese Unternehmen besteuern. So, und Macron denkt sich so, fuck you, liebe Deutsche, ich habe jetzt zwei Jahre auf euch gewartet, es kam nichts. Die mhm. neue Kanzlerin schreibt in der Welt: so, ja, ja, könnten wir mal, keine Ahnung, im Grunde, nee, ich habe anderes zu tun.
2: Ein Flugzeugträger. Ein Flugzeugträger der kaufen, genau. Währenddessen Neues aus Moment. Frankreich. Moment. Ich habe mhm. hab das gefunden, was Diet uns äh, extrahiert hat aus Macrons Brief. Ja, trag mal vor. Die konkreten Vorschläge. Äh, erstens Internetkram, ja. Europäische Agentur zum Schutz der Demokratie gegen Hacking und so weiter. Verbot von Finanzierung europäischer Parteien durch fremde Mächte. Regulierung gegen Hasskommentare. Zweitens, Mauern. Neuordnung von Schengen. Strenge Grenzkontrollen, gemeinsame Regeln für Ablehnung und Anerkennung von Asyl. Europäische Grenzpolizei unter Aufsicht eines EU-Rats für innere Sicherheit. Vertrag für mehr und Militär im Einklang mit der NATO und ein europäischer Sicherheitsrat. Dann Handel, außereuropäische Unternehmen bestrafen, die unsere Interessen und Werte untergraben oder Regeln ja. nicht befolgen, bevorzugte Behandlungen europäischer Unternehmen, wie die USA und die Chinesen das machen. Soziales, europäischer Mindestlohn jährlich angepasst an die Bedingungen des jeweiligen Landes, garantiert gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Umwelt, europäische Klimabank für Finanzierung des ökologischen Wandels, europäische Kontrolleinrichtung für Überwachung der Lebensmittel und toxische Substanzen. Und eine Zentralbank, Kommission und eu haushalt und Investitionsplan, alles muss dem Klima gewidmet werden. Sehr gut. Mhm. Und eine Europakonferenz, eine Konferenz der europäischen Institutionen und den Ländern, um entsprechend nötige Änderungen zu beschließen. Und einschließlich Überarbeitung der Verträge, hinzu, Hinzuziehung von Bürgerpanels und Anhörung von Akademikern, Sozialpartnern und Religionen. Ja.
10: Also warum man da auch nur zu einem Punkt Nein sagt, verstehe ich nicht. Dass das Militärische nach da vorne steht, ist natürlich klar. Das hat Macron jetzt auch schon gelernt. Ja, wenn er irgendwo Zuspruch bekommt aus Deutschland, dann ist es so dieses, Ursula sagt nochmal, ja, ja, das ist wirklich ganz wichtig und so. Aber ansonsten, wenn ja, es genau. ist schon
2: Macron wird eigentlich immer in Deutschland gefeiert, wenn er für uns Assad
10: bombardiert ja. hat oder so. Genau, sowas. Da sind die Deutschen immer dabei. Und selbst das machen sie dann nicht, ja. Also in der Sicht ist das schon mega pervers, was Deutschland da veranstaltet. Macron jedenfalls denkt sich so, was, die Deutschen warten auf eine globale Lösung zum Thema Besteuerung
18: von digitalen Unternehmen? Die französische Regierung hat eine Digitalsteuer für große Internetkonzerne wie Google, Amazon und Facebook auf den Weg gebracht. Frankreich handelt damit im Alleingang, nachdem sich in der EU was? keine Mehrheit abzeichnet. Besteuert werden sollen Umsätze, die im Land durch Werbeerlöse und die Verwendung von Nutzerdaten entstehen. Die Regierung erwartet Einnahmen von zunächst etwa 400 Millionen Euro pro Jahr. Viele große Internetdienste zahlen bislang in Europa vergleichsweise wenig Steuern.
19: Das
28: finde
18: ich aber
19: auch lustig. Ne?
2: Also quasi so mit der ganzen Urheberrechtssache, da versuchen sie Google und Co. zu ficken. Aber dann bei der Digitalsteuer, mh, naja. <lacht> naja, weil das Urheberrecht, das, das schadet Google jetzt nicht wirklich. Da geht es dann... <lacht>
10: Also was Google da genau macht, verstehe ich auch nicht so genau. Und bei der Digitalsteuer, das ist halt einfach pervers, Da trifft man sich halt einfach mit Google und ich meine, der Nachholbedarf ist so riesig. Im Grunde brauchen wir wirklich alles das, auch europäisch. Die Chinesen haben es im Grunde vorgemacht, ja, ich habe es ja im Talkradio die Woche auch nochmal besprochen. Die Chinesen haben vorgemacht und jetzt kopiert schon das Silicon Valley China, weil die plötzlich sehen, warte mal, ich, Mark Zuckerberg, mein Facebook könnte so viel mehr sein als das, was es jetzt ist, eine Bespaßung von irgendwie mit ja, Videos, die halt so durch eine Timeline scrollen, ich könnte auch so ein WeChat sein, will ich auch. Ja, Und genauso könnte Europa doch auch mal eine digitale Idee entwerfen und dann sagen, und die Wertschöpfung möchten wir gerne hier haben, ja, wo ist denn das Problem? Und es betrifft mhm. auch die 5G-Netze, ja, auf die wir dann gleich nochmal zu sprechen kommen. Denn es gibt hier ein Neues aus China. In China fand ja ein großer, großer Kongress statt. Karo Oscar erklärt uns mal, was da ja wieder vor sich geht.
20: Weiten wir den Blick von Europa hin zu denen, die in der Welt den Takt vorgeben wollen. Chinas wirtschaftliches Wachstum stieg jahrelang. Doch weil die Welt sich veränderte und immer mehr Schranken und Zölle drohen wird der heute begonnene Volkskongress in Peking zu einem Krisengipfel. Um etwa 6,6 Prozent wuchs Chinas Wirtschaft im vergangenen Jahr. Das wäre für uns immer noch Geburtstag und Weihnachten zusammen, aber für China ist das eine sehr ernüchternde Zahl und für dieses Jahr wird ein noch geringerer Wert prognostiziert.
10: Ja, 6 Prozent oh. Wachstum ist natürlich eine Katastrophe. Ja. Allerdings 6 Prozent in einem 1-Milliarden-Land, eine ne? und man muss es ja eh mal durchrechnen 6 also 4 Wachstum wäre innerhalb von 17 Jahren schon eine Verdopplung der Wirtschaft, ja? Also 6 sind dann innerhalb von grob gerundet äh, 13 Jahren immer noch eine Verdopplung, ja. wenn man das einmal mal aufsummiert, also in der Hinsicht keine Ahnung, wo jetzt wieder so alle so ein also ist natürlich für die so ein bisschen katastrophal, aber immer noch beachtenswert. Wir hören mal kurz wo unter anderem für China das Problem liegt, das wurde nämlich beim Deutschlandfunk, äh, beim HR 2 der Tag kurz besprochen mit dem Ostasienwissenschaftler Professor Markus Taube. China ist jetzt so an so eine Innovationsgrenze gestoßen.
13: Die Zeiten des Turbowachstums in China sind deshalb vorbei, weil China jetzt eben
10: inzwischen auch zu einem Industriestaat aufgestiegen ist und eben, eben jetzt kaum noch etwas findet,
16: was es nachahmen kann. China muss jetzt selber innovativ sein und kann nicht mehr in der Welt herumschauen, was gibt es hier für erfolgreiche Templates, die ich kopieren kann.
10: Ja, Ist natürlich eine schöne Sicht. Ne? Schmeichelt uns ein bisschen, dass die Chinesen bisher ihren ganzen Erfolg immer nur auf eine Kopie von Europa und Amerika fußen lassen. Das denkt man so lange, bis man dann mal in China ist, glaube ich, und sich das genauer anguckt, was da vor sich geht. Jedenfalls, die Ansprache in Peking war triftig. Ministerpräsident
26: Li Keqiang schwört die Kader auf schwierige Zeiten ein. Ja, so Wir müssen auf einen harten Kampf vorbereitet sein. Die Schwierigkeiten dürfen wir nicht unterschätzen. Unser Selbstvertrauen darf nicht schwächer werden. Und die Energie, mit der wir arbeiten, muss erhalten bleiben. Ganz neue Töne. Denn bisher glänzte China. Etwa mit Großprojekten wie diesem. Der neue Megaflughafen Peking, einmal der größte der Welt, in einem halben Jahr soll er öffnen. Die Regierung will künftig weitere Infrastrukturprojekte, dazu niedrigere Steuern und Hilfen für Unternehmen, um die schwache Wirtschaft zu stärken. Wie dieses Konjunkturprogramm bezahlt werden soll, ist unklar. Und neue Schulden wären ein Problem.
10: Also Schulden sind in Asien gar kein Problem. Das heißt ja immer Japan, ne? 230 Prozent des BIPs Schuldenlast. Die Hälfte ja. der Schulden liegen bei der Zentralbank dort und könnten genauso gut einfach gestrichen sein. Ja. <lacht> also unter der Maßgabe, es gibt auch in Deutschland schon die Diskussion darum, wenn jetzt ein Drittel der Staatshaushalte Europas immer bei der EZB liegt, ja und, kann man die Null nicht einfach streichen, ist auch eh egal, ja? Als ob ja. da nochmal die EZB eine Polizei losschickt nach Berlin und das Geld eintreibt oder so. Völlig Hadebüchen, ja. Also in der Hinsicht kann man dieses Geld jetzt wirklich einfach drucken. Man muss dann halt ein bisschen drauf achten, dass so die Känze von Stimmen, ja? Aber Geldmangel in staatlicher Hand äh, muss man jetzt erstmal nicht simulieren.
2: Also ich habe jetzt zum ersten Mal, ich kannte immer nur den Qi, aber ich habe noch mhm. nie gewusst oder gehört, wer der Ministerpräsident Chinas ist. Li Qingqiang. Ja, aber der reist auch sehr viel. Der, also da kannte ich, kann ich bisher null. Ja. Gut.
10: Ja, ja. Ist präsent, Er war auch, ist gar nicht so lange her, dass er in Deutschland war und hier mal ein bisschen rumgetourt ist. Protokollarisch vermerken wir nur kurz, in China guckt man jetzt gerne ins Panorama und weil es hier so ein bisschen Renderrepublik betrifft, ja, man hat jetzt auch in den Tagesthemen mal so ein bisschen ins Demografische. Ich freue mich sehr, wenn dann demnächst dann diese Sensibilität auch für Europa und insbesondere für Deutschland da
20: ist. 35 Jahre lang hat die chinesische Führung dieses Familienbild propagiert. Mutter, Vater, Kind, fertig. Doch dann hat man gemerkt, dass lauter Einzelkinder die alternde Gesellschaft nicht werden bezahlen können. Und deshalb sagt nun die KP seit drei Jahren ihren Männern und Frauen nicht mehr ein Kind, sondern mindestens zwei Kinder machen eine richtige chinesische Familie aus. Allein, die Chinesen mögen sich an diesen Fortpflanzungsappell nicht halten. Im letzten Jahr gab ja. es die niedrigste Geburtenrate seit 1961.
10: Ja, ich meine, es ist schon, es ist ein bisschen amüsant ist es schon. Olympische Spiele finden nur noch in so Diktaturen und Autarkien und so statt. ne? Oder wie heißt das? Autarkien, ja, ja ja, klar. Ja. Wie heißt es? Aut Autokratin. Autokratin.
2: Autokratin. Auto. Elektroautokratien.
10: Elektroautokratien. Ja. Elektroautokratien ja, Elektro ja. ja. Elektro ist schön. Und wo findet noch Familienpolitik hinsichtlich mehr Kinder statt? In Deutschland. genau den gleichen Ländern. Nee, 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 in Deutschland eben nicht. Sondern es sind diese Länder. China, Russland, Türkei. Wir brauchen mehr Nachwuchs, kriegt mehr Kinder, Ungarn. Ja, das sind alles diese. Daran kann man den nicht ganz demokratischen Charakter erkennen, dass man äh, so auf die Familie einwirkt. In Deutschland gibt es so ein bisschen äh, 219a und so geht schon in so eine Richtung. Ne? Wir brauchen, wir brauchen das Kind als Facharbeiter. Bitte treib es nicht ab. Nicht in dem krassen Maße wie in China, aber es ist schon, ist schon sichtbar.
2: 5G.
32: Das ist ganz aber witzig. Moment, du bist ja. jetzt bei China. Jetzt genau. habe ich,
2: ich habe ein paar Wochen jetzt hier schon was rumliegen. Ich habe mal gewartet, dass du, dass wir Berichterstattung mal ein bisschen kontrastieren können. Ja, also die Tagesthemen haben ja gerade behauptet und du so ein bisschen auch mhm. durch die Blume, dass die, dass China durch meine kein, dass China keine Demokratie ist. Sorry, ja, <lacht> habe ich gesagt, ein bisschen ja. Wir gucken uns, wir gucken uns jetzt mal chinesisches Fernsehen an mhm. für ein internationales Publikum, das dir mal erklärt und euch Hörer und Hörerinnen, dass China natürlich eine Demokratie ist. Das glaubt ihr nicht. Nein. Sie haben einen Amerikaner äh, gefunden, der uns das jetzt mal erklärt. Mhm. Und das ist sensationell. Du kannst Pause machen, wann immer du
5: willst. The 70th the People's Republic of China. Income-Population It is widely acknowledged that a key to China's success is its system of democracy. Genau. Which results in political stability and vitality. You might need an encyclopedia to thoroughly understand the system. But you can see how the Chinese democracy works by following an annual...
10: <lacht> dazu fällt mir nur ein Ulrike Kirowitz ein. Also wenn Republik draufsteht, ist es gut, ja.
5: that <lacht> that takes place in Beijing the two sessions...
2: Pass auf Demokratie the two sessions mm -hmm. are the
5: annual meetings of the country's top legislature the NPC and top political advisory body the CPPCC National Committee in Chinese democracy is called minju and, and it means that the people are the masters of the country but how exactly does China's democratic system work and how can its people's voices be heard Let's check it out.
2: Hey, das ist mal gut. Willst du mal raten, hm? wie die chinesische Demokratie funktioniert? Ähm, die uns jetzt erklärt wird. Ähm,
10: wie, wie sie funktioniert. Also man fährt ja. in die Dörfer, fragt die Menschen nach der Meinung, schreibt das auf, meldet das nach oben, dann wird das umgesetzt im Fünfjahresplan.
26: Sehr gut.
5: Shen Jiwan from Shenzi is a lifelong farmer and China's longest serving national lawmaker. In the early years after New China's founding Shen proposed equal pay for equal work between men and women. The clause was written into the country's first constitution when the MPC held its inaugural session in 1954. Yao Ming, <laughs> an NBA Hall of Famer, is a CPPCC National mm. Committee member. In 2014, Yao suggested the government scrap unreasonable administrative approval procedures to benefit competition organizers. Ich
2: stelle mir gerade vor, wie die CSU Thomas Müller in den Bundestag schickt und der dann hm. äh, ein Gesetz einbringt, dass es dem Bundestrainer verbietet, Bayern-Spieler aus der Nationalelf auszu Stimmt. auszustoßen. Aber wir hören mal weiter.
5: The idea that migrant workers in cities should receive unemployment insurance was proposed by Zhang Chaoqing during the annual session in 2017. Zhang, a migrant worker and an MPC deputy, saw her suggestion come to fruition in the same year, which benefits tens of millions of migrant workers. very
24: happy to
5: These figures are only three out of tens of thousands of national legislators or political advisors. China's NPC deputies and top political advisors work pro bono. Die kriegen gar kein Geld. <laughs> they have full-time jobs in addition to participating in political affairs. To fulfill their duties, the lawmakers and advisors spend countless hours gathering the opinions and expectations of the people that they represent. Mut. Also
2: der Mann sagt gerade, zwei Drittel seiner Zeit verbringt er auf den Feldern, um mit den Bauern zu reden.
8: Mhm. Der Mann meinte gerade, er redet dann schon öfter
13: mit LKW-Fahrern, um ihre Meinung zu hören. Von
2: 2013 bis 2017
5: Deputies raised more than
16: 41, suggestions. Die
2: junge Frau will grünes Wachstum befördern? Mhm.
1: 我这边主要带来的提案是关于
6: Opportunities Encouragement
2: also der Mann meinte gerade, ja, ich habe vor ein paar Jahren mal hier eine Freihandelszone für Shanghai äh,
1: eingebracht,
0: mm -hmm. ging durch.
2: Die Frau hat jetzt gerade so getan, als ob jeder Eintrag äh, angenommen wird. Da gibt es anscheinend, da wird alles eher... Stefan Schulz, du willst das machen? Klar. Mhm. Tilo Jung, du willst das machen? Klar. Bauer Gul, du willst Milchpreise äh, festlegen? <lacht> Alles klar. Genau. Das ist ja, das ist ja wie ein Wunschbazar. Paradies. Each
5: of China's national lawmakers and political advisors has a story to tell. NPC Deputies and CPPCC National Committee members consists of top leaders, renowned economists, entrepreneurs, artists, sportsmen and representatives from all walks of life. As Xi
2: Außer Minderheiten wahrscheinlich, ne, Uiguren und so.
5: Xi Jinping said, "Democracy is not a decoration, but a means of solving problems. Ah. China's People's Congress system and multi-party cooperation and political consultation are different from other mhm. systems. The people as masters of the country is the essence and core of socialist democracy." As national lawmakers and political advisors gather in Beijing this march for their annual sessions, we'll be looking forward to hearing hören.
2: Naja, bla bla. Ja, Im, vielleicht im, haben man die... Im, im Prinzip mhm. habe ich da jetzt rausgehört, das, was Greta hier in, im Westen fordert, ist eigentlich in China schon gang gebe.
17: We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. No. The real power belongs to the people.
2: Und in China ist das ja offenbar der Fall. Also, weißt ich dachte, wir haben da so ein pseudokommunistisches, turbokapitalistisches Regime an der Macht. Nein.
10: Let's nee. democracy. Sobald die Uiguren da Briefe schreiben und sagen, also meine Pritsche im KZ ist ein bisschen hart, ja. kriegen die sofort eine Matratze.
2: Ja, oder die die Apple, äh, hier, wer ist das? Wo arbeiten ja, das, die? Das,
10: das, äh, Foxconn und so meinst du? Shen Sch Shen, also das funktioniert ja zumindest so, dass sie wissen, ähm, so ein bisschen Annehmlichkeit müssen wir den Leuten schon bieten, sondern das fällt dann nur so auf. Apple war es ja natürlich auch sehr wichtig. Also die Berichte sind ja auch schon über zehn Jahre alt, dass, sich da, dass da Netze aufgespannt wurden damit und so. Ja. Allerdings wurde da inzwischen auch viel automatisiert. So viel mehr Menschen betrifft es dann gar nicht, auch wenn immer mehr Telefone hergestellt wurden. Ja. Allerdings, also das war wirklich... Äh, Krasse Propaganda, ja. Es gibt da einen ganz einfachen Test, den man da und dem unterziehen kann. Angenommen, China würde jetzt, sagen wir mal, so in drei Jahren, wenn dann wirklich die ersten auch so in Rente gehen, ja, statt tot auf dem Feld umzufallen und man merkt dann, ach so, warte mal, ich brauche eine Rentenversicherung. Hm, wo kriege das Geld jetzt eigentlich her? Also ich, wenn ich ein Rentensystem habe, okay, ja, kann man nachsteuern, aber wie führe ich das eigentlich ein? Dann müsste ich ja meinen Arbeiter jetzt gerade so 20
2: Prozent abnehmen und es in so ein Umlagesystem stecken. Hm, geht das wir denn? Hatten wir, wir hatten noch mal einen Audiokommentar, der uns erzählt hat, dass es äh, ein Rentensystem in China gibt. Ja, es gibt in China ein Rentensystem, allerdings
10: <lacht> nicht der Rede wert. Ich habe den Autokommentar noch im Ohr. Mhm. Es ist, Südkorea hat auch ein Rentensystem. Jo. 50 Prozent <lacht> der äh, alten Menschen leben dort in Armut. In China sterben für gewöhnlich die Menschen so im Alter 67 jetzt nicht mehr.
15: Mhm.
10: China hat kein Rentensystem. Wenn man sich im Detail anguckt, ja, hätte man so ein Deutschland hat auch ein Rentensystem und Österreich auch. Wo ist denn das Problem? Ja? Gibt es halt Unterschiede, mhm. die mal so im Faktor 2 oder so liegen. Ja? Also in China hast du für gewöhnlich gar nichts. Du hast kein Rentensystem, du hast keine ähm, lebendige Familienkultur, weil alle immer hundert oder 200, 300 Kilometer weit wegleben, wo sie eigentlich arbeiten. Die Zugverbindung gibt es nicht, deswegen wird nicht gependelt, sondern irgendwo auf einer Pritsche gelebt. Ja. Ich meine, da wo wir jetzt hingucken, Shenzhen oder so, da leben dann auch mal 20 Millionen Menschen so ein bisschen in Höherem, aber das hat halt auch mega Geld gekostet, das da angenehm zu machen und nicht ein zweites Peking, ein zweites Luftversuchtes Peking draus zu machen, sondern da Elektrobusse und überhaupt mal einen Nahverkehr einzuführen und nicht jeden mit dem Motorroller da
2: irgendwie rumfahren ja, das, zu lassen. Die wurden nur eingeführt, weil es Demokratie gibt in China, weil das jemand ja. eingebracht hat. Also in China leben tatsächlich sehr, sehr viele Menschen
10: und wenn jetzt äh, diese Feiertage wieder sind mit Neujahrsfest und so, das
2: sind die größten Wanderungsbewegungen auf der Welt, das kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Bei einer, du kannst aber einer Milliarde Menschen und keine keine landesweiten Wahlen abhalten. Du kannst gar nichts machen. Deswegen hat ja die Regierung da auch wirklich Angst vor,
10: wenn es wirtschaftlich nicht mal so gut läuft, was ja, weil wenn wenn du einfach nur, ich meine, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir jammern ja immer über dieses Europa und so weiter. Ne? Hier funktioniert vieles nichts, Klima bleibt links liegen. In Deutschland sind die Renten zu gering und so weiter dafür sind wir schon in einem erheblichen Maße in einer Stagnationsgesellschaft, ohne dass alles auseinanderfällt. Ich habe die Tage auf Instagram wieder ein Video gesehen, wie Arnold Schwarzenegger in seinem Geburtshaus war, wo er als Kind gelebt hat, und hat dann erzählt, ja, also hier habe ich mich morgens gewaschen. Es war mal so ein bisschen eklig, weil ich musste zwar das Wasser holen aus dem Brunnen, aber dann hat sich erst mein Vater damit gewaschen und dann meine Mutter und dann meine Brüder und dann als jüngster ich. So, ja. In einer Biografie, ist Arnold Schwarzenegger von ich musste hier morgens noch für die Familie das Wasser holen und es war dann schon kalt und schmutzig, als ich mich auch gewaschen habe in dieser Stube ohne Heizung und so weiter, ja, über ich werde mal Millionär im Häusermarkt Amerikas, werde dann Filmstar, werde dann Gouverneur und bin jetzt irgendwie Rentner und zeigt mir jedes Mal, wie man E-Motoren in die eigenen Karosserien baut. Ja, diese Entwicklungsgeschichten, die sind jetzt wirklich erstmal vorbei. Und jetzt ist die Frage, kriegt man es trotzdem stabilisiert irgendwie, ja, oder noch auf die Spitze getrieben, kriegt man sogar negatives Wachstum in dieses System reingebaut, ja. Also, da werden wir dann Sonntag mal hören, was so für Ideen, ja. welche, welche Probleme er lösen will, ja, weil das Klimaproblem Ach, ist dann echt das Geringste, da geht es echt um Krieg und Frieden, ja, und wir sind jetzt, also wir sind jetzt an diesem Punkt, ich lebe im Grunde, ich wachse so auf wie meine Tochter. Es gibt halt ein Geschirrspieler im Haus. Ja? Das ist bei uns neu, das gab es bei uns damals nicht. Aber ansonsten ist das schon alles ziemlich das Gleiche. Also da ist jetzt nicht so viel Bewegung drin, sondern die Zufriedenheit muss dann irgendwie anders organisiert werden. Ja? Und China hat jetzt genau dieses Problem. Wie organisiert, wie stellt man eigentlich diese Zufriedenheit her, wenn man den Leuten nicht mehr sagt, ja, ja, leider musst du jetzt 300 Kilometer weit weg wohnen und du wirst es auch nur einmal im Jahr nach Hause schaffen, weil du in sechseinhalb Stunden, in sechseinhalb Tage Woche hast. Aber dafür... Ja, verdienst du halt Geld, was äh, noch vor zwei Jahren völlig undenkbar war für deine ganze Familie. Du verdienst nicht nur Geld für deine Familie, sondern für dein ganzes Dorf und so. Und wenn das jetzt stagniert, ich meine 6,5 Prozent, ja, der ist immer noch weit und so, aber wenn das jetzt nicht mehr so gleichmäßig verteilt wird, wenn dieser Fahrstuhl nach oben nicht mehr für alle und so weiter, dann bin ich mal gespannt, ja, ob dieses tolle chinesische digitale Diktaturmodell noch so gut funktioniert, wie jetzt immer alle so bewundern, nach China schauen und so, ja, ja, das ist aber geil, ja, das ist ja wirklich erstaunlich. Und Mark Zuckerberg, er ja, kriegt ein echt feuchtes Höschen, wenn er es sieht, was halt digital möglich ist und was er jetzt auch so alles dem Staat anbieten will. Also das ist wirklich, da muss man sich jetzt mal,
2: nee, ich China meine, ich muss hab, man ich jetzt hab, mal im Blick behalten. Ich habe die letzten 25 Jahre immer gelernt, wenn Weltwirtschaftskrisen waren, dann hat China die super gut überstanden, die sind immer weiter gewachsen. Ich glaube, wenn die nächste große Krise kommt, dann ist China auch mit dran. Ja, es ist Chinas Krise. Wahrscheinlich. Die nächste Wirtschaft, Wirtschaftskrise hab, kommt durch China. Ich habe jetzt gelernt, also in Demokratie auf Chinesisch heißt Minchu. Ja. Minxu, liebe Hörer, kann man gleich Hörerin. wieder vergessen. M, <lacht> M I N Z H U. Ja. ja. Also entweder ist das der Folgentitel oder Elektroautokratie, finde ich auch. So Elektroautokratie, gut. ja. Na, das ist natürlich auch gut.
10: Okay, das weg von der Propaganda. Die Chinesen brauchen so, den Also das war übrigens, äh, wer, mhm. wer
2: diesem äh, lustigen YouTube-Kanal folgen will, das mhm. ist New China TV. Ja, besser als Karneval. Ja.
10: So, jetzt sind wir immer noch bei China so ein bisschen, denn mhm. wir haben ja alle Angst vor Huawei, wie wir Huawei. drei Jahre gelernt haben. Huawei. Ich dachte drei Silben. Huawei. Ja. Huawei. Huawei. Achso. Ja. Huawei. Ich dachte Huawei. Huawei. Okay. Huawei. Huawei. So, Michael Stempfle macht ja mal. Huawei. Huawei. <lacht> <Who are we? lacht> ja, genau. Huawei. <lacht> <lacht> Ach, willst du gar nicht spielen? Schade.
2: Ja, Huawei, was, was
10: habe ich gar nicht? Doch, Was meinst du? who are we? We are the 5%,
2: ne? the 1%. Ah, ja, Moment, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ja klar. Who are we of... Äh, Deutsch.
33: <lacht> I mean, who are we? Ja.
2: <lacht> Siehst du? Sehr
10: so, gut. also wir Deutschen, wir brauchen kein besten. Wachstum mehr, ja? Wir haben uns so entschieden... Ach, das mit den Autos reicht. Wir brauchen noch keine Solartechnik oder so, ja. Sondern das mit den Autos, das reicht uns irgendwie, die Leute sind zufrieden, denen reicht auch eine Rentenquote von 48%, Prozent, was ihr voriges Einkommen angeht. Keine Ahnung. Ja.
20: Nee, ich kann nicht, ja, ich kann nicht meckern. Bin zufrieden. Mir geht's
15: gut. Hm.
10: Ja. Wir sehen nicht mal eine Chance darin, dass wir einen echten Bedarf an irgendwas haben. Ach, das können wir doch einkaufen, ja, bei den Chinesen oder bei den Amerikanern. Also Cisco oder Huawei. Huawei wie auch immer, Michael Stempfle. Wowie. Wowie. Michael Stempfle macht das jetzt mal eine ganz interessante Erinnerung und ehrlich gesagt, ich war ein bisschen überrascht, aber warum
24: nicht? Warum nicht einfach mal Real Talk es gibt ja im Prinzip zwei Sorgen. Das eine ist, dass man sagt, ähm, der Staat könnte zu nah mit dem Unternehmen verbandelt sein. Man könnte dem Unternehmen Vorgaben machen und Daten dann quasi auch staatlicher Art abgreifen. Das ist das eine, wobei man äh, dann immer auch sagen muss, tr trifft das wirklich nur auf China zu? Also wenn man jetzt zum Beispiel ah. sagt, ein Unternehmen könnte jetzt Schwachstellen einbauen mhm. ähm, beim Aufbau des 5G-Netzes, äh, die dann sozusagen auch Sabotage ermöglichen oder zumindest Spionage, dann muss man sich immer auch fragen, gilt das? wirklich nur für das chinesische Unternehmen oder gilt das nicht auch für andere Unternehmen, zum Beispiel amerikanische Unternehmen auch, oh. wir wissen seit halt den Snowden-Enthüllungen, dass auch die Amerikaner in Deutschland spioniert haben.
15: Mhm.
2: Ja, Also das, ich, ich spekuliere jetzt mal, ich hatte mhm. das nämlich vor kurzem in der BBK äh, vorgetragen, ja was ist eigentlich mit den anderen? Mhm. Also gilt das nur für die Chinesen? Da hat der ja. Schnell wieder mal zugehört.
10: Sehr gut. Allerdings, wir wissen ja, wo der Antrieb herkommt, das sozusagen. Ne? Die deutsche Regierung will um alles in der Welt, dieses Billige, also etwas billigere, selber machen, ah, da müsste man jetzt echt politisch was machen und so. Da müsste die Bundesregierung tätig werden, nee, lieber zukaufen nein, nein, nein. und dann doch wenigstens das
2: Billige. Die Telekom willst so billig wie möglich haben, damit sie mehr Profit hat und die Telekom lobbyiert halt als Staatskonzern genau, bei der Bundesregierung. Ja. So, also wir müssen schon
10: korrekt bleiben. Genau, Ja, die Bund ja, oh, man, ja. also ich würde mal sagen, die Bundesregierung geht mal wieder einen ganz einfachen Weg, ohne große Widerstände. Den Besten. Den Besten. Ja, die Telekom sagt, also wenn ihr 5G wollt, dann können wir euch das kaufen, kostet so und so viel. Dann sagt die uns: ja gut, okay, alles klar. Geht dann allerdings nur mit dem billigen chinesischen Kram. Naja, jedenfalls, jetzt war Snowden hier schon vorgestellt, einmal genannt. Allerdings wird jetzt hier ein bisschen übertrieben. Äh, der Kommentar von Jochen Gräber zum Thema, den fand ich ein bisschen merkwürdig an dieser Stelle.
6: Der US-Geheimdienst NSA, das wissen wir aus den Snowden-Akten, hat Huawei bereits komplett ausspioniert. Nackig gemacht, wie man in der Branche sagt. Und auch keine Beweise gefunden. Ja, Die Snowden-Dokumente
10: sind im Juni 2013 veröffentlicht worden, zumindest die ersten. Danach ging diese Geschichte los. Es gibt keine Snowden-Dokumente, die jünger sind als sechs Jahre alt. Hm. Und wie genau sah vor sechs, sieben, acht, 9, 10 Jahren die Diskussion zum Thema Huawei aus und die NSA hat damals das schon ausspioniert und es gilt jetzt immer noch oder was ist das für eine komische historische Anleihe? Keine Ahnung. Es ist irgendwie ein bisschen wahrscheinlich war man jetzt so auf diesem Snowden Trip, dass man <lacht> gleich über die Stränge geschlagen hat, ja, nochmal Snowden Dokumente zum Thema die NSA hat, Huawei damals, äh, aber gut, wer weiß. Damals hat man jedenfalls nichts gefunden, dass äh, die Chinesen da jetzt in Misskredit bringen würden. Ja, das ist ja auch eine saubere Demokratie.
2: <lacht> Richtig. Staatsgeld. M Minchu. 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 Ja.
10: Wir gucken noch mal kurz. Äh, ach so, in der Türkei gibt es was Interessantes, sage ich mal. 5G? Denn, na, nee, ähm, Ausweisung von Journalisten? Ja, wie wurde das in der BBK besprochen? Weiß ich nicht. Ist das, ist das, gibt's da Regierungshandeln zu?
2: Es war Thema, aber da war ich nicht da. Aha. Ich bin ja, wir, wir machen ja gerade BBK-Pause. Außer diese Scientist for Future. Warum? Mhm. Weil ich, weil Phoenix nicht übertragen hat und mhm. ist quasi die einzige Quelle jetzt.
10: Mhm. Ja. Ja. Also der ZDF-Redakteur Jörg Blase oder wie er heißt, den kennen wir natürlich auch, darf nicht mehr aus der Türkei berichten. Ja, was macht er denn jetzt? Das ist eine ganz interessante Sache.
1: ZDF-Korrespondent Jörg Brase und Tag Tagesspiegel-Korrespondent Thomas Seibert machen sich auf dem Weg Richtung Atatürk-Flughafen. Dort verabschiedet sich Seibert von Tochter und Frau, die zunächst noch im Land bleiben. Die Journalisten müssen die Türkei verlassen, weil ihnen ohne Angabe von Gründen die Presseakkreditierung für das Jahr 2019 verweigert wurde. Jetzt überlegen sie und ihre Arbeitgeber, wie und von wo aus die Berichterstattung über die Türkei weitergehen kann.
19: Die iranische Regierung hat mir alle Papiere gegeben, die ich brauche. Ich habe einen Aufenthaltsstatus, ich habe die Akkreditierung und ich werde wahrscheinlich dann auch nach Teheran gehen und werde von Teheran aus über die Türkei berichten, weil der NATO-Partner es nicht geschafft hat, mir meine Papiere auszustellen. Ups.
10: Der also, <lacht> der Iran, <lacht> wer er weiß nach Humor, ja.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> Habe ich auch gelesen, geil. Wer weiß, was es damit auf sich hat. Naja. Apropu. Ich hätte so es hm? so lustig wenn Jörg Brase quasi ins Mikro noch gefragt hätte. Ja, äh, warum musst du eigentlich nicht gehen? <lacht> Ja, also ich,
10: ich stelle mir hier sehr, er hat es ja irgendwie sehr locker genommen so insgesamt, er scheint da keine Familie zu haben wie der andere und er lächelt ja auch hier so ein bisschen, als er das sagte, ja, ich gehe jetzt erstmal in den Iran und berichte dann von dort aus über die Türkei, <lacht> also ich, ich wittere da auch politische Instrumentalisierung, aber gut, das müsste das ZDF selbst klären, wie sowas funktioniert Nochmal kurz zurück zum Thema Deutschland. Zwei kleine Themen, die, ähm, wo wir uns fragen, ja, wie funktioniert jetzt so unsere, unsere Demokratie, die wir ja Demokratie nennen? Wir haben jetzt keinen chinesischen Sprachbegriff auf jeden Fall. Unsere Minchou. Ja, unsere Minschu. Ja. Wir hören mal so einen spontan aufgesprochenen Aufsager, wie man so schön sagt, haben wir ja von Hans gelernt. Es gab ja eine Einigung. Billiglohnland, das, das Pferd ließ ich jetzt nicht weiter reiten. Vor
31: rund einer halben Stunde. Da sind hier die Verhandlungsführer der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite vor die Presse getreten und haben die Ergebnisse nach dem Durchbruch hier bei den Verhandlungen verkündet. Um gleich zu den Zahlen zu kommen: Der Tarifvertrag für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder gilt für 33 Monate und sieht eine Erhöhung des Gehalts im Gesamtvolumen von 8 Prozent vor. Das gliedert sich dann in drei Schritte. Also rückwirkend ab ersten 3,2 Prozent, ab 2020 dann nochmals 3,2 Prozent und ab 2021 nochmals 1,4 Prozent Lohn. Steigerung. Zudem soll es deutliche, weitere deutliche Erhöhungen geben für die Berufseinsteiger, um eben den öffentlichen Dienst, so haben das auch alle Seiten nochmal betont, attraktiver zu machen im Vergleich zur Privatwirtschaft. Im Bereich Pflege und Erziehung, da soll, so wie von, der, von den Gewerkschaften auch gefordert, die Entgelttabelle, also die Eingruppierung der Beschäftigten in die Entgeltgruppen neu reformiert werden.
10: Ja. Oh, Sorry, 8%, 8 mehr in 33 Monaten, also Inflationsausgleich plus 1% oder so, hochgerechnet, mm. wenn es ein Prozent ist. Und dann natürlich großes Thema, wie machen wir denn den öffentlichen Dienst jetzt attraktiver, sodass die nicht mehr vorhandenen jungen Menschen <lacht> da arbeiten wollen, ist ihnen nicht allzu viel eingefallen. Mm. Jenny hat ja nochmal offenbart in ihrem letzten Einmischen-Podcast, äh, wenn die da so da sitzen im Finanzamt, ist sie die Jüngste. Unter lauter 50 plus. Und dann steht jetzt eine Grundsteuerreform an und alle müssen ein Quadratkilometer Papier ja. abarbeiten. Also, Danke nochmal an Jenny für das Intro, Intro. Richtig. Die zwei letzten Themen, bevor wir dann zum Megablog Umwelt kommen. Inklusion. Inklusion kostet Geld, ist teuer, ist aufwendig. In Hannover hat eine Schule einen Brandbrief geschrieben. Die Inklusion gelingt nicht. Ja, sie ist politisch vereinbart und so weiter. Hört man ja jetzt öfter, ne? dass Schulen einfach mal handeln und sagen, du bist nicht gegen Masern geimpft. Zack, zwei Wochen schulfrei für dich. Oder eben Kindergarten machen das ja auch gerne jetzt. Maritas Lomka spricht ja mal mit Udo Beckmann. Vom, das ist der Chef vom Verband Bildung und Erziehung. Der hat mal eine Forderung
4: ist das realistisch, dass man diese Entwicklung ähm, auch auf den Kosten, die das bedeutet, hinbekommt?
16: Nun, die Politik hat entschieden und die Gesellschaft will es auch, dass wir Kinder in den Schulen gemeinsam unterrichten und dann darf es keine Kostenfrage mehr sein, dass die notwendigen Gelingensbedingungen geschaffen werden. Hier ist allein die Politik in der Verantwortung und dieser Verantwortung muss sie sich stellen. Sie kann es nicht allein auf die Lehrer abwälzen und sich allein auf das Engagement der Lehrer verlassen, die das mit hohem Engagement auch tun. Aber sie brauchen die Unterstützung aus anderen Professionen, sie brauchen die räumliche Unterstützung und sie brauchen vor allen Dingen eine Vorbereitung durch aus, Fort- und Weiterbildung auf diese Aufgaben.
10: Ja, das ist mal ein interessantes Beispiel für die andere Seite von Ankündigungspolitik. Das ist ja im Grunde das Einzige, ist, was unsere Bundesregierung noch kann. Irgendwo ist ein kleiner Wahlkampf und dann werden so Forderungen in den Raum gestellt. Und die das werden wir mal machen. Genau, das wir wir sollten, ähm, ja, wir haben ja alle Jens Rieber am Ohr, wir so, Sigma Gabriel möchte das Dings zum Thema machen, Ja. Martin Schulz möchte Ausländer zum Wahlkampfthema machen und damit ist es automatisch so Wahlkampfthema. So, dann werden da aus diesen äh, Wünschen und Forderungen Gesetze gestrickt und dann vergisst man das Preisschild dran zu hängen und dann sagten die Verbände irgendwie, ja, aber das kostet auch Geld, wussten sie das? der Wunsch, die Formulierung des Wunsches alleine, ist ein bisschen wie in China, ja? Nur weil sie den Wunsch aufschreiben, heißt das noch lange nicht, dass, es, dass hier irgendwas <lacht> passiert. Doch, ja, in China,
2: China wenn es aufgeschrieben wird, wird es
10: auch durch. Ja. ja, und dann gab es hier zum Glück mal eine Themensetzung zum Thema Inklusion mit einem kleinen Zusatzproblem.
16: Hier haben wir es mit einer großen Bandbreite zu tun und je nachdem, welches Handicap, das Kind mitbringt, braucht es eine entsprechende Unterstützung. Wenn wir Kinder haben, die zum Beispiel eine Lernbehinderung haben, ist es sicherlich einfacher, hier Unterstützung zu gewährleisten, als es zum Beispiel bei Kindern ist mit einer emotional-sozialen Entwicklungsstörung, von dem wir übrigens immer mehr in den Klassen haben. Hier haben sich die Zahl dieser Kinder hat sich in den letzten 15 Jahren verdoppelt.
19: Das ist ja enorm. Woher kommt das?
16: Nun, das hat äh, verschiedene Ursachen, die zusammenspielen. Äh, bei den Kindern äh, können das seelische Ängste sein, es können Verlustängste sein, es kann soziale Ausgrenzung sein, es können Trennungsängste sein, weil die äh, Eltern in Scheidung leben. Hier kommt vieles zusammen. Also Situationen, mit denen die Kinder alleine nicht klarkommen. Und oft stellen wir fest, dass eigentlich schon im Bereich äh, der Kitas hier Unterstützung hätte gewährt werden müssen. Ja, also
10: ich kann es nur ganz verächtlich äh, sagen, wie ich es beobachte, aber Inklusion war für viele in der Politik, die da mitentschieden haben, halt so dieses: Ja, der kleine Junge im Rollstuhl, der kann doch ruhig in die normale Klasse mit rein. So, jetzt haben sie diese ganzen hm. Sonder, äh, ja, ähm, wir schieben dich mal in diesen, die Klassenzimmer da ab, haben sie abgelöst, ja, die, also Inklusion findet jetzt ist so weit statt, dass die Schüler mit Problemen, Krankheiten, wie auch immer, in den normalen Unterrichtsbetrieb zumindest anwesend sind. Und dann stellt man plötzlich fest, ach so, die haben alle auch so psychische, es geht ja auch um psychische Probleme und es geht um geistige Erkrankungen und so weiter und so fort. Ja. Also es ist gar nicht so mit diesem, hey, wir müssen es nur behindertengerecht machen, also barrierefrei, die Treppenstufe nochmal kurz auffüllen mit ein bisschen Beton mhm. und so. Nee, jetzt sieht man plötzlich, ja, wo die eigentlichen Defizite Sorgenfreiheit. sind. Sorgenfreiheit. Nein, nicht Barrierefreiheit, sondern auch
2: Sorgenfreiheit für die Kinder. Im
10: Grunde ja, also bei den Kindern schlägt sich äh, alles hinsichtlich ähm, Wirtschaftsfortschritt, geht nicht mehr ganz so voran und das betrifft dann auch Familien und soziale Beziehungen und so weiter und so fort und die Eltern pendeln immer weiter und die Miete nimmt immer mehr Geld vom Familienleben weg und so weiter. Ja, Das schlägt sich natürlich bei Kindern jetzt nieder und man hat es mit lauter Angststörungen und Bindungsschwächen und sozialen Ängsten zu tun. Und jetzt sind sie aber da, ja? jetzt sind sie quasi in den Klassenräumen, wo sie sichtbar sind. Und jetzt stellt man so fest, ja, da hätte man doch nochmal ein bisschen vielleicht eine Studie zum Thema machen sollen und nicht zum Thema, wie verändert eine Abtreibung mein Geisteszustand, sondern vielleicht nochmal andere Studien. Also es ist einfach, unsere Bundesregierung hat so sehr die Arbeit eingestellt. Ne? Es ist mir jetzt, als ich Nockerberg geguckt habe, wo das ja mal so wunderbar auch zusammengefasst wird, ja, aber eben auf so eine absurde Weise, so dass man auch denkt, okay, Leute, ich halte es kurz aus, mir das inhaltlich anzuhören. Das wirklich unsere Bundesregierung arbeitet im Grunde nicht. Also, Andy Scheuer hat ja so richtig schön sein Fett weggekriegt als Stillhalteminister, der nochmal CEO schlappen leckt und sonst nichts macht.
23: Möchten Sie die Gelegenheit vielleicht nutzen, die GroKo schon mal hemmungslos zu loben?
2: Ja, genau. Also, ich bin ja. Wenn dieser Podcast rauskommt, wahrscheinlich einen Tag später bei Gabot Steingart. Über ein Jahr GroKo. Ja. Ich kann offenbar nicht so viel Positives berichten. Gar nichts, würde ich sagen. Gar nichts. Ah. Hm. Das ist alles nur noch so eine. Also, ich meine,
10: hm. es war Karneval, ne? AKK verrennt sich da mit diesem Witz. Und die SPD denkt, das ist jetzt ihre Gelegenheit, mal darauf hinzuweisen, dass ich AKK nicht als Kanzlerin wählen würde. Während wir hier noch Audiodokumentare haben, wie Heiko Master sitzt. Wir haben den Koalitionsvertrag mit der CDU unterschrieben. Klar, der, der
2: will ja Außenminister bleiben. Klar. Das ist alles nur noch so ein Daily-Soap-Scheiß. Naja. Was ist das zu Kindern und so weiter, weil dann habe ich einen guten Übergang. Ja. wir, wir, ja, beginnen, wir jetzt mal bald zur Umwelt kommen. Wir, wir kommen jetzt okay. zur Umwelt über ein Theaterthema. Uh. Mir ist mir aufgefallen, ich gucke ja viele Sachen. Theater es wird jetzt auch politisch und ein Theaterstück... Jetzt wird hat, Theater auch politisch. ...hat sich Arte äh, mal damit befasst. Es gibt ein Theaterstück von zwei schwulen Männern, die über das Thema Kinder kriegen und das Klima ein Theaterstück gemacht haben.
25: Doch selber
22: right. können sie nicht schwanger werden. Und außerdem stehen sie vor einem moralischen Hindernis.
17: The truth is, the only thing the average human being can do to significantly reduce their carbon footprint is to choose not to have a child.
22: Wenn immer mehr Kinder in diese Welt geboren werden, so die Theorie, steigt der Konsum ins Unermessliche. Ein provokanter Gedanke. Je mehr Kinder ein Paar kriegt, desto mehr schadet es der Umwelt
14: ich glaube das provozieren das aufrütteln ist sehr wichtig und hoffentlich wird das publikum auch etwas geschockt
26: ich weiß nicht ob es schockierend ist das Stück soll eine diskussionsgrundlage bieten und gewohnte sind frage stellen
6: es soll über die künstlerische ebene fragen aufwerfen über die
26: die leute dann hoffentlich später im foyer diskutieren
29: werden
22: doch wäre der Umwelt überhaupt geholfen, wenn Familien auf Kinder verzichten? Auch darüber lässt sich streiten. Das regt zum
6: Nachdenken
11: ja, an. But it wouldn't stop. Ja, aber mich würde es
4: nicht davon abhalten, ein Kind zu kriegen. Die Menschen haben immer schon Kinder bekommen. Sonst würde
34: das Leben nicht existieren.
22: Ah. Die Kinderfrage gerät zur Zerreißprobe. Auch für George und Nier.
23: Ich mit dir sein. Ich weiß nicht, ob ich ein Kind haben will. Was wir?
10: haben schon thematisiert gehabt. Ein ja, also. mit Blick auf Afrika.
2: Ja, aber wir sind an einem Punkt in der Menschheitsgeschichte, wo der Mensch sich fragt, ob er weiterhin Mensch sein will und sich fortpflanzen will und kann. Oder ob wir unser kapitalistisches Schweinesystem weiter so machen können und wollen. Naja, nicht ganz. Wir jetzt machen. Also in Deutschland gibt ja. Im Prinzip ist diese Kinderfrage äh, eine Systemfrage. Weil du kannst die Frage nicht beantworten mit keine Kinder mehr. Ja, also äh, es gibt hier Verena Braunschweiger,
10: ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist eine Lehrerin in Deutschland. Ich lese mal kurz bei Spiegel Online. Kinder sind unsere Zukunft. Diese Losung ist in Deutschland sozusagen amtlich. Die Bundesregierung hat sie höchst selbst ausgegeben. Nun stellt eine Autorin diese Aussage in Frage. Sie plädiert für ein Leben ohne Kinder aus ökologischen Gründen. Mhm. Verena Braunschweiger beruft sich in ihrem Buch »Kinderfrei statt kinderlos – ein Manifest auf eine Studie zum CO2-Ausstoß.« Demnach könne man jährlich 58,6 Tonnen CO2 einsparen. Wenn wir nur ein Kind weniger in die Welt setzen, sagte sie im Fokus-Interview. Und das ist natürlich der größte Quatsch aller Zeiten, denn ja, aber wir ist, haben
2: ja, das ist doch die neoliberale <lacht> Denke. Anstatt, äh, unseren Carbon Footprint in unserer Wirtschaft zu senken und wie wir Energie gewinnen, einfach weniger Kinder. Na klar. Ja. Für also die Wirtschaft.
10: Wir, <lacht> genau. Wir erinnern uns ja noch an Radamacher, ne? Der war ja auch schon bei Gabor Steingart und dann bei Tim Prittelhaft im Forschergeist. Und der hat uns ja noch mal an Erinnerung gerufen, Afrika. In Afrika hat man das Problem, bleibt Afrika arm, bleiben auch die Fertilitätsraten hoch, ja. also Nigeria mit fünf Kindern pro Frau und so weiter, wird Afrika wohlhabend, gehen die Zahlen automatisch runter, weil sobald man ja, eine Biografie planen kann, ist Kinder kriegen nur noch eine Option unter vielen, sondern geht man nämlich erstmal studieren und macht den ganzen Kram und dann irgendwann, wenn es... Entsprechend läuft, ist man so in Deutschland angekommen, wo man so ab 40 das erste Kind bekommt, ja. Also das ist unglaublich hoch. Jede zweite Schwangerschaft vom beim ersten Kind ist quasi schon Risikoschwangerschaft im medizinischen Sinne und so weiter. Also es ist ein Dilemma, so. Aber, und da hat ja Rademacher den Ausweg gesagt, man müsste im Grunde nicht weiter in die Richtung gehen, ähm, keine Kinder, weil damit vermeide ich dieses Problem, sondern man muss einfach jedem Deutschen sagen, du kannst das Klima schützen. Stell dir einfach vor, du musst alle fünf Jahre ein Auto kaufen, das dich 15.000 äh, 15 Euro kostet, nur, du musst das Geld ausgeben, ohne danach tatsächlich ein Auto zu haben, sondern du kaufst einfach ein Stück Regenwald oder so. Wir müssen die Länder, die uns bisher Holz und Sojabohnen und alles billig schicken und dafür aber den Regenwald abholzen, dafür bezahlen, dass sie den Regenwald stehen lassen. Ja, also es ist sozusagen, klar kann man jetzt so dieses Kinderargument bringen, aber man könnte eben genauso gut sagen, ja, man kann auch verantwortungsvoll damit umgehen und sagen, 20 Prozent des in Deutschland erwirtschafteten Volkseinkommens muss exportiert werden und zwar nur mit einem Ziel, Aufforstung, Umwandlung von alten Öfen in neue
2: Öfen und so weiter und so fort. Also Linz Reservoir Gedanke. Ja. Aber im Prinzip ist ja diese Kinderdebatte auch wieder so eine Debatte wie äh, weniger fliegen, weniger in den Urlaub fliegen und so weiter. Also ne, die ja. auf der pri, pri, privaten Seite seinen Carbon Footprint äh, für das, das sozusagen ja. ändern ja. und so weiter. Es gab äh, bei YouTube gestern unter der BBK mit den Scientists for Future einen tollen Zwei-Satz-Kommentar von Vulcano, den ich mal vorlese, mhm. den ich voll unterstütze. Der Klimawandel kann nur systematisch gelöst werden. Der virtuelle Schwanzvergleich, wer weniger in den Urlaub fliegt, ist keine konstruktive Debatte. Es ist eine Ablenkungsmasche, um sich nicht den systematischen Fragen zu stellen. Nee, stimmt so halb. Also stimmt so halb. Du hast doch
10: äh, hier Robert Habeck und so, der dröselt das ja auch wunderbar auf. Oder wo habe ich denn das zuletzt gehört? Was
12: Habeck? Na hier, er? Das auf den Einzelnen abzuwälzen. Das ist doch aber letztlich in der Argumentation die Privatisierung von politischen Prozessen. Also, ja, wir müssen an der Politik nichts
10: ändern, aber jeder Einzelne soll es tun. Nee, mit wem hattest du denn so zuletzt gesprochen? Irgend, ich habe irgendein Gespräch, ich kenne das Argument, aber ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat. Mit wem hattest du zuletzt? Hattest du irgendwie zuletzt bei Jung und Naiv was mit Klima und so?
2: Ja, Habeck war das. Habeck, na gut. Also, <lacht> an, an beim Thema... Mohammed Ali war jetzt nicht Klimawandelthema, dem nee, ist ja auch nicht. Nee, es
10: war irgendein Kerl, irgendein Mann. Na, egal. Ich mache mal das Argument, ohne zu wissen, wo es jetzt herkommt. Also... Ja. Beim Thema Ernährung und Landwirtschaft, da kommt man mit persönlich Lebenswandel schon ziemlich weit. Ja, Also äh, wenn man einfach äh, 50 Kilo weniger Plastikmüll im, im Jahr herstellt, dadurch, dass man sich vernünftig ernährt und den Apfel wie er vom Baumfeld im Laden kauft, statt irgendwas Zubereitetes und so weiter, ja, dann lebt man gesünder und man hat schon sehr viel für den Planeten getan. Das gilt aber nur für Ernährung. Für Thema Verkehr, Brauchen wir auf jeden Fall eine politische Lösung. Da nützt einzelner Verzicht. Außer also man gehört jetzt zu den Hardcore-Leuten, ja, die mit dem Privatflugzeug jede Woche irgendwo hinfliegen. Dann ist natürlich was anderes. Aber wenn man so unter 20 Flügen im Jahr bleibt und so weiter, kann man jetzt mit Verzicht nicht allzu viel tun. Und da muss man eben genau gucken, ja. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, so grundsätzlich stimmt das, dass wir, dass wir einfach sagen, keine Kinder und damit äh, haben wir automatisch sozusagen dem neoliberalen Weltbild,
2: ähm, ja du nein, bist nee, schuld, also löse du das Problem. Nein, aber der, der, der Punkt ist so ein bisschen, uns wird eingeredet, fangt erstmal bei euch selbst an und der Rest kommt dann von ganz alleine. Ja, aber das ist, so funktioniert es im Grunde, ja. Also die Kinder
10: fangen ja auch erstmal von sich an und dann kommen die Wissenschaftler plötzlich und sagen, ja, aber wir sind die Profis, wenn ja die Diskussion so läuft, dann sind wir die Profis, mein lieber Herr Lindner. Und dann kommt sowas halt in Fahrt und dann gibt es auch irgendwann politische Mehrheiten. Also es muss schon beim Individuum beginnen, aber man muss sich halt die Felder genau angucken. Es, es ist aber tatsächlich so, und der Rademacher, ich glaube ihm da einfach, wenn wirklich jeder in der westlichen Welt 20% seines privaten Einkommens in diesem Jahr nicht für sich ausgibt, sondern für den Planeten, wird keiner machen. ja Müsste man auch politisch regeln. Aber dann könnte man tatsächlich das 2-Grad-Ziel einfach, also dann wäre man einfach bei einem ein grad ziel oder darunter. Nur man muss es halt wirklich machen. Deswegen, ja Klar, beim Verkehr müssen wir uns auf die großen Linien achten, aber wenn VW jetzt wirklich eine 10 Millionen E-Auto-Strategie hat, über die wir auch gleich ein bisschen sprechen werden, und die dann einfach sagen, ja klar machen wir das, weil damit sparen wir 30 Prozent Personalkosten und das sind bei 600.000 Leuten echt viel, dann, ja, also, da kann man noch so viel dann über Arbeitsplätze reden, das Argument ist dann durch, ja, da schlägt der Profitgedanke wirklich jede Idee von, die Bundesregierung möchte gern, dass die Leute in Arbeit bleiben, da muss sich dann die Bundesregierung drum kümmern und nicht mehr VW. Deswegen muss man halt genau gucken, aber beim Thema Ernährung bin ich absolut dafür. ja Einfach weniger Fleisch und so weiter für sich selbst. Damit tut man sofort etwas für, für den Planeten. Wenn man für sich selbst entscheidet, sich anders zu ernähren, hat das wirklich sofort eine Auswirkung. Dafür ist die Abstimmung unabit mit den Füßen unabit im Supermarkt groß genug. Na, guten ja. Appetit, Stefan. Ja, Wenn jetzt alle hier 60 prozentige Eiweiß, Aminosäuren, Würmer essen, ja, dann hat die Fleischindustrie schwer. Und ich meine, wir haben das beim, wie heißt dieser mühlen da oben, ich habe es auch nochmal drauf geachtet. Ja, ist tatsächlich so. Du machst, du gehst ins Kühlregal und da sind diese ganzen Würste, die aussehen wie Würste, aber die äh, kein Fleisch enthalten.
2: Kauft dir mal dieses vegetarische Cordon Bleu oder das vegetarische Schnitzel von ja. Rügenthaler. Das, ja, ich das, ist gut. das ist echt sehr gut. Ja, und das, da,
10: also da wurde über die Nachfrageorientierung also so überraschend, dass ich nicht mal diesen Wandel mitbekomme. Ja, ja so, so individuell ist dieser Wandel und hat sich so durchgeschlagen, dass dieses Unternehmen mehr Geld verdient mit Nichtfleisch als mit Fleisch, wodurch auch alles mögliche entfällt, wie Viehtransporte und Beobachtungen von, ja, wie geht es ja, eigentlich zu
2: im Schlachthof und so weiter und so fort. Aber die Frage ist zum Beispiel trotzdem weniger echtes Fleisch produziert und Schweine tötet und so weiter. Das muss ja das muss ja jetzt reduziert werden. Ja, aber ich meine, die
10: wir haben ja gelernt vorhin, die deutschen wollen halt ihr Schwein verkaufen. Das ist dann natürlich auch ein Exportbusiness und so, aber trotzdem dieser Wandel bei der Ernährung sieht man da schon Wandel, Müllvermeidung, ja, also Müllvermeidung, das sollte man sofort beginnen, wenn man das hinbekommt, ja. ja. Gut, beim Verkehr ist es aber wie gesagt anders, beim Verkehr hat Robert Habeck recht, das, das muss man halt einfach, da muss halt das automatisch eingepreist sein ins Flugticket, das ist halt CO2 kompensiert.
2: bin ja froh, dass äh, die Bildzeitung und die rechten Medien nicht Robert Habeck bei Jung Naiv geguckt haben, der noch krasser formuliert hatte als diese eine oh. Grüne, über den sie sich Ja, tolle hat. Story, ja,
10: ja. ja, ja. Übermedien. kann kurz erwähnen, hat es zusammengefasst, ich habe es gar nicht mitbekommen, bis es bei Übermedien stand und dann habe ich gleich wieder gedacht, ach du Scheiße, was ist denn hier für eine Bombe explodiert? Also irgendein Grüner, irgendein Grüner hat gesagt, man sollte so ein Kontingent, eigentlich eine super clevere Idee, ne? man hat ein Kontingent von sechs Flügen, wenn man das nicht aufbraucht, vertickert man das jemand anders, wenn man es aufbrauchen will oder mehr braucht, muss man sich halt drum kümmern, dass man sich das bei Ebay klickt oder so. Da ist sozusagen, es äh, eingepreist, ja, die Kompensation.
2: Wir waren aber naja. beim Theater, Herr Schulz. Ja, stimmt. Wir, stimmt bei, so. wir, wir gucken, was, was die Theater so drauf haben. Okay, Klimawandel, Kinderkriegen ist das eine Thema. Mal gucken, was in dem V so aufgeführt wird. Mhm.
26: Ich heiße nicht Rotkäppchen,
6: ich heiße Dorothea. Ja,
26: aber
29: Kurzerhand tauchen hier gleich viele bekannte Märchenfiguren auf. Die alte Mär von Gut und Böse wird kräftig gegen den Strich gebürstet. Räumt auf mit Klischees und Halbwahrheiten. So werden ernste Themen verhandelt, Sexualität, Umweltschutz, Fake News, Gesellschaftskritik, geschickt im Musical verpackt.
6: kein Wort Verstanden? Sie haben es großgezogen.
19: der Wie das Ihr
4: seid doch gar nicht die gleiche Rache.
34: Die unterschiedlichen Rassen existieren doch nur in deinem
4: Kopf, Mann! Ich finde das auch sehr gut, weil das so die aktuellen Themen gerade aufgreift. Und für die Kinder finde ich das sehr gut, so das Zusammenleben, wie man sich organisieren muss. Weil Wölfe eigentlich ganz nette Tiere sein können und nicht oh. böse sein müssen.
17: Mir gefällt das sehr gut. Also, halt einmal die Musik auch, weil das halt mal, also halt was, was abwechslungsreiches und mhm. so ein bisschen peppig mhm. ist. Und das ist sehr lustig. Der Wolf ist
25: wunderbar, wunderbar. Also ich könnte gleich mal mit mitjauen, wenn das so macht.
34: Bocker uh. Wolf ist doch cool. Der Wolf bleibt Wolf. Das ist ein frecher Wolf.
4: Für euch nur bleib ich, wer ich bin.
34: Der auch auf falsche Fährten lockt das ganze Stück immer mal wieder. Ja.
10: Das ist Theaterkunst. Ja, ich muss aber leider sagen. Theater geht im Fernsehen einfach nicht. Das stimmt. Wenn ich so einen Stadelmeier-Text gelesen habe, dachte ich immer, was für eine geile Scheiße auf den Bühnen. Wenn ich das im Fernsehen sehe, denke ich immer, was für ein. Ist das irgendwie eine Abschlussarbeit, achte Klasse oder was? Wenn man so Ausschnitte sieht, es ist es ja
2: unfair dem Theater gegenüber, aber es, es wirkt im was Fernsehen. Was gut einfach aussieht nichts. in unserem Land, ist die äh, Korruptions- und Manipulationsbekämpfung. Wusstest du das? Ich habe ja nochmal versprochen, dass wir nochmal zum Fußball äh, gucken. Du hattest ja vorhin diesen Dortmund-Fan, mhm. der sich über die Bayern-Spiele äußert. Ja. Ähm, ich habe mal was anderes gefunden. Eigentlich wäre da jetzt natürlich am besten Max Jakob Ost, der uns da helfen könnte, wie sowas passiert, wie sowas sein kann in unserem sauberen Sport. Mhm. Ja, wir, wir werden uns nächste Woche mal mit Doping beschäftigen. Ich habe mich mal mit der Operation Adelas äh, beschäftigt. Das hat, Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Mhm. Hab ich. Dieses Doping bei den nordischen Skiläufern. Und, also ist halt fällt deswegen hier mal
10: unten runter bei mir.
2: Ich weiß, aber das, wenn man sich dann doch über die Wochen mit der Berichterstattung befasst, ist es dann doch sehr interessant. Ja. Wie, der, wie, der, wie das System mit der Steckt. Ich werde werd nicht viel mitbringen, aber ich werde mal was dazu mitbringen. Ja wir, sind ja, wir wollen ja nicht nur mehr Fußball machen, um hier den Fußballprofessoren
10: Paroli zu bieten, Paroli Nein. zu laufen, sondern Crime. Crime,
2: ja. Und Sport crime. und Crime. Also Sport und Crime. True, true Sport Crime erleben wir jetzt im Nordmagazin. Mhm. Weil äh, es gibt ja nicht nur Bundesliga-Fußball und zweite Bundesliga, ja, hier mhm. Rasenfunk-Niveau, sondern es gibt ja auch Rasenfünkchen, nämlich mhm. in der Oberliga an MV, mhm. in Malchow. Rat mal, was da passiert ist. Pass mal auf.
21: Hier auf dem Malchower Kunstrasenplatz wollten am vergangenen Wochenende offenbar zwielichtige Gestalten das große Wettgeschäft machen. Im Fokus steht jetzt der Malchower SV. Das Spiel gegen Neustrelitz ist Gegenstand weitreichender Untersuchungen.
19: Gegen 1330 informierte mich unser Spieler, dass er von seinem Berater, soweit kann man das ja sagen, kontaktiert wurde. Er möchte bitte ich sag mal, zwei Tore verursachen und würde für den Lohn, sage ich mal, 2.000 Euro erhalten.
21: Der Malchow SV meldete den Vorfall noch vor Anpfiff beim Nordostdeutschen Fußballverband. Dieser schickte zwei Beobachter und zeichnete das Spiel als Beweismittel auf. Malchow verlor verdient mit 1 zu 4. Auffällige Situation keine.
32: Wir haben den Schalter vorm Spiel umgelegt. Und dann haben wir uns eigentlich nur Fußball konzentriert und dann war das andere Nebensache.
2: Also Ehrenmänner in
10: Malchow. Aber Das fand ich witzig, wie er meinte. Berater, der Berater bei den Spielern
2: kann man ja sagen, Berater, oder? Auch wenn es nur hier
10: Kumpel-Ego äh. von nebenan ist.
2: Nee, das kann der Trainer dir jetzt nochmal genau sagen. Ja, ist halt nicht mehr nur dein Vater, sondern mhm. jeder ein Spielerberater.
21: Der verdächtige Berater aus Tschechien vertritt insgesamt drei Spieler beim MSV. Der Verein prüfte deren Handys, fand aber keine weiteren Hinweise auf versuchte Beeinflussung. Ja,
2: äh, kann ich mal euer Handy haben? Mhm. Mhm. Darfst du das? Ja, hallo, wir haben hier deinen Spielerberater, könnte dich manipuliert haben. Also was sollten die dann machen? Zwei Tore zulassen. Ja, der sollte, war wahrscheinlich Abwehrspieler und sollte wahrscheinlich irgendwie so doof spielen, dass zwei ja, Tore verstehe. wegen ihm entstehen. Okay, okay. Und weil sein Spielerberater noch zwei andere Spieler hat in dem Team, hat der Trainer gesagt, lass mir mal in die Handys gucken. Hm. Und ich, ich schätze mal, dass er nur Momo gefunden hat, aber keine. Vielleicht ist der Spielerberater
19: ja Momo. Na naja, egal. Wir hören mal über die Trainer zu. Ja, das ist ja das Geschäft. Ne? Also jeder Fußballer, der meint, dass er auch ein bisschen gerade auslaufen kann, hat gleich einen Berater. Ich sag mal, diese altdeutsche Sache hier, ich bin Fußballer, ich spiele Fußball und mein Vater berät mich, die gibt es nicht mehr. Und da sind natürlich viele, viele gute Berater dabei, aber es sind natürlich auch schwarze Schafe in dem Geschäft.
10: Hm.
2: Wölfe sozusagen. <lacht> nee, die schwarzen Schafe müssen gerissen werden. Mhm. Die sind ja schwarz, damit der Wolf weiß. Weil er wild ist, ja. dass er sich reißen darf. Ist jedenfalls ein mega Krimi. Ja. Ja, aber das, das fand ich mal eine schöne Nachricht aus MV, weißt du, hm. verdient da eh schon nichts für den Fußball und dann äh, ja. wird ihm die Manipulation angeboten und der sagt, nee, Trainer, mein Spielerberater ist ein Arschloch. Aber ja. warum, warum? Welche Liga warum kann ist das?
10: Oberliga? Hm. Wieso gibt es überhaupt Spielwetten? Was ist denn hier los in
2: Deutschland? Gutes, gute, gute Frage, Herr Schulz. Das ist nämlich das Problem an der ganzen mhm. Sache, das Systemproblem, Sportwetten. Und
21: ein Riesengeschäft ist auch der Sportwettenmarkt. Weltweit sind hunderte Anbieter aktiv, zu deren Jahreseinnahmen kursieren Zahlen im Bereich von 500 Milliarden Euro und noch deutlich mehr. Missbrauch und Manipulationen halbwegs unter Kontrolle zu halten. Damit beschäftigt sich die Londoner Firma Sportradar. Jährlich werden etwa 300.000 Spiele überprüft. Eine hochkomplizierte Arbeit.
4: Es ist nicht einfach nur ein
29: Spiel absichtlich zu verlieren, sondern im Tennis oder in Einzelsportarten vielleicht bewusst den ersten Satz zu verlieren oder die erste Halbzeit. Und dann spielt das Spiel trotzdem noch zu gewinnen. Es gibt so viele Facetten. Und dann die strafrechtlich gesehen, die Smoking Gun den Beweis zu bringen, ist nicht immer einfach.
15: Hm.
10: Künstliche Intelligenz, sage ich nur. Hm. Ich die meisten. Hat, hat sich auffällig bewegt.
2: Die, die meisten von uns und äh, unsere Hörer und Hörerinnen denken wahrscheinlich: naja, Spielmanipulation, ja, dass Bayern jetzt gestern ja, ich verloren sagen. hat und sowas, ne? 4 zu 1, ja. Äh, so
10: unerwartet, kovacs ganz einsichtig eins. und so. 3-1. 3 Immerhin. Das macht aber das wer hat denn da abgesandt? Mach's für Max nicht so schwer. Wer hat denn da abgesandt?
15: Äh,
2: Liverpool. Naja, ja. <lacht> schon klar. Liverpool hat auf sich selbst gewettet. Mhm. <lacht> äh, ich fand aber nochmal gut, der NDR-Sportchef war nochmal im Studio zu Gast und hat uns mal ein paar Beispiele für diese, es ist ja eigentlich keine Spielmanipulation, sondern Spielverlaufsmanipulation,
15: mhm.
2: ähm. Das ist das Problem an den Sportwetten. Du kannst halt nicht nur mal wetten, Bayern gewinnt und Dortmund verliert und unentschieden, sondern alles Mögliche. Was für ein Scheiße! ey. Das muss verboten werden.
0: Wenn bei Sportwetten manipuliert wird, worauf haben es dann sozusagen die Zocker auch abgesehen?
2: In der Regel geht es
25: überhaupt nicht darum, ein...
2: Das finde ich auch wieder fies, ne? Da kann man auch aber die Zockerinnen sagen. Ja, das mhm. nicht nur Stand. Männer wahrscheinlich, Stand.
25: ein ein Endergebnis vorherzusagen, sondern der Verlauf des Spiels wird in Teilen fingiert. Aus dem Grund ist das Beispiel, was jetzt äh, in Maikop passieren sollte, äh, schon beispielhaft dafür. Also es war die Botschaft: äh, Zwei Tore, gegen Tore bitte gegen Neustrelitz selbst am einen Amateurspieler, der einigermaßen gut kicken kann der kriegt das natürlich hin vor allen Dingen, wenn er in der abwehr spielt ein schlampiges abspiel im strafraum einmal reingegrätscht und es gibt strafstoß beim zweikampf nicht wirklich hinterhergelaufen das denn im nachhinein wirklich zu beweisen zu belegen dass hier eine manipulation vorlag das ist extrem schwierig also es geht eher darum einzelne situationen im spiel zu verändern es gibt ja auch wetten zum beispiel wie viele einwürfe gibt es pro halbzeit Sowas mhm. gibt es auch mhm. und da kann man natürlich relativ schnell manipulieren, wenn man es drauf anlegt.
10: Und vor allem, welche Expertise steckt noch dahinter? Wetten ist ja eigentlich so dieses ich kenne mich aus, ich spiele. Aber wie viele Einwürfe?
2: Ja, welche Expertise wie, wie, hat man denn da, wenn man da richtig liegt? Ich wollte gerade sagen, nee, oder, oder, oder wie, wie kann das überhaupt festgelegt werden, wann es eine gute Wette für den Wetterbieter ist und wann nicht? Ja, also ab 23 Einwürfen oder bei ab 15? Oder? Du kannst ja mal unseren Fußballprofessor einladen, dann kann er uns mal erklären. Ja, ich hoffe, ich hoffe, Max, wir haben dich getriggert. Erzähl uns was zum Doping. <lacht> zur Manipulation. Genau. Mhm. Ei, 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 ei. Letzter Gut. Clip noch zum Thema? Das war ja, schon der letzte Clip. Ein ich, ah, ja, so, so, okay. Wir müssen zum Klima kommen noch, ne?
10: Richtig. Ich stimme uns mal ein, denn es geht um Klima, Politik, junge Leute. Wir haben einen, wir folgen jetzt einem Twitter-Hinweis von Peter. SPD-Wahlkampf 1989-Europawahl.
16: Das Europa von morgen muss auch ein Raum der sozialen Gerechtigkeit und der gemeinsamen Verantwortung für unsere Umwelt Aber und auch ein Kraft des Friedens sein. Mit den Leuten, die in der Bundesrepublik gescheitert sind, kann man das neue Europa nicht schaffen. Nein. Wir können es. Deshalb wählen ich sie am geil. 18. Juni uns, Na, die SPD.
8: vorhand. <lacht> ja. An
15: unserem Dreck.
2: Guck mal, hier sein so Ohrring.
15: Europa auf Show.
16: Der Radio Bremen Crew.
15: Wir sind
18: Die Mauer im Hoch.
10: Ja, wir sind Europa und wir verdrecken wir die Nordsee.
2: Die hoch.
10: Ja, kommen wir mal zu den aktuellen Zahlen. Seitdem, was hat sich so getan im Umweltschutz? Hinsichtlich beispielsweise Nordsee und unser Dreck Hallo. in der Nordsee?
2: Ja. Du hast ja einen Altmaier gehört. Wir machen ja. seit 20 Jahren was. Ja, richtig. Ziehen wir doch mal Bilanz. Bitte.
20: Verreisten 2002 weltweit insgesamt 700 Millionen Menschen waren es im vergangenen Jahr bereits 1,4 mm. Milliarden.
10: Also doppelt so viele Touristen. Mhm.
20: Wer einmal eine Reise tat, der nahm immer öfter ein Schiff. Die Zahl der Kreuzfahrer stieg innerhalb von zwölf Jahren auf das Doppelte und Troll. lag 2017 bei 27 Millionen. Sehr beliebt sind auch Städtetouren, gerne in die Metropolen Europas. Dreimal so viele Menschen wie 2007 zog es im vorletzten Jahr dorthin 190 Millionen insgesamt.
32: Ja, und jetzt haben wir haben ja alle auch mitbekommen, mh,
10: Venedig zum Beispiel verlangt jetzt Eintritt. Warum eigentlich? Weil sie es können. Nee, weil die Leute, wenn sie mit dem Kreuzfahrtschiff hinfahren, auf dem Kreuzfahrtschiff morgens wach werden, erstmal schön ans Buffet gehen, frühstücken, dann gehen sie für drei Stunden nach Venedig rein, kaufen gar nichts, gehen zurück aufs Kreuzfahrtschiff und fahren weg. Und das ist natürlich ein Megaproblem für die. Also das war kein Bericht über Ökologie hier, sondern da ging es um <lacht> Ökonomie. Aber trotzdem passt aber, natürlich auch hier zum...
2: Ja, aber wenn du ja schon bei Themen bist, ich habe auch noch mal was gefunden beim WDR über die Ängste. Es gab wieder eine neue Angstumfrage Interessiert dich das? Wenn es schnell geht, wir haben es ein bisschen eilig. Du wolltest ja rausschlafen und...
10: Auch <lacht> Na, wir haben über eine halbe Stunde ja noch. Wir sind ja hier verabreden. Ja, 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 aber, noch, aber noch ein ja noch ein bisschen. Ja, ja, ja. Na gut, ja, Spiel, klar. Spiel. Ängste, Ängste in Sibirien. Okay, let's go.
2: Ja, eigentlich ging es um die Ängste weltweit, aber äh, der Bericht begann so. Wir fangen mal mit den Ängsten in Sibirien an. Ja, wo, äh, wovor haben die Russen dort Angst gerade? Pass mal auf. Willst du raten? Na, ja, hoffentlich nicht vor dem Auflösen des Permafrostbodens, weil... Ah, okay. du, hast einen, du hast einen guten Riecher. Aha.
0: Ein Eisbär im Hausflur, das ah. macht den Menschen auf einer russischen Insel im Nordpolarmeer zurzeit ganz konkret große Angst.
10: Ja, Eisbären. <lacht> die sind auch nicht ohne. Das sind wie die Braunbären in Spanien, nicht ohne. So ein
2: Eisbär ist nochmal größer. Ja, der, der Eisbär ist der Wolf der, der Sibir, von Sibirien.
10: Ja, es gab mal so ein äh, Foto von so einer Eisstation. Hm. Da haben sie vergessen, das Fenster so zu machen und dann kam ein Eisbär und hat reingeguckt und der Kopf des Eisbären hat den ganzen Raum ausgefüllt. Indem man ansonsten sechs Forscher sitzen und frühstücken.
14: Gut,
2: wir machen immer mal wieder ein Quiz. Jetzt beginnt wieder die
30: Aufwachen-Quiz-Show. Heute mit Spieler Stefan Schulz.
2: So, es geht jetzt um die Top 3 der Ängste der Menschen, der Menschheit. Ja, eigentlich sagt man ja, wenn man die Menschheit meint, meint man niemand. Äh, Menschheit. Wofür? Ja, Menschheit. Sagt, lügt man. Nee, will man lügen? Will man lügen. Ja. Gib uns mal die Top 3 Ängste weltweit. Asteroiden. Ernsthaft jetzt. Ja, Asteroiden, Klima und Aliens, keine Ahnung. Echt? Wo, wo warst du jetzt die letzte Zeit? Du machst ja diesen Auffahren-Podcast. Du müsstest jetzt eigentlich von, von global. Wovor alle Menschen global. weltweit Angst haben.
15: Ja, Klima ja, es, es
2: kann ja sein, dass die, keine und die Asiaten vor was anderes Angst haben, also Nummer, die Nummer eins, ja, die Nummer eins Angst. Mhm. Die Asiaten haben was, vor was anderes Angst als die Europäer, als die
10: Amerikaner. Mhm.
2: Also Klima, mhm.
15: Mhm.
10: Gewalt im Alltag, Messerstechereien, Fremden. Error. Fremden, Terror. Keine Ahnung, klär, klär mich mal schnell auf. schnell. schnell, schnell.
2: Ich klär dich auf. Mhm.
0: Angst haben die Menschen aber auch weltweit vor dem, was die Eisbären überhaupt dazu treibt, ihre Nahrung nicht auf dem Eis, sondern in bewohnten Gebieten zu suchen. Sag ich Schmelzende doch. Jagdgebiete und Gletscher. Die Hälfte der befragten Länder der globalen Studie nennt den Klimawandel als die allergrößte Bedrohung. In diesen Ländern haben die Menschen hingegen am meisten Angst vor islamistischem Terror und in diesen uh. vor Cyberattacken.
10: Ja, mhm. ja tolle, tolle Umfrage, tolle Studie, die gemacht wurde. Ja. Was soll ich sagen?
2: Also Cyberattacken werden nur in den USA, in Südafrika und Japan als mhm. Nummer 1 Bedrohung wahrgenommen. Mhm. Äh, fällt dir bei der Angst vor islamistischen Terror was auf? Mhm. Tritt da auf, wo es Muslime gibt? Keine Ahnung. Ja, also Russland, Malaysia, ja, Indonesien, Indonesien, Italien und Frankreich. Also ja, da, da gibt es zumindest Oli mehr Muslime als bei uns. Ja, aber wo auch die Rechten stärker sind. Ja. Das ist mir aufgefallen. Ja, ist halt Medienwirkungsforschung, wie immer. Ich finde nur schade, dass quasi in Polen und Osteuropa offenbar keine Umfragen durchgeführt wurden, weil, oder dort ist quasi die irgendwas haben keine anderes, Angst. Nur eins. Die haben keine Angst, ja genau. In Afrika auch nicht. Guck mal, in Afrika auch nicht. In Afrika gibt es nur drei Länder, die überhaupt Angst haben. Mhm, und, die haben drei und die haben drei verschiedene Ängste. Das ist doch das eine gute Quote. Ja, und Paul ist gerade in Peru und Peru hat auch keine Angst. Paul, mhm. Glückwunsch. Ja. So, was, was macht der, was macht der WDR, wenn es eine weltweite Umfrage gibt? Das muss natürlich äh, falsifiziert werden auf der Straße, ah, in ja Bottrop richtig. oder Bochum oder Duisburg, ich weiß nicht mehr mhm. wo, aber Oma Erna weiß schon, weiß schon was sie sagen muss.
17: Schon vor dem Klimawandel, auch wenn die ganzen Aha. Gletscher schmelzen, es
20: immer
4: wärmer wird. Und die ganzen Tiere und alles aussterben. Mit dem Terrorismus, denke ich mal, das ist deren Hauptziel, dass wir alle Angst haben. Und deswegen mhm. werde ich auch ganz sicherlich keine Angst jetzt deswegen haben. Ähm, meine größte Angst ist eigentlich äh, Mr. Trump, dass der irgendwann mal auf den großen Knopf drückt, ohne richtig nachgedacht zu
18: haben.
2: Mhm. Okay. Hast du auch Angst vor dem Knopfdrücker?
27: Ja, ja ich habe so eine Zeitung heute gelesen und ich finde es natürlich nicht gut.
2: <lacht> ich habe da auch noch was äh, später. Äh, ja, das ist denen aber auch aufgefallen, ja, dass die Deutschen jetzt weniger Angst haben vom Russen mhm. und mehr Angst haben vom Amerikaner.
0: Statt Angst vor dem Russen haben immer mehr Menschen Angst vor dem Amerikaner. Fast die Hälfte der Befragten weltweit sehen die USA unter Trump als Bedrohung. Vielleicht auch, weil der den Klimawandel hartnäckig leugnet. Zwei Drittel der Befragten haben davor mittlerweile am meisten Angst.
10: Ja, also ich habe wirklich noch viele Clips zum Klima. Ja, ja. <lacht> Trump ist schön und gut, aber. Ja, ja, ja.
2: Aber das hatte nun gerade gut gepasst. Mhm. Äh, wovor hat denn Oma Erna Angst? Also, wovor haben besonders ältere Menschen Angst? Du, du, auf das der ist Straße. Ja, das ist ja dein. Nein, 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 das ist keine Straßenumfrage. Wovor nein, aber alte Menschen, Menschen Angst? haben Angst vor Gewalt auf der Straße.
3: Ja, passt.
0: Während der Klimawandel in Deutschland allen Bildungs- und Altersgruppen Angst mache, fürchten sich vor Terror eher ältere Menschen.
4: Mhm. Ja, Vielleicht muss man sich einfach bewusst machen, dass so Sorgen und Ängste immer gewissen Konjunkturen folgen. Es gibt immer bestimmte Dinge, die in den Medien besonders stark aufgegriffen Richtig. sind aufgegriffen werden oder besonders aktuell sind und darauf reagieren wir. Das ist ja ganz normal.
0: Angst kann aber auch ein Antrieb sein, etwas zu ändern, nicht nur für die Zukunft der Eisbären.
10: Ah, Medienkonjunktur. Jetzt richtig. genau richtig
2: genannt. Gut. Sehr gut. Wollen, so, wollen wir zu den, ja? zu den Klima, Klimathemen kommen? Yes. Darf ich? Ja, dann fangen an, ja. Gut. Wir müssen, du, wir müssen auf jeden Fall, ich, ich muss eigentlich nur Steinmeier vor Albrecht spielen, der Rest mehr Ja, machen.
10: okay. VW. VW, Ach so. VW. Ja, wir haben ja noch ein paar, paar Themen. VW, ah. aus drei wir haben jetzt noch ein paar Sachen, die wir abarbeiten müssen.
2: Darf ich damit VW anfangen? Ich habe da nämlich nur kurze Sachen. Ah, na, los. Na, los. Gut. Ähm, Dies ist ja der neue Chef bei VW. Mhm. Er erklärt uns mal, warum Arbeitsplätze abgebaut werden müssen. Mhm. 2030 soll der
29: Elektroanteil an den verkauften Fahrzeugen bei 40 Prozent liegen. Der Nachteil? Zur Wahrheit gehört, ein E-Auto lässt sich mit etwa 30 Prozent weniger Aufwand, Personalaufwand herstellen als ein Verbrenner. Das heißt, wir werden Arbeitsplätze abbauen. Und es wird schwer, das nur mit Fluktuation und Altersteilzeit zu schaffen. Bis
21: 2025 sind betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Danach muss neu
2: verhandelt werden. Ja, ja war, war gar nicht so leicht, irgendwie das schöne, volle Zitat von ihm zu bekommen. Mhm. Da muss ich drei verschiedene Sendungen mir raussuchen, mhm. Mhm.
18: Mhm.
2: um das ein bisschen zusammenzuschneiden. Mhm. Äh, was auch nur bei heute in Deutschland vorkam, war der Betriebsrat Osterloh. Ich weiß nicht, ob das jetzt taktisches Verhalten ist
27: oder ob er das wirklich so
2: ist, weil der Egal, ist, der ist sauer.
27: Immer, immer er, er ist sauer. Bernd Osterloh wollte sich nicht vor der Kamera äußern, stinksauer sei er gewesen, heißt es. Denn die neuerlichen Sparpläne des Konzernvorstandes seien nicht mit ihm abgesprochen gewesen. Viele Analysten halten Herbert Dies Weg allerdings für dringend erforderlich. Ja, wie schon gesagt, ja, wenn die
10: Analysten ja sagen, 30% Personalkosten einsparen, zack, das ist bitte eure Strategie. Jetzt stehen Kaufen. die Gewerkschaften leider auf der Seite der, ne, nicht der Kinder, die irgendwas gegen den Klimawandel tun wollen. Das wird eine interessante Auseinandersetzung.
19: Yep. Ja.
27: Dann hat er nochmal irgendwie was gesagt, warum er sauer ist. Die Zeichen bei VW stehen auf Streit, denn nun kritisiert Osterloh offen die schlecht gemachte Einführung des Abgasprüfverfahrens WLTP. Für ihn ein Managementfehler, den dies zu verantworten hat. Zitat. Es kann nicht sein, dass hier Milliarden versenkt werden und das bleibt ohne Folgen. Ja. Statt einen
10: Milliarden hat es jetzt irgendwie drei Milliarden gekostet und Autos mussten zwischengeparkt werden, aber. Mhm. Klar
2: kann man kann dieses wir, Strohfeuer jetzt irgendwie anzünden, aber. Ich hatte. Ja. Mal, ich hatte also wenn man sich manchmal österreichische Nachrichten anguckt, dann merkt man manchmal, was einem denn bei den Deutschen fehlt. Zum Beispiel irgendwie mal schöne, nackte Zahlen. Die habe ich bei SIP1 im ORF gefunden, also zu den Dieselstrafen für VW und wie viele Mitarbeiter. Wir reden ja hier von Abbau von wieder sieben bis 10.000 Mitarbeitern bei VW. Was glaubst du denn, wie viel VW mit so also insgesamt hat? Wie viel Mitarbeiter VW hat? Na,
10: 600 und 1.000, haben wir doch schon 1.000 Mal erklärt hier, ja, dass das ja, mega viel ist. Und dann
5: ist da noch die Dieselaffäre. Die hat den Konzern in den letzten Jahren fast 30 Milliarden Euro gekostet. Laut mhm. dem Management könnten allerdings in den nächsten Jahren bis zu 14.000 weitere Jobs gestrichen werden. Insgesamt hat VW mehr als 660.000 Mitarbeiter.
2: Gut, ich habe die Zahl jetzt nicht immer so auf Abruf. Mhm. Dann bei der Tagesschau um 20 Uhr konnte ein Analyst mal was zu den betroffenen Standorten spekulieren.
32: Grundsätzlich sind die niedersächsischen Standorte Emden und Hannover durch die Elektromobilität, die ja dorthin vergeben wurde, sicherlich die Profiteure. Also für die nächsten Jahre oder die nächste, das nächste Jahrzehnt sind diese Standorte sicherlich relativ sicher. Und äh, Wolfsburg als Hauptquartier hat sicherlich auch am wenigsten zu leiden. Äh, ich, ich denke, dass es da andere ähm, Standorte oder andere Werke deutlich härter treffen kann. Also Stefan Weil Stefan Weil hat
10: gute Arbeit geleistet, offenbar. Ja, also wenn der VW-Chef sagt, wir können auf 30% verzichten, dann ist es damit nicht nur gemeint, diejenigen, die konkret in Brügel-Wolfsburg wo auch sonst die Motoren zusammenbauen, sondern der ganze Logistik- und Verwaltungsapparat drumherum und das betrifft natürlich Wolfsburg in erheblichem Maße, wenn auch nicht in der Produktion, weil die werden einfach umsatteln da, aber die, dieser ganze Verwaltungsapparat, der das Motorenzeug organisiert, den Ganz ja genauso. Steht genauso zur Disposition.
2: Das ZDF hat sich einen anderen Analysten geschnappt. Jürgen Pieper war wieder nicht dabei. Den hatten wir dafür ja ein bisschen länger, ne? liebe Hörer. Geht aber zwei Folgen zurück. Äh, dafür hat der Analyst beim ZDF mir einen wunderschönen Soundbite geliefert, der vielleicht in die Annalen dieses Podcasts eingeht.
28: Volkswagen braucht Effizienzprogramme ständig. Volkswagen ist der am ineffizientesten operierende globale Autohersteller. Das Unternehmen hat enormes Potenzial. Wenn das Unternehmen dieses Potenzial nicht heben will oder kann, dann ist es einfach schade. Es ist schade für Deutschland, es ist wirklich schade für Volkswagen und auch für die Kunden.
10: Ja, sehr gut. Haben wir ja mit Pipa besprochen. Ich meine, Toyota schafft die gleiche Automenge mit der Hälfte der Mitarbeiterzahl. Mhm. Und der Abbau durch Elektromobilität, ist 30 Prozent effektiver, am um Personal zu machen, kommt ja dann noch da oben drauf. Also das ist schon, schon enorm.
2: Und bei heute, Valerie Haller hat noch eine schlechte Nachricht für VW.
7: Erschwerend kommt für VW hinzu, dass sich die Konjunktur im
20: wichtigen Markt China abkühlt, dass die Abgasregulierung strenger wird.
10: Ah. Ja. So, VW, wie groß ist VW eigentlich
1: wirklich? Der VW-Konzern in Zahlen. Weltweit hat Volkswagen im vergangenen Jahr 10,83 Millionen Autos verkauft. 0,9 Prozent mehr als im Vorjahr. VW bleibt so größter Autobauer der Welt vor Toyota. Die größten Absatzmärkte von VW sind zurzeit Europa mit fast 4,4 Millionen und China mit 4,2 Millionen Fahrzeugen. Unterm Dach der Volkswagen AG werden zwölf Marken, darunter auch Nutzfahrzeuge und Motorräder, vertrieben. Weltweit sind für VW etwa 640.000 Mitarbeiter tätig in insgesamt 123 Fabriken.
10: Ja, also wir haben ja schon besprochen, China wächst mit 6,5 Prozent immer noch. Das reicht für, da ist eine Notwendigkeit da, Leute mit Autos zu versorgen. Deswegen würde ich hier mal eher so dieses Argument, was wir mit Piper auch besprochen haben, Zählt nicht Masse so ein bisschen was, ja? Also ist nicht Masse eigentlich macht. Und es ist ganz interessant, wie man jetzt diese, den E-Automarkt eigentlich erobern will. Dafür, dass wir lange nichts davon gehört haben.
2: Und jetzt na, die, das so die, als Na, die Quantität ist bei VW entscheidend, weil ja äh, mit den Jahren die Profitrate eh sinkt. Also musst du mehr verkaufen, um quasi die gleiche, den gleichen Profit wieder rauszubekommen. Genau, und, und da haben gewisse Vorteile. Vorteile. Marken,
10: genau. Ja, und da haben sie gewisse Vorteile im Vergleich zu allen anderen, außer jetzt toyota Autoherstellern der Welt. Der Modus, in dem sie sich jetzt allerdings ausgeklügelt haben, und ich denke, damit sind sie soweit in der Planung fertig, deswegen wird das auch veröffentlicht, den finde ich schon ziemlich clever, ehrlich gesagt.
6: So sieht sie aus, die technische Revolution in der Welt der Elektromobilität. Jedenfalls, wenn es nach VW geht. Der MEB, das steht für Modularer elektrischer Baukasten. Ein beweglicher Unterbau, auf den VW verschiedene Elektroautos setzen kann, vom Kleinwagen bis zur Limousine. Und diesen Elektrobaukasten will VW jetzt auch anderen Herstellern anbieten.
3: Das Grundgerüst ist eine Driving Machine, das heißt ein, 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 ein Fahrkit, in dem die vier Räder sind, in dem die Lenkung sind, Achsen sind, Motoren sind, Batterie als eines der wichtigsten Module, als aber auch die Elektromodule. Die kleine
6: Elektroschmiede Ego aus Aachen wird der erste Kunde. Bisher funktioniert E-Autobau hier so. Man besorgt sich die Teile, die man braucht, und baut das Auto drumherum. Erfahrungen haben die Entwickler hier schon mit dem Elektroscooter gemacht, den die Deutsche Post übernommen hat. Jetzt wollen sie die Plattform von VW nutzen, um schneller und günstiger produzieren zu können. VW profitiert dagegen von der Entwicklungsarbeit der Aachener. Ja, also VW baut überhaupt nicht mehr verschiedene Autos, sondern nur noch eins. Ja.
10: So, wir haben jetzt schon das letzte Mal gelernt, Mercedes und BMW beobachten das schon angstvoll und schließen sich zusammen, um alle möglichen Synergien, die es irgendwie gibt und die kartellrechtlich zulässig sind, zu nutzen. VW ist so riesig, die sagen jetzt einfach, wir hauen den ganzen Unterbau weg, den wir bisher hatten, ist alles Geschichte, kommt alles ins Museum und wir bauen da diese eine Autoplattform hin, ja, die Räder, das, wo man die Sitze draufschraubt und die Motoren sind da drin alles andere kann man ja dann machen, wie man will, ja. Aber das, was VW kann, ist damit erstmal gebaut. Und das in einer Masse, die nun alle aus dem Markt da irgendwie drängt, ja. Und das ist jetzt so dieses, deswegen kamen die auch gleich, wir haben uns ja auch gewundert, was 10 Millionen ist gleich die Zielzahl. Aber ja, wenn die das mit diesem Einheitsding jetzt so machen, werden sich die anderen umgucken können. Und zu diesem, zu dieser Kooperation mit den Aachenern, Professor Schuh, hat Herr Dudenhöfer
2: hier nochmal eine interessante Meinung. Aber aber Oma Erna mhm. hat sich jetzt gefragt, hey, was ist denn das Ego, was Ego-Mobil, mhm. Ego Ego was ist denn das? Mhm. Aufwachen, Hörer und Hörerinnen haben sich bei den Tagestimmen gedacht, ha, das kenne ich, da wurde ich von den beiden schon informiert drüber.
10: Ja, und you're, you're welcome. You're welcome. Professor schön. Dutenhöfer sagt Bitte jetzt, schön. Oma Erna hat recht, so wichtig ist das kleine Achner Auto jetzt auch nicht.
6: Mit Nischenherstellern zusammenzugehen, hilft sicherlich den Nischenherstellern ein bisschen was bei VW. Nischen. Aber wenn man ehrlich ist, ist es klein, -Mist. Äh, Richtige Kooperationen sind Kooperationen, wo dann 100.000, 200.000 oder 300.000 Fahrzeuge draufstehen, mhm. aber nicht 10.000 oder
10: 5.000. Ja, und Herr Dutenhöfer, sollte VW jetzt noch in die alte äh, äh, Batteriedings Lithium und so weiter investieren
6: oder... Es wäre völlig falsch, wenn VW jetzt eigene Zellen produzieren würde, <lacht> die, das Risiko dazu scheitern
10: ist enorm hoch. Ja, hat ja Pieper im Grunde auch so ein bisschen bestätigt. Stimmt ja auch, die Technik ist durch, kann man jetzt zukaufen, auch in diesem Maße, wie VW das da braucht. Herbert
2: Dies war jetzt hier im ja, Gespräch. Ich bin ja, ich bin ja bei der Lektüre des äh, Albrecht-Textes, äh, mhm. da ging es ja auch um Ulf Porschard. Mhm. Ähm, man könnte doch quasi auch Autos bauen, die mit der Liebe des Fahrers fortbewegt werden, weil dann könnte Ulf ja, Porsche, dann, dann würde ich nämlich kein Tempolimit einführen, hm. weil die allermeisten lieben ihr Auto ja nicht so sehr wie Ulf Porsche hat, sodass ja. sie eh nur 130 fahren könnten. Und der würde so und nur, durch und Deutschland durch. die Leute. Ja, genau. Aber das gönne ich denen dann auch, weil er das
10: verdient hm.
15: hat,
2: weil er so sehr dieses Auto liebt. Okay,
10: Herbert Dies ist hier im Gespräch. Wir gucken das mal im Einrutsch durch, weil er hat zum einen eine sehr interessante, ich beantworte-Fragentechnik, nämlich einfach mal so kurz wie möglich, statt ewig. Ja, aber die kurze Zeit, die er sich nimmt, die filtert dann wenigstens noch mit Werbebotschaften auf. Aber er beantwortet die im Vergleich zum DFB-Chef. Ja, mal gucken. Also wir können, ich habe einen kleinen Zusammenschnitt gemacht. Am Anfang,
12: das ist so durchgelaufen, danach habe ich nur noch die relevanten Teile rausgenommen. Und in Genf begrüße ich den Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen, Herbert Dies. Guten Abend. Hit. Schon mal gute Laune? Dies. Guten Abend. Wie soll denn jetzt in so kurzer Zeit so eine Elektrorevolution gelingen, wie Sie sie planen? Ja, die ist bereits
29: kurz vor der Serieneinführung. Sie heißt ID, ist der Golf für das elektrische Zeitalter und stellt einen ähnlich großen Umbruch dar wie die vom Käfer zum Golf. Ich glaube, wir mhm. sind sehr gut vorbereitet und sind diesmal nicht Nachläufer, sondern Pioniere.
12: Pioniere, ja, die aha. Sie aber eine Rolle, die Sie übernommen haben, ohne Druck der EU und ohne das Schmuddelimage durch den Dieselskandal, wohl nicht so ganz freiwillig, oder? Die Elektromobilität ist der richtige Weg, um die
29: Klimaziele 2050 aha. zu erreichen. Ich glaube, dazu sind wir alle aufgerufen. Für Volkswagen ist das eine Chance, diesen Wandel mitzugestalten. Und wie wollen Sie den mitgestalten? Ja, indem wir Vorreiter sind bei erschwinglicher Elektromobilität. Wir sind ja jetzt bereits Pioniere mit dem Audi e-tron und dem Porsche Taycan in wenigen Monaten im Premium-Segment. Ende des Jahres läuft die Produktion für den ID in Zwickau um. Zwickau bauen wir komplett zu einem Elektrowerk um, zu einem Elektrofahrzeugwerk um, und dann beginnt Anfang 2020 der Rollout des ID. Der Golf des Elektrozeitalters mit dem nötigen Volumenanspruch und auch sehr attraktiv für Kunden mit Preisen unter 30.000 Euro.
12: Das heißt, in wer, also egal wer die meisten Autos verkauft, solange die meisten auf einer VW-Basis fahren? Könnte man so sagen, ja. In den USA haben Sie Kunden großzügig entschädigt.
10: <lacht> jetzt wird interessant, jetzt sagt er noch was zur USA, das
12: ist wirklich der Hammer. Warum kommen Sie den verärgerten und enttäuschten deutschen Kunden nicht noch mehr entgegen?
29: In den USA haben wir eine grundsätzlich andere technische Situation. Die Fahrzeuge in den USA waren in keiner Weise zulassungsfähig, als wir die dort in den Markt gebracht haben. Die deutschen Autofahrer haben natürlich auch nicht äh, die äh, im Prinzip Minderungen äh, hinnehmen müssen, wie die amerikanischen Kunden, deren Fahrzeuge ja praktisch außerhalb der gesetzlichen Legalität waren. Das ist in Deutschland und auch in Europa <lacht> im Rest der Welt nicht der Fall. Wir haben sehr viel Vertrauen verloren. Ich glaube, wir haben uns aber auch große
2: die haben illegale Autos <lacht> in den USA verkauft, sagt er gerade.
29: Mühe gegeben, den Schaden wieder gut zu machen in Europa und in den USA und im Rest der Welt. Und wir tun alles, um das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen. Ich glaube, unser Handel hat dabei eine große Leistung vollbracht. Ja. Und die Kunden zeigen uns das ja auch, indem sie auch weiterhin treu zu unseren Marken stehen.
12: Sagt der VW-Chef Herbert Dies in Genf. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
10: Ja, das ist die Arroganz der Macht. Ja, jetzt wo also die Urteile ich, durch sind, wir haben in Amerika nur Scheiße verkauft. Ich sehe schon die PR-Kampagne in Amerika von mhm. Volkswagen. Diesmal auch legal. Ja, am besten auch. Ja, die Händler haben uns hier auch sehr geholfen. Ja, der ganze Rechtsstreit, die richten sie alle gegen die Händler, weil die Händler haben ja die Autos verkauft
2: und nicht VW. Ja, also jetzt erinnert mich auch irgendwie auch an die Drogenbeauftragte.
34: Ob illegal oder nicht legal. Mhm.
2: Hauptsache verkaufen. Ja, wir
10: überspringen mal, dass es den amerikanischen Autobauern wirklich schlecht geht. Also GM streicht jetzt wirklich, also nicht nur Arbeitsplätze, sondern die machen einfach sehr viele Werke auch dicht. Scheffler in Deutschland haben wir ja von Pieper auch gehört. Die haben halt bis zuletzt auf Verbrennungsmotoren gesetzt und sonst nichts weiter im Köcher, also auch vorbei. Heute Morgen. Also es ist quasi von heute Morgen und es ist so früh, dass es schon hier angekommen ist, weil in Australien geht ja die Sonne früher auf als bei uns.
21: Aha.
10: Bei der Australian Oil and Gas Expo gab es einen kleinen Vorfall. Wir sehen hier schon eine junge Protestierende am Rednerpult. <stark> <lacht> <lacht> Und während sie so ein bisschen zurückgedrängt wird von den Saalverantwortlichen, stehen auf einmal ganz viele Jugendliche
15: auf.
2: Ich verstehe nicht, was sie
15: sagen.
10: Warte, ah, schwenkt gleich um.
15: March 15.
10: Ja, also lass das Erde, äh, lass das Oil in das Soil oder so, keine Ahnung, lass das, äh, das Gas im Boden und dann, ja. Dann fragt man sich so ein bisschen Australien, aber also was ist denn da los? Das ist gerade Sommer, können ja nicht alles Leben genießen. Ja, da ist gerade Sommer. Wir hören mal, Deutschlandfunk Hintergrund vom 3. Februar, so wie ich das hier sehe, 2019. Zu Beginn dieses Jahres stand der
26: Inhalt der australischen Tagesschau Kopf. Nicht nur bei den öffentlich-rechtlichen ABC News, auf allen Kanälen. Die Aufmacher waren nicht wie üblich Meldungen aus Politik, Weltgeschehen oder Wirtschaft, sondern was sonst an letzter Stelle kommt. Das Wetter.
0: Januar mhm. 2019
26: war Australiens heißester Monat seit Wetteraufzeichnungen gemacht werden. Die Durchschnittstemperatur lag landesweit zum ersten Mal bei über 30 Grad. Im Murray-Darling-Flusssystem verendeten Millionen Fische in brühwarmem Wasser. Kolonien von Fledermäusen fielen durch die Hitze tot aus den Bäumen. Es gab Blackouts, mancherorts kollabierten die Stromnetze. In den Städten funktionierte das öffentliche Leben nur noch in Zeitlupe. Mona und Betty Cox gelang es trotzdem nicht, in Adelaide einen kühlen Kopf zu bewahren.
0: Meine Haut schmerzt und meine Augen brennen. Es ist unerträglich heiß. Ich halte diese Hitze nicht aus, obwohl ich einfach nur da sitze.
26: Fast 50 Grad im Outback, 47 in Adelaide, Sydney Aha. und Melbourne stöhnten unter mehr als 45 Grad.
10: Ja, 45 Grad sind einfach der Horror. Wir hatten ja auch so ein Klima, so ein Hitzesommer letztes Jahr und Albrecht hat ja darüber geschrieben, subjektiv, warum das gerade noch Thema ist, wo die Klimakonferenz schon vorbei ist, sind natürlich die neuen politischen Subjekte, die Kinder, objektiv. Diesen Jahrhundertsommer letztes Jahr, den haben auch nicht so viele so gut verkraftet, dass man dann sagt, ach na, no, das mit dem Klima schieben wir mal nach hinten als politisches Thema. So, und jetzt die Kohlelobby. Wie ist sie eigentlich so drauf in Australien? Die Interessensgruppe, die überhaupt
26: kein Interesse an verschärften Klimagesetzen hat, ist der Kohlebergbau. Australiens zweitgrößte Exportindustrie. Als im Jahr 2010 die damalige Labour-Regierung einen Emissionshandel einführen wollte, um Australiens Schadstoffausstoß zu begrenzen, wurde der Plan durch eine millionenschwere Medienkampagne der Kohlelobby buchstäblich
9: untergraben. Es gab einen Regierungswechsel,
26: die konservativen Liberalen übernahmen. Neue Minen oder der Ausbau existierender Gruben wurden unbürokratisch durchgewunken. Kohlestrom bevorzugt, die Förderung alternativer Energien wie Wind, Solar oder Wellenkraft vernachlässigt. Premier Scott Morrison ist Klimawandel-Skeptiker.
10: Ja, kennen wir so ein bisschen. Peter Altmaier möchte gerne mehr Wohlstand. Der Klimawandel bedroht das nur. Kohle immer noch mega big im Geschäft und so weiter und so fort. Ja, also ziemlich deutsche Verhältnisse, was die Regierung angeht, nur... In Australien sind jetzt Wahlen im Mai und wie schon in Finnland gibt es die eine oder andere Partei, die das komplett umlabelt, also zu einer Klimawahl macht. Wir hören mal das Ansinnen von Labour. Es gibt ja sehr viele Labour-Parteien in den angelsächsischen, also auch in Australien. Im Mai soll
26: das gewählt werden in Australien. Die Labour-Opposition will Klimapolitik zum Hauptthema machen. Rekordhitze im Süden und Jahrhundertüberschwemmungen im Nordosten. Millionen tote Fische in überhitzten Flusssystemen und Massen sterben am Great Barrier Reef. Verheerende Buschfeuer in Tasmanien und Springfluten an den Küsten. Nie waren die Folgen des Klimawandels Sicht und spürbarer. Trotzdem beharrt die Regierung darauf, nichts, was das kleine Australien tue oder lasse, könne weltweit daran etwas ändern.
10: Ja, <lacht> Kennen wir auch aus Deutschland. So, und was kommt davon im Fernsehen an bei Oma Erna? Thema Australien und Umwelt, woran denken wir da? Natürlich ans Great Barrier Reef, mhm. man muss alles Boah. runterdampfen aus, kennen wir aus dem Kinderfernsehen und außerdem ist immer gut, nicht wir, nicht hier Journalismus zu machen, denn Oma Erna wäre sonst nur aufgeregt, ja. muss ja auch nicht sein. Nein. Deswegen gucken wir mal die Tagesthemen zum Thema Great Barrier Reef. Was ist denn da los? Ich finde, wir können trotzdem noch einen interessanten Dreh reinbringen. Denn wenn man mal ins Detail guckt, also nicht ins Panorama im Sinne von oh in Australien ist es heiß, also müssen wir jetzt gleich irgendwie so auch, wie du das häufig machst, ja, mit diesem in zehn Jahren müssen wir aus allem rausgestiegen sein aus, ja. Äh, ja. und so weiter. Dann gibt es ja, richtig. genau, neben diesem Kinderprotest, der halt einfach das große Panorama aufmacht, diejenigen, die ganz konkret in täglicher wissenschaftlicher Arbeit, an der Zielsetzung Klimawandelfolgenabmilderung arbeiten ja, und wie klein mittlerweile deren Ziele sind, ist wirklich erschreckend. Wir hören hier Kate Quigley, die arbeitet in so einem Korallenforschungszentrum.
7: Wissenschaftlerin Kate Quigley sagt, wir suchen nach Wegen der Natur hier im Labor auf die Sprünge zu helfen, denn allein kann sie das kaum noch. Es geht darum, das Riff sozusagen klimafest zu machen. Wir versuchen Riffe zu züchten, die den Temperaturen widerstehen können, die zum Korallensterben führen. Die klimafeste Superkoralle, ein extrem ehrgeiziges Ziel und ein langwieriger Prozess. Es gibt hunderte Korallenarten im Riff. Kate Quigley ist optimistisch, in einem ersten Schritt wenigstens drei bis vier Arten retten zu können. Hier in der Petrischale züchtet sie vielleicht die Koralle der Zukunft. Wir haben Korallen, die die Massenkorallenbleiche im Norden des Great Barrier Reefs überlebt haben, mit Korallen gekreuzt, die diese Hitzewelle nicht ertragen mussten. Wir testen nun, ob ihre Babys eine Korallenbleiche besser überleben können.
10: Ja, die stehen im Labor und hoffen, dass sie vielleicht durch Mega-Anstrengung und auch einen großen Eingriff in die Natur so drei oder vier von den hunderten Arten überhaupt noch gerettet kriegen. Die es also seit 400 ist,
2: Millionen Jahren gibt und die seit 400
10: Millionen äh, Jahren gewachsen sind. Also das ist einfach hochgradig dramatisch und es wird nicht besser, nur weil man den Bericht dann länger guckt, aber wir machen es trotzdem.
7: Keine Idee ist inzwischen mehr zu abwegig. Das hier ist eine Art Sonnencreme, ein Film aus Naturmaterialien, der für 24 Stunden Sonnenlicht absorbieren kann, bevor er sich wieder auflöst. Ein extrem aufwendiges Verfahren, doch inzwischen klammern sich die Wissenschaftler an jede Hoffnung. Natürlich ist das keine Methode, mit der man das ganze Great Barrier Reef retten kann. Aber es ist eine der Möglichkeiten, die wir haben, um vielleicht besonders wertvolle Gebiete für den Tourismus zu schützen. Eine Fläche von einem Quadratkilometer etwa, wo man Korallenbleiche verhindern will. Das Great Barrier Reef aber ist in etwa so groß wie Italien. Es passiere zu wenig und zu spät, sagt Korallenforscher John Brody. Er glaubt, dass alle Rettungsmaßnahmen letztlich nicht viel bringen.
10: Ja, so ein Quadratkilometer bekäme man vielleicht für den Tourismus noch geschützt, indem man da so Chemtrail-Technik anwendet und einfach so einen Schaumfilm auf das Meer sprüht. Das ist wichtig, gut. Das ist einfach mega katastrophisch. Das,
2: das, das rettet zumindest die, die, den Tourismus. Ja, ja. Man, kann, man kann sie immer noch irgendwo hinbringen, wo es so mhm. aussieht wie auf den
10: Bildern. Ja, also mal kurz zum deutschen Wetterbericht.
12: Claudia Kleinert, wie geht es denn weiter?
20: Engel Zamponi, es geht erst einmal noch mit sehr hohen Temperaturen weiter, zumindest für Februar und auch mit viel Sonnenschein. Freitag wird es dann deutlich wechselhafter. Aber bis dahin haben wir es mit wirklich außergewöhnlicher Wärme zu tun.
10: Mhm,
2: außergewöhnliche Wärme, na gut. Mhm. <lacht> gut. Das ist einfach bevor dramatisch. Wir, bevor wir zu Albrecht schalten, äh, er hat mich gebeten, dass wir das auch tatsächlich hier nochmal vorher abspielen, weil er darüber auch reden möchte. Wir gucken uns mal an. Es gibt ja jetzt, da werden wir ja gleich drüber reden, so die Ulf mm. die quasi wirklich die Kinder versuchen zu delegitimieren, zu diffamieren, Greta mm -hmm. äh, zu ärgern und so weiter ja. und so fort. Und dann gibt's, also dann ich hatte noch Leute. einen Clip, den
10: spielen wir jetzt nicht, Greta war in Hamburg, hat da aber nur eine kurze Rede gehalten, weil sie sich ja immer aus dem Feuer nehmen will. Ja. Ja, Bali nee, hat wollte, ich für wollte, ihr politisches
2: Engagement gedankt. <lacht> können wir ja danach nochmal spielen, aber ich wollte jetzt nochmal ganz kurz hier Frank-Walter. Frank Walter, Frank -Walter -Meyer. Mm. Der hat sich gedacht, ey Kinder, jetzt spricht mal der Präsident zu euch. Und du darfst das jetzt nochmal noch mal bewerten, Stefan. Ob, wie er sich gemacht hat, ob du das gut findest. Hm. Ich hätte
28: gar nicht gedacht. Ich weiß natürlich, es ist der erste Besuch eines Bundespräsidenten in Neumünster. Aber über so einen großen Empfang freue ich mich natürlich. Als ihr die Demo angemeldet habt, wusstet ihr nicht, dass ich komme. Als wir den Termin vereinbart haben, wusste also. ich nicht, dass heute eine Demonstration stattfindet, aber es ist äh, ein glücklicher Zufall, dass wir uns begegnen und ich freue mich natürlich, so viele junge, engagierte Menschen hier zu sehen, denn äh, das, was ihr hier macht, das ist wichtig und das ist notwendig.
19: Richtig. Also
28: viele haben noch nicht gemerkt von den etwas Größeren und Erwachsenen, dass es 5 vor 12 ist, nicht nur aus Ecuador, von der Pazifikküste, von den galapagos Nicht wir, nicht hier. Nicht hier. Und das, was, was man hier so ab und zu hört über die Vermüllung der Meere, dort kann man das sehen. Dort treibt die Strömung halt tonnenschwere Inseln von Plastikmüll zusammen und der Plastikmüll kommt nicht von den Südamerikanern selbst, sondern 90 Prozent...
10: Ist das so eine Art Improvisationstheater von ihm, ja? ja das ist ja, ja, ja. gerade im freien Fall.
28: Plastikmüll ja. kommt aus allen Flüssen aller Kontinente und damit haben wir auch unseren Anteil daran. Man kann etwas tun und Greta Thunberg hat gezeigt, dass äh, auch der Einzelne etwas tun kann. Und ihr seid wahrscheinlich alle ein bisschen angesteckt durch dieses Engagement. Ein bisschen. So, dass wir uns eigentlich nur <lacht> herzlich bedanken können, euch ermutigen, das weiter zu tun Innerhalb der Schule natürlich als Thema im Schulunterricht und natürlich auch außerhalb der Schulzeit. Schönen Dank, dass Wer ihr heute ihr Morgen hier seid und vielen Dank für euer Engagement. Dankeschön.
10: Ah, das ist peinlich. Aber noch peinlicher ist ja das Foto von der Anreise. Hast du das gesehen? Nein. Eine der Mitarbeiterinnen hat ein Foto gemacht, wie das Reiseteam Steinmeier nach Neumünster ge geflogen ist. Das Foto Nein. kam aus dem Flugzeug. Sie sind von Berlin nach Neumünster geflogen.
2: Ist doch schön. Ist doch ein guter ja, Also für, für
10: alle, die nicht wissen, wo Neumünster ist, so eine Stunde nördlich von da, wo Deutschland oben nach Dänemark eng wird. Es ist sozusagen völlig absurd, dahin zu fliegen, aber warum nicht? Wenn du der Bundespräsident bist und dort die Klimakinder triffst, kannst du doch mal hinfliegen. Ne? Zu zehnt im Flugzeug.
2: Stefan, wollen wir Albrecht anrufen? Ja, sollten wir unbedingt tun.
35: Bitte Redaktion, Albrecht von Lucke.
2: Albrecht, Thilo hier, ah, auch ein podcast Stefan, Stefan ist auch da. Stefan, du, Hallo. seid
35: gegrüßt, seid gegrüßt. Du wir,
2: hm? du, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Einordnung. Wir haben gerade unseren äh, Bundespräsidenten hier, Walter Mayer. den haben wir gerade gehört, vor den Kindern. Äh, der hat ja eine tolle Rede gehalten, oder? Das ist, mhm, doch die gesehen? Ruck, ja. das ist doch die Ruckrede gewesen, die diese Nation gebraucht hat.
35: Ja, das ist bemerkenswert. Vor allem ist eines so <lacht> beeindruckend, es ist ja so, dass er ersichtlich in seiner nach wie vor ja existierenden Unsicherheit, der äh, Kinderschar ausgesetzt, Na. nun ohne Punkt und Komma erklärt, was alles zu machen ist, <lacht> andächtig verfolgt äh, von den Schülerinnen und Schülern. Und natürlich eine große Umarmungsgeste tätigt, ja, äh, dank an die Kinder, dass sie also sagen, was alles im Argen äh, liegt und natürlich mit der Verlegenheit zu kämpfen hat, dass er seit 20, äh, gut 20 Jahren äh, die Möglichkeit gehabt hätte, Grundlegendes daran zu ändern. Das macht die ganze bizarre Situation aus. Und es zeigt ein zweites, man kann von Renitenz oder Rigorosität, was ja oft den Jugendlichen von gegnerischer Seite vorgeworfen wird, überhaupt nicht reden. Sie sind regelrecht äh, ja, schweigend, zum Schweigen ein Stück weit auch verdammt, aber es ist keiner, der nun lautstark sofort sagt, sagen Sie, das ist doch ein Problem. Sie loben uns, aber Sie hätten alles äh, Mögliche machen können, um die notwendigen Reformen äh, schärfer, schneller und äh, entschiedener voranzutreiben, das äh, fällt gar nicht. Das zeigt eigentlich die ganze Diskrepanz und wie auch die eine Strategie ersichtlich, die ist durch Umarmung, den Protest ein Stück weit zu erdrücken.
10: Ja, da hat Steinmeier ein bisschen Glück gehabt, denn das hätte er dann da hätte er nicht mehr gewusst, was er dann noch tun soll. Er hat ja schon auch, ja. ja, aber wenn die noch Gegenworte gegeben hätten.
35: Ja, das glaube ich auch.
10: Hattest du gewusst, dass er nach äh, geflogen ist nach Neumünster von Berlin?
35: Nein, das wusste ich gar nicht. Ich wusste ehrlich gesagt auch von dem Auftritt in Neumünster gar nicht. Ich fand es ganz ironisch, das hat er ja ganz gewitzt aufgenommen, das erste Mal Neumünster und dann passiert mir dann gleich das. Also das fand ich schon ganz, ganz ironisch. Wenn man ehrlich ist, merkt man seine ganze Überrumpeltheit. Also er hat wahrscheinlich durchaus geahnt, man wird ihn ja wohl informiert haben, aber man merkt natürlich, wie ungelenk er dann doch ist, in so einer Situation mit einem solchen Protest von Schülerinnen und Schülern umzugehen.
2: Wir kommen ja gleich zu den, zu den Formen des, ich nenne es mal Protests der Rechten mhm. äh, gegen Fridays for Future, Greta und Co. Aber was ist denn die Strategie, die aktuelle der, ich will nicht sagen des Mainstreams, aber der herrschenden Politik? Also Merkel, Steinmeier, was, was liest du daraus?
35: Naja, das ist ja eine ganz markante Situation. Man darf ja erstmal nicht ein gewisses Gutwill den äh, Betroffenen absprechen. Das würde ich nicht tun. Denken wir beispielsweise auch an Angela Merkel, die ja eine völlig verunglückte Äußerung gemacht hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz, wir erinnern uns alle, die ja übrigens auch berät war in ihrer, in ihrer Aussage. Da kommt auch ein solches äh, Unverständnis zum Ausdruck, wenn sie sagte, also im Zusammenhang jetzt der 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 russischen Agitation, äh, kommt sie auf dieses Beispiel, äh, ihr habt es ja auch längst diskutiert, dann kommt sie auf das Beispiel, ja plötzlich sind ja auch Jugendproteste hier aufgebrochen und ich kann mir das ja gar nicht erklären, das kann ja nicht aus dem Nichts kommen. Also wir sagen, es gibt plötzlich eine absolute Irritation, dass sich hier eine neue Generation offensichtlich hochsensibel zeigt für die Veränderungen ihrer Lebenswelt, die sie zentral treffen werden und darauf ist die Politik ersichtlich überhaupt nicht gefasst. Bei Merkel kommt dieses schlechte Gewissen dann nachträglich, sie macht dann ihren Auftritt und sagt, äh, genau wie Steinmeier, ich habe großes Verständnis dafür und letztlich ist das natürlich aber auch nur eine Strategie, die diesem Protest die Spitze nehmen will, indem sie ihn hm. umarmt, ihn vereinnahmt auf diese Weise, sagt, äh, euer Protest ist bei uns in guten Händen und damit natürlich letztlich ungeschehen macht, dass die notwendigen Veränderungen, die beispielsweise jetzt ja auch im Kampf um das neue Klimaschutzgesetz massiv zur Austragung kommen, dass diese notwendigen Auseinandersetzungen alle unterdrückt werden und dass die notwendigen Korrekturen auch die Veränderungen grundsätzlicher Art seit Jahren nicht vonstatten gehen.
10: Hm. Und wir haben ja beispielsweise in Berlin auf der Bühne auch nochmal über das über die Jugend so als politischen Akteur gesprochen und jetzt in deinem Text taucht eben auch beim Thema Klima dann, also wir sprechen ja über deinen äh, März-Text äh, zum Thema äh, Fridays for Futures, mhm. da taucht ja auch die Jugend jetzt plötzlich als politisches Subjekt auf und zwar ganz neu, weil, und das würde ich eben auch sagen, wir haben das im Vorfeld, also wir hatten zwar irgendwelche Shell-Studien, die uns sagen, ja, die, die Jugend ist politisch interessiert und so weiter, aber als Akteur ist sie nicht aufgetreten und das haben wir jetzt aber plötzlich wieder.
35: Ja unbedingt und das ist das Markante. Ich nenne es ja deswegen auch einen Kampf um die Empörungshoheit. Das ist ja der, der Leitbegriff in meinem Text, in dem ich sage, wir haben uns eigentlich drei Jahre lang die Melodie, nennen wir es einmal so, die Melodie eher von rechts vorspielen lassen und das glaube ich ist auch eine richtige Beschreibung. Seit 2015, eigentlich schon seit 2013 im Entstehen von Begida ist die Empörung immer von rechts gekommen. Es waren die sogenannten besorgten Bürger, es war AfD, es war die Konnotation, äh, hier ist etwas völlig im Argen mit, dem, äh, mit der Flucht der Migrantinnen und Migranten. Das heißt, dieser Protest hat alles andere, was weit, weit grundsätzlicher war, so in den Hintergrund treten lassen, dass wir plötzlich und übrigens jetzt auch die Politiker vor allem wie Ox Berge stehen, dass eine ganz, ganz grundsätzliche Fragestellung wieder auftaucht mit einer solchen Massivität, nämlich die Frage zukünftiger und bereits jetzt lebender Generationen. Wir müssen ja gar nicht mehr von zukünftigen sprechen, die einfach fragen, wie geht es einher mit unserem Lebensrecht. Und das ist aufgebrochen mit dem Protest von äh, Greta Thunberg, der in seiner... Klarheit, und das finde ich auch so markant, in seiner Ironiefreiheit so irritierend war für eine Spaßgesellschaft, in der wir uns alle seit langer Zeit schon bewegen, dass er eine solche Irritation ausgelöst hat und damit wirklich die existenzielle Frage aufgeworfen hat, wie wird das Leben der zukünftigen und der jetzt bereits lebenden mhm. jungen Generation in 10, 20 Jahren beschaffen sein?
10: Das auszuformulieren und also ich äh, habe in dem Text bei dir, da steckt ja diese Beobachtung drin sehr lange, 70er, 80er, 60er und so, ja. da war ja Protest eigentlich eine linke Angelegenheit. Absolut. So, und dann kam so diese 90er und das Ende der Geschichte und keiner wusste mehr so richtig. Und dann schreibst du ja auch völlig zutreffend bis zum Jahr 2019, finde ich, diese alten Formen linken Protests sind eigentlich in so einem Zitat säurebad äh, balanisierender Ironie aufgelöst worden. Also wir ja. haben halt Böhmermann oder so, ja, das CDF gesteht nochmal eine halbe Stunde Sarkasmus zu, aber dann ist auch Schluss damit, ja. Und jetzt haben wir dann aber die AfD und so weiter, also einen wirklich verbalisierten und auch organisierten rechten Protest, haben jetzt die neuen politischen Subjekte, die wir wieder auf der linken Seite verortet, eigentlich von den Rechten gelernt oder war das irgendwie als Antrieb auch notwendig, dass man sieht, ach so, man kann wieder so protestieren, dass es auch einen Unterschied macht, aber warum machen es eigentlich nur die Rechten, jetzt machen auch wir das?
35: Ja, das ist ein kluger Gedanke. Also das, was wir seit Jahren beschreiben als die Aneignung linker Protestformen durch die Rechte, das haben wir ja exemplarisch bei der Identitären Bewegung beobachtet, dass man regelrecht Veranstaltungen sprengt, dass man auch so etwas wie, wie wie heißt es so schön, den Widerstandsformen, also na, na äh, also jetzt hier Schulschwänzen ist ja auch eine Form hm. des, 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 des äh, wie heißt es, der Wesen der Fachterminus, jetzt ist er mir nicht präsent, äh, des... des äh,
2: ziviler Ungehorsam? Als, äh,
35: ziviler Ungehorsam, danke dir, genau, des Zivilen Ungehorsams, auf einer ganz niedrigschwelligen Art und Weise, dass man das provokativ einsetzt und damit bereits jetzt einen ja fast schon absurden äh, Empörungssturm auslöst, Die können diese Schüler äh, einige Freitage aufs Spiel setzen, das ist natürlich eine Rückeroberung der Empörungskultur der 70er Jahre, ganz eindeutig. Und es ist etwas halt Zweites, was ganz entscheidend ist. Ich will also deswegen noch noch mal das aufnehmen, was ich da ja so stark mache. Ich glaube tatsächlich, und das ist das Phänomen Tumberg, was so enorm ist, dass in diesem Phänomen einer jungen Frau, übrigens auch wahrscheinlich durch ihre besondere Sensibilität, die ja von anderen auch in ganz fataler Weise, nämlich ihr, ihr Autismus, ihre Asperger-Syndrom, das ja absolut pathologisiert und auch dadurch diffamiert wird, dass sie aber vielleicht in einer besonderen Weise sensibel sein lässt äh, für das absurde der gegenwärtigen Strukturen, also auch das Verhängnisvolle unseres äh, ökonomischen äh, Systems, äh, dieses so ernsthaft auszusprechen, ist ein so brutaler Bruch, hm. dass er natürlich alle in unserer Gesellschaft, die wir alle weitgehend Ironis ironisiert sind. Du hast zu Recht äh, Böhmermann angesprochen. Man könnte in weiten Teilen auch das, 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 das mediale Geschehen äh, auch gestern von, von, von ähm, äh, Hirschhausen, der ja ansonsten auch der Inbegriff, gestern hat er sich mit Fridays äh, for, Scientists for Future, hat er sich auf die Seite der, der Jungen gestellt. Aber natürlich ist er im Kern absolut mitten in der Spaßgesellschaft inbegriffen. Jede Abendsendung, die wunderbaren wunderbaren in Anführungszeichen völlig banalen, trivialen ja. Die Sendung, die er macht, harmlos bis ins geht nicht mehr, bespaßend Junge wie Alte, sind natürlich Ausdruck einer total verharmlosten Gesellschaft. Und da bricht plötzlich die Ansage von Greta Thunberg ein, ich habe Angst, ich weiß, dass die Grenzen unseres Planeten erreicht sind. Ich bin der Meinung, und das ist der stehende Begriff, übrigens der wichtigste Begriff der ganzen Proteste, ist der Begriff der Notbremse. Wir müssen zur Notbremse begreifen und ich will... Nicht, dass ihr mir Hoffnung spendet, das war ja dann die Provokation, sondern ich will, dass ihr auch die Panik seht, die ich empfinde. Und ja. das ist ein solcher Ton, den wir eigentlich nur noch aus den Zeiten der Anfangszeit der Grünen Bewegung in den 80er Jahren kannten, oder jagt kannten, wo sofort auch... Der Apokalypse-Vorwurf kam, aber wo eine Figur beispielsweise wie Petra Kelly auch mit dieser Ernsthaftigkeit aufgetreten ist und gesagt hat, so wir müssen die grundsätzlichen Fragestellungen ernst nehmen. Und dann kam in der Tat, meines Erachtens ist das die große Zäsur, dann kam 1989 und dann kam dieses Gefühl, eigentlich ist doch die liberale Gesellschaft ja, ein Stück weit tatsächlich mit dem Fukuyama-Wort ans Ende der Geschichte angelangt und die zentralen Fragen sind beantwortet. Und damit ist die Ironie zur absolut dominierenden äh, ja Kulturform geworden, zur Kommunikationsform. Und ich glaube, es hat auch sehr stark die jungen Generationen angesteckt. Selbst die, die mittlerweile ja schon klassischen Gruppen, Blumenfeld oder wie sie heißen, hatten immer, Tokotronic, hatten natürlich immer auch neben ihrem Wunsch wieder Teil einer Massenbewegung oder einer, wie heißt es, einer Jugendbewegung sein. Es war natürlich mhm. ein tiefst ironiegetränkter Tonfall und das bricht jetzt wieder auf. Und das halte ich für eine große Errungenschaft, weil endlich wieder eine Tonlage der Ernsthaftigkeit da ist, der, die die Frage wirklich in aller Dimension und aller Klarheit und Radikalität stellt.
19: Wir
2: sind ja hier ein medienkritischer Podcast. Ich fand äh, einen Satz von dir am Ende deines Textes ganz toll. Ich zitiere, deswegen ist es infam, Greta Thunberg und ihre Mitstreiterinnen als Pubertär abzutun. Äh, Pubertär ist die herrschende Gegenwart der rasenden Spaßgesellschaft, die, er, die ihr erwachsenes TV-Publikum jeden Abend aufs Neue infantilisiert. Toller Satz, ja, Albrecht. Ja, das
35: ist meines Erachtens genau der Punkt. Und wenn ich erlebe, wie in welcher Brutalität, das ist ja das, was ich in dem Text nachzeichne, in welcher Brutalität, dieser auch ja wirklich durchaus von Angst getragenen Anfrage und völlig berechtigter Angst getragene Anfrage einer jungen, äh, eines jungen ähm, Frau, dieses ja sie wird ja auch zum Teil, äh, weil sie noch sehr jung aussieht, dann oftmals fast schon kindlich gemacht. Wenn ich, wenn, wenn man erlebt, wie in welchem Maße dieser Frau Pubertäres unterstellt. Übrigens auch jetzt der ganzen Bewegung, heute mit dem jüngsten Text von äh, Ulf Poscher, den ich ja auch besonders heraushebe als den Protagonisten einer, einer Gegner. Porscher, äh,
2: äh, du, du hast sie du hast sie verschrieben, Albrecht, da fehlt ein R. Ulf Porsche.
35: Ach, du hast natürlich recht, ja, dem großen, dem großen Porsche äh, Porsche-Fan, äh, Porsche, wie Porsche, 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 ja, mhm. mit, dem, mit der Porsche. Mit der, nein, aber Porsche, hat der letztlich natürlich der inbegriff dieser, dieser Avantgarde derer ist, die sagen, was maßen sich? Denn die Welt ist gewissermaßen die, der, der Stoßtrupp der, der Gegner, äh, äh, der gegnerischen äh, äh, Bataillone, der heute genau in einer Brutalität Pubertär, diesen, diesen Protest niederkartecht, ich will es mal äh, äh, zum Wort bringen, er schreibt heute, nach dem niedlich erregten Aufstand der Kinder, Jugendlichen und politisch Frühreifen, die für eine bessere Welt mit sauberer Luft und weniger CO2 demonstrierten, haben nun Legionen von Wissenschaftlern, die Gunst der Stunde genutzt und sind dem heiteren Schulschwänzen mit größtmöglicher Lehrstuhlpower zur Seite gesprungen. Da mhm. kommt dieser Anspruch raus. Das ist doch eigentlich nur niedlich erregt. Das ist ein Aufstand der Kinder. Die sind pubertär. Die sind nicht ganz ernst zu nehmen. Äh, mhm. Und jetzt kommen noch, das sind heitere Schulschwänzer. So, das ist natürlich eine ungeheure Infamie. Ja, es ist natürlich richtig. Diese Menschen, die Jugendlichen sind nicht, äh, wenn man sie erlebt, nun alle, sie äh, gehen nicht in, 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 mit, äh, in Sack und Asche, aber sie sind nach wie vor äh, Kinder, die eine oder Jugendliche, die eine positive Ausstrahlung haben. Aber sie wissen sehr genau, dass wir äh, auf einem schmalen Grat wandern. Und das ist das, was sie in einer Ernsthaftigkeit, und Greta Thunberg ist da exemplarisch, was sie zum Ausdruck bringen und was von dieser äh, Spaßgesellschaft, in der einige natürlich sehr, sehr gut leben. Übrigens auch wir Älteren, ich zähle mich mittlerweile auch dazu als über 50-Jähriger, wir leben in dieser Gesellschaft spaßhafter weil unsere Zeit äh, endlicher ist als die von zehn, äh, zwanzig, 25-Jährigen. Und das wird in einer Weise äh, quasi klein gehalten. Und deswegen meine ich, es ist für uns eine große Infragestellung, auch unserer ganzen Kulturindustrie, äh, die sich meines Erachtens wirklich in, in einem, einem Säurespatt der Ironie aufgelöst hat, ein, ein ständiges Spaßbad. Und deswegen ist dieser Vorwurf, gerade an Thunberg, die mit einer solchen Härte, ja auch Ernsthaftigkeit, sagt, ich habe Angst, es sind in einer wir sind in einer dramatischen Zeit und ich möchte, dass diese Panik wahrgenommen wird, das als, als Pubertär äh, äh, niederzukartetschen ist, also wirklich in infam und äh, mhm. seinerseits Pubertär und vor allem ist es eine Verleugnung der realen Probleme.
2: Sag mal, Albrecht, so unter uns, uns hört ja keiner zu, sag mal ehrlich, wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, aber hast du dich auch ein bisschen radikalisiert die letzten Monate?
35: Nein, ich, aber ich kann durchaus eines sagen. Ich bin ja, ich habe dir wegen, bin ich dir sehr dankbar. Ich habe ja durch dein schönes Gespräch mit mir genau diese diese Punkte in viel viel, sagen wir es mal so, in viel viel zurückhaltenderer Art und Weise quasi biografisch genau darlegen dürfen bei dir. Ich habe ja auch verweisen dürfen auf den Vortrag, den ich vor, glaube ich jetzt mittlerweile schon ja, es war eine, vor einem Jahr genau gehalten habe, als ich diesen neuen Generationenkonflikt genau dargestellt habe und gesagt habe, wir haben eine Auseinandersetzung der jüngeren Generation in der Zukunftsfrage, nämlich der Überlebensfähigkeit bzw. der Überlebenstauglichkeit unseres unseres Lebensmodells, die den 68er-Generationenkonflikt weit in den Schatten stellt und wo ich damals schon gesagt habe, äh, man müsste den alten Spruch von 68, traue keine über 30 umdrehen oder weiter radikalisieren, im Sinne traue keine über 60, denn äh, die Alten leben anders. Die haben ein anderes äh, Bewusstsein im Umgang zur Zukunft. Das heißt natürlich nicht, um mir diesen Vorwurf nicht gleich einzufangen, natürlich äh, meine ich, und ich zähle mich ja selber dazu, gibt es, glaube ich, auch Ältere, viele Ältere. Und die gehen ja mittlerweile auch auf die Straße in Teilen. Wenn es jetzt mittlerweile heißt, Parents for Future, sie solidarisieren sich mit den Jüngeren. Es gibt auch Ältere, die diese radikale Anfrage an, unseres, an unser Lebensmodell geben. Aber ich erlebe, die, wenn ich es ernst, wenn ich es aufnehme, die Radikalisierung oder die Zuspitzung erlebe ich dadurch, dass es derartige, und das versuche ich ja in meinem Text darzustellen, der des Kleinhaltens dieser Anfragen gibt. Das ist das, wo ich schon sagen würde, ich glaube, man muss dem auch sehr hart und entschieden begegnen. Man muss diese Auseinandersetzung annehmen, denn ich erlebe es schon als eine ungeheure Brutalität, wie von Seiten der etablierten, ich nenne es ja sogar durchaus bewusstes Establishment. Man könnte das als eine sowohl mediale, aber auch politische Ansage begreifen. Wenn wir an Äußerungen von Lindner jetzt denken, übergibt es den Profis, also nimmst es den mhm. Kindern doch aus der Hand. Oder an auch die Äußerungen des, des, des neuen Generalsekretärs: auch die arme Geräte. alles tenden einer Verniedrigung, die aber natürlich hochgradig Interessengeleitet sind, auch seitens derer, die von diesem Modell eines fossil äh, ressourcenverschlingenden äh, Produktionsmodus leben, also beispielsweise mhm. der Automobilindustrie. Das, ist, das sind harte Interessenauseinandersetzungen. Ja, lass uns dir mal direkt, darüber reden. Da genau. müssen wir uns, da glaube ich, ist man jetzt aufgefordert, sich schärfer zu positionieren, weil so harte Anfragen kommen.
10: Genau, also so sympathisch mir ähm Generationenkonflikte da sind, den sehe ich da natürlich auch, aber du hast ja im Text auch nochmal zur Sprache gebracht, also es gibt den Profi Christian Lindner, den großen deutschen Antifaschisten Andi Scheuer und natürlich Ulf Porschard. Und die drei, vor allem Porschard als derjenige, der dann auch publizistisch da tätig wird, der hat ja den sehr interessanten, äh, dieses sehr interessante Bild des säkularisierten Calvinismus da reingebracht. Ja. Und zwar aus Sicht, also Porschat bezeichnet die anderen als neo ja. Und das habe ich irgendwie nicht verstanden. Du hast es im Text mit Schelski erklärt. Erklär mir das nochmal, weil ich hätte danach nochmal einen
2: anderen Vorschlag,
10: wer eigentlich die Neokalvinisten sind.
35: Ja, den bringe ich ja vielleicht sogar auch in der Fußnote.
10: Das ist das Ironische. Poschert, ich ich glaube, glaub,
2: ihr, ihr müsstet uns allen mal, ich bin mal hier der Nicht-Akademiker, mhm. kurz erklären, was Calvinismus ist.
10: Ja, also die Calvinisten haben vor 500 Jahren so eine Idee entwickelt von Gott hat immer Recht und Gott hat mich erschaffen, also bin ich auserwählt und wehe, du wagst es an Gott zu zweifeln, ja, also eine Zementierung der Zustände, auch äh, vor allem in sozialer Hinsicht, weil Gott wollte das so, ja, und wer das kritisiert, der vergeht sich an Gott und so weiter. Und jetzt haben wir so eine Art von Gott nehmen wir mal aus dem Spiel, aber diese Idee von auserwählt sein und das muss so sein, wie es ist, ja, das steckt nach drin. nur Ulf Poschert unterstellt das den Gegnern.
35: Ja, und das finde ich interessant. Muss noch eines, äh, Stefan, muss noch eines, um das deutlich zu machen, dazufügen, und das ist doch das Entscheidende. Der Calvinismus, das machte ihn aus, war die Idee, dass sich die Auserwähltheit Gottes in der realen Welt manifestiert. Ja. Das ist der eigentliche springende Punkt, den beispielsweise Max Weber in der protestantischen Ethik herausstellt. Der Calvinist war der Überzeugung Wenn ich Erfolg im Leben habe, dann ist das Ausweis, Meines, äh, meiner göttlichen äh, Richtigkeit, meines Handelns. Also, und deswegen ist ja ironischerweise, so stellt es Weber dar, der Calvinismus der eigentliche Treiber des Kapitalismus, weil der Kapitalist sein Tun damit rechtfertigen konnte, dass es Gott gewollt war, wenn er Erfolg hatte. Deswegen hm. wird, der, wird der Protestantismus und vor allem der Calvinismus zum eigentlichen Treiber des Kapitalismus. Jetzt ist die eigentliche Ironie, und das macht es so wahnsinnig spannend, dass gerade ein Ulf Poschert, Genau. Ja, Inbegriff, Inbegriff der Verteidigung dieses realkapitalistischen Lebens ist. Übrigens heute in einer, einer Deutlichkeit in seinem neuen Text. Ich empfehle den heute nur zur Lektüre des hm. Leitkommentars in der Welt. Ich bekomme daher noch auf die entscheidenden Zitate. Er, der genau dieses Leben mit all seinen Ingredienzen den schnellen äh, Porsches, er sagt das ja auch so. Die Freiheit des Menschen, des mündigen Bürgers, von dem übrigens immer spricht, besteht darin natürlich auch seine 300 PS auf der auf der Autobahn ohne jedes Tempo damit ausleben. Das sind die Residuen des letzten, die letzten freien Residuen des freien Menschen. So die dieser Verkerb, diese Verkörperung eigentlich des äh, kapitalistisch-kalvinistischen IS dreht er um, indem er sagt: So, jetzt tauchen eigentlich plötzlich wieder eigentlich religiös getriebene Menschen auf, die für sich reklamieren. Genau wie du gesagt hast, Stefan, sie haben immer recht. Sie sind eigentlich religiös, eigentlich fast totalitäre. Und da wird es so brutal. Er reklamiert oder schreibt den anderen zu, dass sie eigentlich nur eine religiöse, eigentlich überhaupt nicht wissenschaftlich fundierte, sondern eine rein religiöse mhm. Ideologie vertreten, eine neue Klimareligion. das ist die Genau. These. Und das greifst du ja im Text ja? auf,
10: indem du an Schelski erinnerst, der damals schon vor 40 Jahren eben darüber schrieb, ja, die... Anderen haben jetzt eine Heilsreligion zulasten derer, die eigentlich den Wohlstand erarbeiten, Klammer auf, heute ist das die Autoindustrie, Klammer zu. Genau. Und das ist ja eigentlich völlig verrückt, weil Ulf Poschardt, wie du eben schon dargestellt hast, ist ja der eigentliche neo der sagt, Absolut. mir geht's gut, also gehöre ich doch zu den Guten, ich habe ja. Geld, also habe ich recht.
35: Ja, und ja, also ist, Ulf ist Poscher quasi, ist eigentlich
10: der Neokalvinist. Absolut,
35: der, 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 oder, naja, er ist eigentlich sogar der Calvinist klassischer Couleur. Das ist die Legitimation des Calvinismus. Wenn es dir gut geht, im real existierenden Sinn, dann bist du ausgezeichnet und du hast gewissermaßen durch diese, durch diese Leistung, die dann auch ihren, ihr, ihr Abbild findet in Erfolg, in Ruhm, etc., damit hast du deine, deine nicht Auserwähltheit bewiesen, aber du hast unter Beweis gestellt, dass du, äh, dass du auf dem richtigen Weg, auf dem richtigen göttlichen oder ja. göttlich bejahrten Weg bist. Das ist das Ironische. Er dreht es also völlig um und kommt. und das macht es aber dann so in Farm. Es wird damit gewissermaßen zu einem Totschlagargument gegenüber denen die angeblich nur einer Religion folgen. Und das ist das eigentlich Interessante. Äh, das hat Schelski tatsächlich in den 70er-Jahren in ganz ähnlicher Weise gesagt. Allerdings, und das füge ich ja ausdrücklich hinzu, Schelski als einer der konservativen Intellektuellen in einer wirklich damals harten Auseinandersetzung in den 70er-Jahren. Damals gab es ja überhaupt noch linke, starke linke intellektuelle Bataillone. Die Auseinandersetzung fand also statt zwischen Schelski, auf der Konservativen, Lübbe, Hennis und, und etlichen anderen, eher die konservative, übrigens oftmals auch ehemalige Sozialdemokraten mit einer äh, klassischeren, oder grundsätzlich linkeren Position, beispielsweise um Habermas und andere. Diese Auseinandersetzung hat genau wie heute den Intellektuellen damals zugeschrieben, eigentlich seid ihr doch nur hohe Priester einer neuen Religion, einer Heilsvermittler, ihr seid diejenigen, die letztlich äh, so etwas wie einen neuen Klassenkampf auf ideologischer Weise ausbreiten äh, und letztlich damit aber diejenigen, die die Arbeit tun. Das war der Titel seines Buches. Die Arbeit tun die anderen. Ja, also damit letztlich der Arbeiterklasse, mal klassisch gesprochen der marxistischen eigentlich zur Revolution äh, veranlassten Schicht, der nimmt ihr das Heft des Handelns aus der Hand und ermächtigt euch zu zur, zu einer neuen Heilsreligion. Das war die. Mhm. Das, das übersetzt Porsche, ohne dass das vielleicht weiß, aber das ist quasi also man kann es ist sehr nah gelagert übersetzt er heute und das macht es aber dann so, so brutal. Heute hat er dagegen keine linken Intellektuellen, die er damit klein hält. Er macht damit Schülerinnen und Schüler klein. Er unterstellt ihnen totalitär zu Felde zu ziehen mit einer letztlich völlig anti-aufklärerischen, ja eigentlich totalitären Tendenz äh, und hat dabei äh, Leute gegenüber, die natürlich in keinster Weise diesen Rigorismus haben. Mhm. Deswegen ist euer schönes Beispiel mit Steinmeier so exemplarisch. Hätten wir heute eine 68er-Situation, nur als Beispiel, dann hätten sich die Schülerinnen und Schüler dieses Lamento von Herrn Steinmeier nicht über Minuten angezündet und gesagt, was haben sie eigentlich gemacht? Sie hätten sofort eine, einen Rigorismus an den tag So ist es ja gar nicht. Es sind, ja. es sind eigentlich bisher Schülerinnen und Schüler, und das finde ich übrigens gar nicht nur falsch, es sind Leute, die appellieren, es sind nicht Leute, die zum, zum, zum Revolution und zum Sturz des Systems aufrufen wie in 68. Das ist gar nicht der Punkt. Sie appellieren aber an die Politiker, sie machen ihren Standpunkt geltend und sie sind bisher alles andere als diese totalitären oder, oder, oder rigoristischen Post. 68er, zu denen Poschert und andere sie machen. Hm.
10: Und dann steckt ähm. in dem Text natürlich noch eine äh, super interessante, also dieser Zeitsprung aus den 70ern zu heute. Wenn man die 70er nimmt, Schelski, das ist halt so Reformuni ja die Unis werden alle irgendwie gegründet, ja, ja. er war damals in Bielefeld, hat Luhmann genau. eingestellt, dann ja. waren plötzlich diese jungen Studenten da und hatten so eine andere Idee von, wie das die Eltern machen und haben aber gleichzeitig auch den Zeitgeist so ein bisschen gesehen, warte mal Wissenschaft ist bei uns jetzt wichtig, aber es sind doch die Russen, die zuerst und so weiter im Weltraum waren und so. ja Also da gibt es ja, sogar ja. noch diesen Gegensatz und jetzt gibt es ja einen ganz neuen Gegensatz, jetzt, ist ja, jetzt drückt ja plötzlich China und da überschreibst du ja auch, denn man kann ja das Klimaproblem durchaus lösen, wenn man beispielsweise, wie die Chinesen sagt, also unsere Produktivität, unsere Volksproduktivität leidet doch sehr, wenn die Städte so verseucht sind wie Peking, deswegen machen wir das in Shenzhen einfach mal ganz anders, aber dann halt Ökodiktatur. Ja. Nur das ist nun keine Linie, bei der die Jugend von heute irgendwie sagt, das finden wir ein besseres Modell, als das, was ja, wir haben. Im
35: Gegenteil, haben. das ist ja noch viel dramatischer. Genau der Vorwurf der Ökodiktatur ist der klassische Vorwurf, der schon in den 80er Jahren den Grünen angetragen wurde. Und man muss übrigens eines noch hinzufügen. Die 70er Jahre, ich will das übrigens gar nicht beschönigen, die waren ja in der Tat hochideologisch aufgeladen. Wenn man Und übrigens zum Teil auch seitens der Linken sehr radikal. Es gab ja durchaus Strömungen, die in der Linken nicht unbedingt äh, wie heute äh, plural, pluralistisch und, und und auf dem Boden immer des Grundgesetzes stand. Das gab es in den 70er Jahren durchaus und es, das durchzog zum Teil auch noch die die Anfangsphase der Grünen und trotzdem wurde bereits damals auch generell den Grünen und der Anfrage der ökologischen Anfrage immer gleich der Vorwurf gemacht, wie es davor äh, der Sozialdemokratie gemacht wurde. Freiheit Statt Also, die Konservativen verkörpern die Freiheit, die Linke, also damals die Sozialdemokratie, steht für Sozialismus. Das war die Diffamierungsargumentation. Und später bei dem Aufkommen der Grünen war sofort der Vorwurf da, was ihr euch da vorstellt, eine Veränderung ökologischer Art, ist doch letztlich der Weg in die Ökodiktatur. Das war dann der große Vorwurf Freiheit statt Ökodiktatur. Das Gleiche wird heute letztlich mit dem Begriff der Umerziehungsdiktatur. Es geht ja, ist ja ständig, wenn ihr euch das anguckt, ist es mittlerweile ständig das Wort von einer Umerziehungskultur. Das ist genau der mhm. Begriff, den Ulf Poscher sehr gerne benutzt. Das ist vor allem einer, den Lindner ständig raus. Es geht um die Umerziehung unserer Lebenskultur. Äh, es geht um die Umerziehung äh, und das ist dann sofort konnotiert mit der Idee, eigentlich wollen hier, sollen hier neue diktatorische äh, Verhältnisse aufgesucht Das wird in einem ganz, ganz irren Text, übrigens natürlich auch in der Welt äh, von Matthias Heine, den kann ich auch nur äh, hm. zur, zur Lektüre empfehlen absolut über überspitzt dargestellt, für den ist letztlich die Jugend immer der Inbegriff. Historisch geht er also in einem ganz großen Maß über das Feld und sagt, die Jugend war eigentlich immer Inbegriff im des Totalitären und es gab also die Empathie, äh, der die Empathie hatten eigentlich weit, weit mehr äh, die Alten für sich gepachtet. Und kommt damit zu dem Schluss, letztlich ist die Jugend doch für alles äh, äh, Dramatische in dieser Weltgeschichte verantwortlich, äh, vom äh, von den von den, äh, äh, also von, von, von den also Tataren äh, bis zu Hitler, wirklich wortwörtlich, bis zu denen, die die Gasöfen betrieben haben. Es waren immer die Jugendlichen. So, also eine infame äh, große äh, Ausrichtung. Es geht eigentlich immer. Wann mit, erschien mit, dieser mit,
10: Text jetzt der irgendwann die Tage oder kommt vor, wenigen, vor
35: wenigen Wochen? Vor wenigen Wochen. Also es ist eine, eine, eine was der Text heißt. Ich, ich kann mal gucken hier, wenn man gerade sehen. Der, der hieß Matthias Heine ist der Autor. Also der hier Schicken
2: verlinken wir gerne.
35: Ja. <lacht> Schicke dir gerne mal hier die Text ist überschrieben. Wann hatte die Jugend eigentlich recht? So. Okay. So. und er, er abgesehen davon, dass er zu recht. Die Kritik kann nicht mitmachen. Es gibt nicht die Jugend. Es gibt auch nicht die Alten. Es gibt natürlich auch... Alte, es gibt weniger auf, es gibt und, das, und es gibt die Jugendlichen, wir erleben das ja auch, es gibt unter den Jugendlichen keineswegs nur solche, die mit der Demokratie schwanger gehen, das sage ich in meinem Text ja auch so, es gibt auch solche, die mittlerweile sehr, sehr kritisch unserer Demokratie gegenüber eingestellt sind, aber er geht in einem großen Rahmen über die Jugend als solche hinweg und, und sagt, also wenn wir uns das historisch angucken, eigentlich war sie nur haben zu haben und wenn es mit Mord und Totschlag einherging, dann waren es die Jugendlichen, die es ausgeführt haben, äh, vergisst eben beiläufig natürlich zu sagen, dass es dann zumal immer die Alten waren, die sie dann in Gang gesetzt haben, das wird zwar am Rande erwähnt, aber diese, diese grundsätzliche Stoßrichtung, die Jugend ist für alles Diktatorische empfänglich, sie ist ganz leichtfertig im Umgang äh, mit Gewalt etc., das ist so ironisch, dass das jetzt einer Jugend, Jugendlichen, wie wir sie gegenwärtig auf den Straßen zum Vorwurf gemacht werden, die in keinster Weise, das ist ja der große Unterschied zu 68 und 70 fortfolgenden, in keinster Weise ideologisiert sind, totalitär werden, im Gegenteil, sie sind hochgradig demokratisch, sie wollen ihr ihr grundsätzliches Anliegen auf die Straße bringen, also das hat mit nichts zu tun, mit irgendwie Totalität, aber es wird sofort unter die Ökodiktaturprämisse geschafft und das zeigt mir eines, es gibt eine gewaltige, gewaltige Angst, dass diese Anfrage, wie leben wir eigentlich, das ist ja die Grundanfrage, dass diese Anfrage moralisch stark gemacht wird, deswegen wird das mit aller Brachklarität Niederkartettstregelrecht, um diese Anfrage gar nicht in den Raum zu kommen und das bringt, es muss es zum Ende bringen, Es bringt Poschart fast auf den Punkt heute, in seinem heutigen Text, das ist grandios, es ist genau der Kern, das geht nochmal ein auf die gestrige Aussage mit den Wissenschaftlern. Da sagt, er erkennt natürlich auch, dass die Unterstützung durch die Wissenschaftler die Anfrage natürlich noch dränglicher macht. Und jetzt kommt es. Ja. Was die Wissenschaftler da so alles ins Auge fassen, bedeutet nichts anderes als den Abschied von der Art, wie wir im Augenblick leben. <lacht> Und genau das ist oh. natürlich der Kern. Das ist der Kern der Auseinandersetzung. Es geht um die Frage, kann sich die Welt den westlich-kapitalistischen Lebensstil noch leisten? Wie müssen wir ihn reformerisch ändern, um überhaupt den zukünftigen oder auch den Jüngeren äh, überhaupt eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Und da kommt es von ihm, äh, jetzt wieder auch immer, das ist das typische äh, Hin und Her, jetzt kommt natürlich, natürlich ist jedes zivilgesellschaftliche Engagement lo lobenswert. Mhm. Nur kann einer Gesellschaft nicht ex cathedra die ökologische Untauglichkeit Ach. ihrer Lebensweise serviert werden. Und da musste ich einfach fast nur schmunzeln. Ich dachte mir, lieber Ulf Poschert, wenn die Lebensweise ökologisch unverträglich ist, untauglich schlichtweit, dann ja. ist es absolut das Recht, ja sogar die Pflicht der Jugendlichen zu sagen, wir müssen ihr ins Gesicht sehen, stellt euch dieser Lebensweise. Und das ist genau, um zurück, Greta Thunberg zurück, das hat Greta Thunberg gemacht. Sie sagt exemplarisch, wir können so nicht leben. Das besagen uns seit 20, 30 Jahren, jedes Jahr am Jahresende die Berichte des IPPC, es geht so nicht weiter. Und was, wenn nicht das zum Ausdruck zu bringen? Ex-Kathedra wäre die Aufgabe einer Protestbewegung und das zeigt aber, wie, wie, wo der Kern eigentlich existiert, es gibt einen absoluten Unwillen, diese Lebensweise wirklich infrage stellen zu lassen, weil es natürlich mhm. bedeuten würde, wir müssen tatsächlich grundsätzliche Veränderungen ins Auge fassen.
15: Ja, wer,
2: ich, äh, ich möchte kurz betonen, dass Albrecht von Lucke gerne bei Ulf Poscherts Sender auftritt. <lacht>
35: durchaus, das schätze ich, das sei nochmal gesagt, das schätze ich, das muss ich wiederum äh, der Welt äh, durchaus zugutehalten, dass ich trotz äh, durchaus anderer Ansichten da als Kommentator geschätzt werde, äh, das ist äh, wiederum Ausdruck einer gewissen Liberalität, aber das ändert natürlich nichts daran, dass ich nicht durchaus äh, Kritik übe.
15: Mhm. Ähm,
2: wie groß ist denn die Gefahr, dass die Lindners, die Scheuers, die Porschers und so weiter Erfolg haben mit ihrer Strategie?
35: Naja, die Gefahr ist riesig, um es auf den Punkt zu bringen, denn es ist doch so, wir müssen uns einfach auch fragen, wie geht es eigentlich mit diesem Protest weiter? das ist ja das, was ich mit dem Begriff der Empörungshoheit fasse. Es geht und wird in den nächsten Jahren und schon in den nächsten Wochen, Monaten um einen harten Kampf gehen, was bleibt in dieser Gegenwart, in dieser Situation sichtbar? Und was ist das, was wir überhaupt auch stark machen wollen? Wir haben es mit mal hart ausgesprochen, wir haben es mit einer ungeheuren Empörungskonkurrenz zu tun. Ja, also wenn wir uns auch selber, das, ist, das sagt ja zu Recht, ihr seid auch ein Magazin der Medienkritik. Wenn wir uns überhaupt nur angucken, und das ist auch eine Frage an uns, welchen Konjunkturen der Empörungskonkurrenz, der Empörung die unterliegen, dann muss man doch feststellen, dass die Sorge, dass dieser Protest ganz, ganz schnell wieder verschwindet, riesig ist. Wir haben gegenwärtig, jetzt kommt morgen die, die große Demonstration. Man kann hoffen, dass das wieder eine gewisse große Debatte auslöst. Ich bin da auch ganz optimistisch, aber das findet natürlich in einem Umfeld statt, in dem ständig Empörungswellen stattfinden. Denken wir nur an die jüngsten Ereignisse. Diese, diese äh, absurde äh, Aufwallung beispielsweise noch, aber die sofort aufgenommen wurde, die große Debatte äh, der Gender-Diskussion. Äh, über, über die Frage des Aufrufs, äh, äh, ja lustigerweise Titel Aufruf zum Widerstand. So, ganz bemerkenswerter Aufruf. So, dieser Aufruf zum Widerstand, der ja sich jetzt gegen die, die Gendersprache äh, aussprach, äh, das ausgelöst durch den Diskurs, um, um, um äh, sicherlich beforciert auch mit Annegret Kramp-Karrenbauers Auftritt äh, ist eine neue Form natürlich äh, Protest zu machen. Was findet statt? Es findet sofort eine Debatte statt, weil Frau Stokowski ihn für mein Verständnis übrigens maßlos überziehenderweise allen unterstellt. Sie wären im äh, Felde der AfD tätig. Damit gibt sie aber genau sofort wieder Vorschuss der anderen Seite, empört darauf einzusteigen, und jetzt sage ich es mal zum Punkt bringend. Ein völlig sekundäres Thema, so sehr ich übrigens an, an, mir an unserer deutschen Sprache gelegen, sehr gelegen ist. Hm. Und ich durchaus auch aus ästhetischen Gründen nicht mit allem äh, der Gendersprache in Übereinstimmung stehe. Aber es ist, verglichen mit dem großen Thema, was Fridays for Future, mit dem Jahrhundertthema, was diese Generation, diese Jungen auf die Straße, ein, ein absolut vernachlässigtes Thema. Wir müssen also alle selber erstens aufpassen, wie kriegen wir eine Hierarchie in die großen Fragen? Wie können wir verhindern, dass dieses Thema, das Jahrhundertthema, das ökologische Großthema wieder von der Oberfläche wird? Das ist also unsere erste Aufgabe. Und die zweite Frage, und die ist nicht weniger dringend. Natürlich kommt jede Protestwelle, und ich befürchte diese schon sehr bald, die den Anspruch hat, Freitag für Freitag auf die Straße zu gehen und die Schule zu schwänzen, irgendwann an ein Ende. Wir haben das bei all den verschiedenen über Jahrzehnte stattfindenden stattfinden Uni-Protesten erlebt. Und das war noch harmlos. Die Uni ist, du kannst dich als Student weit leichter eine Auszeit nehmen. Die Schülerinnen und Schüler haben jetzt eine Aufmerksamkeit. Sie müssen mit den verschiedenen Strategien der reinen Leugnung, der Diffamierung, wie ich sie beschrieben aber auch der Vereinnahmung umgehen. Aber irgendwann wird der Punkt erreicht sein, an dem dieser Protest abbröckelt. Und jetzt schon muss die Frage einsetzen, wie können die Schülerinnen, die Schüler, die Studierenden, die Studierenden, wie können sie gemeinsam, und da wird es so interessant, neue Kooperationen bilden, nämlich mit den Eltern, die jetzt zum Teil völlig zu Recht sich endlich solidarisieren, denn sie sind ja mit die Hauptverantwortlichen, die auch sich Gedanken machen um die Zukunft ihrer Kinder und das auch machen müssen. Wie kann eine solche Neue Kooperation, auch eine Interessenallianz über die Proteste hinaus wachsen. Es gibt ja einige sehr gute Überlegungen, diese Generationenstiftung, oder es gibt, glaube ich, mittlerweile schon zwei, die genau das versuchen, wo versucht wird, so etwas wie eine Institutionalisierung dieses Protestes. Denn für mein Verständnis ist ganz klar, äh, schon die Osterferien werden ein Problem darstellen, aber auf absehbare Zeit läuft natürlich dieser Protest aus. Und er wird nicht mehr in Massen am Freitag auf die Straße kommen. Und es wird nicht so sein, was dass das eintritt, was die Schülerinnen jetzt fordern. Wir hören erst dann auf, wenn äh, die äh, Verantwortlichen gehandelt haben. Es wird kein Handeln so schnell geben. Das könnte man allenfalls, das wäre ja vielleicht eine zeitliche Vorgabe, man könnte das äh, perspektivisch auf den nächsten UN-Klimagipfel Ende des Jahres beziehen. Aber äh, selbst da, es wird auch auf dem globalen Gipfel äh, nicht sofort etwas stattfinden, was befriedigend wäre. Das heißt, wir müssen jetzt schon Gedanken uns machen, wie wird diese Bewegung, durch äh, Allianzen in etwas überführt, was sie auf Dauer stellt? Wie wird dieser echte Generationenkonflikt äh, ja, institutionalisiert, ob mhm. in Parteien, aber auch in anderen Bereichen? Es können die Parteien meines Erachtens auch nicht alleine sein, aber das wird die große Frage sein.
10: Aber es werden ja trotzdem Siege eingefahren, denn wenn auch die Schüler erstmal sich selbst nicht so organisieren, dass man jetzt sagt, okay, das ist die was weiß ich, die neue Partei oder so, die sich darum kümmert und das verstetigt, aber wir haben vorhin zum Beispiel die neuesten Nachrichten von VW, also Herbert Diess steht auf der Bühne und sagt, ja für E-Mobilität brauchen wir 30% Prozent weniger Mitarbeiter, also ja. Schicksalsschlag für 200.000 Mitarbeiter bei VW, während er im gleichen Atemzug noch sagt, und ja, wir machen im Grunde nur noch E-Mobilität in der Zukunft. Porsche will bis 2023, das sind nicht mal fünf Jahre, jedes zweite Auto mit einem Elektromotor verkaufen. Und selbst Ulf Poschert kann sich nicht dagegen sträuben, das ist geil zu finden, in einem Elektro-Porsche zu sitzen, der anfährt, weil er einfach doppelt so schnell beschleunigt, wie sein bisheriger Porsche. Also, da ja, ist aber doch Stefan,
35: Stefan, weißt du, der, die Frage ist doch aber eine viel grundsätzlichere. Wenn wir das schon, du hast von einem Sieg gesprochen, das sind große Begriffe. Die Frage ist, ob diese E-Strategie dem wirklichen Problem, dem Problem wirklich überhaupt nur ansatzweise an die Wurzel geht. Wir wissen doch alle, in welch ungemeinem Maße die neue E-Technologie ressourcensverschwendend ist, auch fressend ist, gerade was, was, was edle, edle Metalle und anderes anbelangt. Das heißt, das ist die Fortsetzung, die bloß industrielle Fortsetzung vielleicht auf höherer Ebene eines bereits eingeschlagenen Weges. Ich glaube, die Anfrage, die die jungen Generationen stellen, übrigens auch vor dem Hintergrund, das ist ein, ein, ein Residuum, ein, eine, eine Komponente, die ich ein Stück weit vermisse. Vor dem Hintergrund, dass wir uns auch fragen müssen, wie geht es eigentlich mit dem, mit dem Leben jenseits des deutschen Horizontes weiter. Das, ja. das wäre ein kleiner Kritikpunkt. Diese Fridays for Future Bewegung ist eine Bewegung, die sehr stark, was ich nicht äh, diskreditieren will, die sehr stark aus der Sorge um die eigene Zukunft gespeist ist, aus dem eigenen Interesse. Das macht sie übrigens auch so stark, weil endlich die Frage aufkommt, wie geht das eigentlich einher mit unserer Lebenswelt. Aber natürlich muss auch eine Rolle spielen, das ja. ist bei den meisten auch im Kopf, das will ich ihnen überhaupt nicht äh, vorwerfen, es muss auch die Frage im Kopf sein, wie verträglich ist diese Innovation, in Anführungszeichen, die wir bei uns tätigen, für den Rest der Welt. Heute gerade beispielsweise ist der neueste Umweltbericht des Planeten, des, der UN zum Ausdruck gekommen. Da ist in einer solchen Radikalität noch einmal gesagt worden, wie zerstörerisch das gegenwärtige Weltproduktions- und, 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 und Konsumtionsmodell ist. Diese Fragen, glaube ich, sind sehr viel grundsätzlicher und ich sehe momentan in der Aufnahme äh, zum Beispiel der E-Strategie durch die, durch die Automobilindustrie vor allem natürlich auch ein Konkurrenzprojekt äh, auf dem globalen Markt. Die, die Industrie hat endlich erkennen müssen, da haben dann die großen Antifaschisten wie Anti -Scheu Andi Scheuer dann offensichtlich, in Anführungszeichen, das, ist ja wirklich, das war natürlich das absurdeste ja. Zitat von Ulf Poschert, muss man <lacht> sich übrigens auch noch mal überlegen, ich will das noch mal deutlich ja,
2: sagen. Pass auf, wenn, pass auf wenn, wir, ja. wir, wir hören uns das ja. kurz mal an.
35: Und ich
30: ja, sage ja. Ihnen, wenn Andi Scheuer als großer deutscher Antifaschist das nicht gemacht hätte, hätte sich die AfD dieses Thema geholt und hätte gesagt, wir sind die Sprecher das der, der das Dieselfahrer das Ziel, und so weiter. Und das es hätte wieder ja, zwei bis drei Prozent so gegeben. So.
35: Ja, das ist so. Weißt du, das ist gut. Das, danke, dass ihr habt. das ist großartig das ist so beratet ich, ich meine, das ist ein solcher Aberwitz. Ich will auch noch mal deutlich machen, warum. Wenn man sich überlegt, dass Ulf Poschert, der ja, ja nun immerhin Chef der, der, der Weltgruppe ist, in einem doch eigentlich sich als konservativ begreifenden Medium schreibt, in dem der Begriff... Der hieß früher nicht Antifaschist. Der wurde natürlich als Linksbegriffen, zu Recht, weil das ja eigentlich eher die Dimitrov-These war. Kapitalismus führt zum Faschismus, Kapitalismus muss weg. Das war der Anti. Aber wenn man sich überlegt, dass der Widerstand eigentlich früher gerade von Konservativen gegen den Nationalsozialismus in Ehren gehalten wurde, dann ist natürlich diese Vorstellung, der Automann äh, an die äh, Scheuer der doch im Wesentlichen ein Vertreter der deutschen Automobilindustrie ist, so jedenfalls gibt er sich sehr stark in seiner gegenwärtigen Politik, der würde jetzt einen, einen Widerstand leisten. Der größte deutsche Anti- das ist ein derartiger surrealistische Herangehensweise, aber Porsche spricht das mit, dem mit, dem, mit der Inbrunst der Überzeugung aus. Das zeigt, wie völlig wie völlig verzerrt die Vorstellungen davon sind, was Diktatur ist, wo, wo man Widerstand leisten muss. Also es ist eine völlige Verkantung und es, tut, es spricht all denen Hohn. das muss man wirklich sagen, die wirklich antifaschistischen Widerstand. -Gräse. Ist grotesk, ne? also das, das zeigt die ganze, die ganze bizarre Situation und ich will damit sagen, dass, das macht aber deutlich, wie stark die Bataillone sind, die aufgefahren werden. Es wird mit allem gekämpft und deswegen sehe ich momentan in der wirklichen Anfrage die ja viel grundsätzlicher ist. Noch gar nicht, dass wir es weit genug diskutiert hätten. Worin muss eigentlich die, die Lebensweltveränderung bestehen? Da hat Poschatz heute völlig treffend gesagt, es geht darum, Abschied von, dem, von der Art zu nehmen, wie wir im Augenblick leben, in vielen Bereichen. Beispielsweise, mhm. ja, und diese Grundfrage, wie kommen wir aus einer raumfressenden, ressourcenfressenden, absolut auf Individualismus aufgestellten Mobilisierungsgesellschaft weg? Das ja, sind die aber, großen Fragen. <lacht> ne? Und, ja, und das,
10: Lass mich da nochmal anschließen, weil ja. dieser archimedische Punkt Autoindustrie. Porsche, der diesen publizistischen Überbau mit allen möglichen Quatschzitaten da reinbaut. Ja. Und jetzt trotzdem diese große E-Mobilitätsstrategie, die ja. und so ein Diesel und so ein Mercedes, äh, so ein, so ein ja. ähm, schweres Auto, hat nun mal einen schlechten Wirkungsgrad und da muss viel Treibstoff rein. Und die ja. Batterie, auch wenn sie noch einen CO2-Rucksack mit sich führt, die ist ja einfach besser. Also E-Mobilität ist einfach besser. So, wenn die E-Mobilität dann aber jetzt so schnell kommt, wie eben von mir schon angedeutet, VW hat jetzt diesen Plan, 10 Millionen E-Autos herzustellen und Porsche will schon in vier Jahren jedes, jeden zweiten Verkauf Elektro machen. Und wir hören nachher Audiokommentare von Hörern aus Indonesien, die beschreiben, ja, als ich mein E-Auto gekauft habe in Indonesien, habe ich gleich so eine Tankkarte bekommen und dann durfte ich zwei Jahre lang überall voll tanken. Ohne weitere Kosten, ja? also solche Sachen. Das sind ja Vorzüge, die werden alle sehr schnell sichtbar in der Gesellschaft. Beginnen bei, wie so ein E-Auto beschleunigt, bis hin zu, dass der Strom dafür nichts kostet. Dann steht doch, und da bist du jetzt der Experte dafür, für diese politische Landkarte, dann steht doch wirklich eine grüne Partei bereit, der immer Arroganz unterstellt wurde, aber die dann wirklich sagen kann, ja, das haben wir euch schon immer gesagt, dass E-Mobilität einfach sehr viel geiler ist, wozu brauchen wir eigentlich diese CDU noch? Soll das wirtschaftskompetent sein, die letzten zehn Jahre? Also die sind doch dann, die drohen doch wirklich abgemeldet zu werden, wenn der Motor, der Verbrennungsmotor jetzt verschwindet.
35: Ja, das ist natürlich der berechtigte alte Vorwurf, das teile ich ja, nur muss man sich eins bewusst machen, ich erinnere nur daran, dass eigentlich im Jahre 2020, so ist glaube ich meine Kenntnis, längst eine Million E-Autos fahren sollten. Und deswegen habe ich immer allergrößt, das war das Versprechen, das sollten vor allem auch, glaube ich, in allen großen öffentlich-rechtlichen Betrieben, Unternehmen sollte, sollten E-Mobil versorgt sein. Nichts davon ist wahr. Man kann bis heute ja kaum deutsche E-Mobil-Flotten überhaupt aufbauen, weil es diese, diese äh, Produkte gar nicht gibt. Das klagen jedenfalls die Kommunen. Das heißt, äh, ich traue äh, diesem Braten nicht, wenn verkündet wird, wir werden in wenigen Jahren all das haben. Das ist doch momentan Teil einer, ich nenne es mal, doppelten Beschwichtigungslogik. Einerseits wird, wird die E-Mobilität, wie ich es beschrieben habe, als die neue heiß äh, oder Heiztechnologie angepriesen, die aber an den Grundproblemen gar nichts ändert. Die Grundprobleme sind weiter Raum und Ressourcenverbrauch. Die, harte, die harten Anfragen, und die sind übrigens so brutal, dass sie auch wirklich in jede Familie reingehen. Wie leben wir alle? Das ist zum Beispiel, nur als ein Beispiel, diese harte Debatte hat ja die, die Luise Neubauer ein Stück weit selbst aushalten müssen. Und übrigens auch die Grünen haben sie wieder aushalten müssen. Der eine Kollege aus dem aus, aus dem Bayern hat ja die Anfrage gestellt. Wie können wir eigentlich fliegen? Wie müssen wir unseren CO2-Fußabdruck gerecht sein? Diese Auseinandersetzung halte ich für notwendig. Sie die, die, sie gehen ins Mark. Die hast du aber nicht mit der Umstellung auf, auf, auf E-Mobilität. Das heißt, da ist eine, eine Ablenkungslogik am Werk und das ist zweitens eben auch eine, eine Strategie der Beschwichtigung, mit der du gegenwärtig den Dampf aus den, aus den Überlegungen nimmst. Ich will nur eine Zahl noch in den Raum werfen. Die deutsche Automobilindustrie hat von den von ihr zu veranlassenden äh, 50-prozentigen Reduktionen, wie wir alle wissen, kein einziges Prozent geschafft hat 1990, nichts. Sie muss aber bis zum Jahre 19, 30, äh, 2030 jetzt 50 Prozent leisten. Das ist ja genau das. Und da wird es so hart und so, so klar eigentlich auch das, äh, wie es sein sollte. Das wird jetzt, ist genau das Projekt, was, was Fenia Schulze, die Umweltministerin, anlegt. Sie will, dass jedes Ressort, ich finde es einen völlig nachvollziehbaren und logischen Ansatz, sie will, dass jedes Ressort einen Plan macht, wie, und das sind dann die drei großen Nennenswerten, äh, Automobilindustrie, äh, Energie, und das dritte ist, glaube ich, ist das Haus... Äh
2: Gebäudesanierung. Gebäudesanierung,
35: genau. Diese drei Bereiche, glaube ich, sind es im Kern. Die müssen alle Jahr für Jahr den Beleg erbringen, wie weit sie reduziert haben. Und dagegen sträuben sich die drei äh, Ressorts mit mit Händen und Füßen. Daran siehst du, wie wenig die Bereitschaft existiert, wirklich das umzusetzen, zu dem man sich eigentlich verpflichtet hat. Und das, das ist mein Problem. Ich glaube, wenn man jetzt schon die die Einsicht die Einsicht, ich nenne es mal, die Einsicht in Notwendigkeit der Automobilindustrie, weil sie sonst auch global nicht mehr konkurrenzfähig ist, vor allem mit den Chinesen. Wenn man das schuld als Ausdruck einer echten Veränderung, dann glaube ich, springen wir zu kurz. Das wäre auch fatal, wenn die Schülerinnen und Schüler das schon als die Beantwortung auf ihre viel grundsätzlichere Frage begreifen würden.
10: Hm. Also Richard David Brecht hat ja mal gesagt, ich sehe überhaupt keine Handlungsspielräume, nicht mal für die dämlichst mögliche Politik. So, jetzt, wenn wir fragen nach grüner Politik und Handlungsspielräumen, bei dem politischen bei der politischen Landkarte, die wir haben und auf die zehn Jahre Zukunft irgendwie bezogen, was hältst du für möglich?
35: Ich halte ungeheuerlich viel für möglich. Es ist ja zunächst einmal so, dass wir in eine Debatte einsteigen müssen, eine ganz grundsätzliche Diskussion darüber und das, ist, das wäre die Leistung, die kulturelle Leistung dieser Bewegung, die darin bestehen müsste, ist so etwas wie es noch Ende der 90er. Wir sprachen über das Jahr 89. Da kam das große Berliner Programm der SPD aus. Und da stand es schwarz auf weiß, die sozialökologische Umgestaltung der Industriegesellschaft. Diese Diskussion wäre heute noch viel, viel grundsätzlicher zu führen, nämlich die Frage, wie ist der das Lebensmodell so zu führen, dass, wir haben ja diesen klassischen Begriff, dass die Preise in sich die ökologische Wahrheit sagen. Das müsste der erste Anspruch sein. Wie können wir beispielsweise fliegen? Ich meine, man muss sich das bewusst machen. Es ging über diesen einen eher durchaus konservativen bayerischen Grünen abgeordneten. ich habe den Namen jetzt nicht präsent, äh, hm. der, der, der glaube ich, sagte, wir müssen darüber nachdenken, ob jeder nur noch ein Deputat von drei Flügen, ich glaube sogar hin und zurück, also sechs Flügen insgesamt, ja. im Jahr hat. Da muss man sich vorstellen, da ging ein Shitstorm, ein Shitstorm über diesen Mann. Hm. Äh, dabei weiß jeder, dass das wahrscheinlich schon die Ausschöpfung allemal des ökologischen Fußabdrucks ist. Das heißt, wenn so eine Anfrage allein nur kommt... Die doch vor dem Hintergrund der globalen Gerechtigkeitsfrage, wie weit können wir verbrauchen, völlig legitim ist. Wenn das schon ein Shitstorm aussieht, dann, dann wird deutlich, was erstmal an Debatte notwendig ist, über eine neue, über die globale Gerechtigkeitsfrage. Was können wir im Westen verbrauchen, wenn der Rest der Welt offensichtlich aufholen will? Zu Recht, wenn er sagt, wir, wir wollen auch annähern, dann müssen wir uns diese Frage stellen. Und da wäre ich gar nicht bei Precht, wenn wenn, wenn, wenn Precht hat, ich sehe Recht hätte. Ich sehe keine Handlungsmöglichkeiten, dann könnten wir das ja alles dran geben. Nein, ich bin durchaus auch, das gebe ich zu. Ich bin kulturpessimistisch regelrecht. Ich beschreibe ja auch die Verblödung die in dieser Gesellschaft. Ich halte zum Beispiel mal hart gesprochen, übrigens auch, wenn man es mal ganz hart formuliert, die geistige Armut, auch die geistige Stillstellung und die, die die geistige fast Idiotisierung manchmal fast für das größere Problem als vielleicht die materielle Armut weil diese Diskussionen nicht da sind aber die Möglichkeit sie anzuzetteln auch auch weil wir Umstände haben die es drängender machen wenn wir nur an die an die Dürrewelle des letzten Jahres denken diese Möglichkeit dass es uns näher rückt dass auch die Jungen plötzlich merken wie existenziell es für sie ist also diese Möglichkeiten sehe sehe ich insofern gebe ich die Hoffnung nicht auf dass nicht doch hier ein ein echter generationeller Anstoß kommt denn eines ist ja noch entscheiden, das ist ja am Schluss meine Pointe meines Textes, gegen, den gegen die Behauptung, die Behauptung, dass es von den Jungen eine ökodiktatorische Versuchung gibt, ist der Witz doch ein ganz anderer. Wenn wir heute nicht handeln, wenn wir heute nicht auf reformerischem Wege Schritte einleiten, dann wird sich möglicherweise das wirklich ökodiktatorische Modell, nämlich das chinesische als die eigentliche Lösung behaupten. Denn da erleben wir ja in der Tat, wie mit aller Brutalität bereits äh, über die Köpfe der Menschen hinweg äh, Maßnahmen eingeleitet werden, die versuchen, äh, die Verschmutzung die die die, äh, die ihr zu wehren. Und das, das ist die fatale Auseinandersetzung. Also wenn wir nicht rechtzeitig auf reformerischem Wege handeln, dann muss man befürchten, dass eines Tages eines Tages äh, ganz andere Angebote dann wirklich ökodiktatorischer Art gemacht werden.
2: Ich meine, das hatten wir ja auch in unserem Gespräch schon angedeutet, ne? was ist am Ende wichtiger, die Welt retten oder Demokratie?
35: Ja, aber es gehört eigentlich beides zusammen, Tilo. Genau klar. das ist der Punkt. Für uns ist es doch klar und auch gerade für die Jugendlichen. Die Vorstellung, das ist ja das Brutale. Wir leben momentan eine solche Zeitenwende. Überall ist unsere Demokratie in einem ungeheuren Maße unter Druck. Aber es ist eben auch diese ökologische Frage, eine ganz, ganz grundsätzliche demokratische, nämlich die Frage, ist diese Demokratie, die liberale, die pluralistische, die wir alle so ungemein schätzen, in der Lage, mit diesen, Pro mit diesen Problemen umzugehen? Und wenn ihr das nicht gelingt, dann befürchte ich, wird die Tendenz, die wir jetzt ja schon erleben, zu autoritären, totalitären Regimen eher größer werden. Dann wird der, der, der Nachweis, ich nenne es mal äh, der Output-Nachweis, es gibt ja immer zwei Seiten, über die man in Demokratie behaupten kann, der Input, also die demokratische partizipatorische Beteiligung, die übrigens für viele anscheinend schon gar nicht mehr so attraktiv ist, wenn man den Zahlen Glauben schenkt, die jetzt schon glauben, dass eigentlich ein, ein starker Mann, übrigens auch in Teilen der Jugendlichen, attraktiv ist für, glaube ich, knapp 30 Prozent der Jugendlichen. Diese Input äh, ist die eine, aber wichtiger noch ist die Output, Komponente. Wenn der Output nicht erfolgreich sich darstellt, wenn er nicht, ja, wenn er nicht überzeugt, dann wird die Zustimmung zur Demokratie nicht größer werden. Und dieser Output muss irgendwann, und ich glaube, immer drängender, er muss auch ein ökologischer Output sein. Also es müssen die natürlichen Lebensgrundlagen verteidigt werden. Das ist übrigens mhm. auch eine zutiefst konservative Anlage, deswegen sind meiner Überzeugung nach diese Jugendlichen, auch übrigens da in einem Unterschied zu früheren Zeiten, eigentlich konservativ unterwegs, sind eben gerade keine Revolutionäre, die alles um, umstürzen wollen. Nein, sie wollen die gegenwärtigen Möglichkeiten äh, des, der Existenz der natürlichen Grundlagen verteidigen. Es ist eine konservative Bewegung.
2: Ich wollte nur kurz anmerken, eigentlich können die Grünen froh sein, dass sie den Shitstorm wegen dem einen aus Bayern abbekommen haben und nicht, ja. weil äh, Ulf Porsche hat jung und naiv mit Habeck gesehen hat. Äh, weil bei, bei mir hat Habeck ja gesagt, ja, in der deutsche Flüge Rostock-München müssen auch absehbarer Zeit den Quatsch äh, in der europäische Flüge müssen wir eigentlich auch abschaffen. Also es ging ja um Schellenhuber und hat ja gesagt, eigentlich nur noch interkontinental fliegen, also sind gar nicht mehr.
35: Ja, das ist ja eine berechtigte Diskussion. Nicht? Also ich meine, gucken wir uns doch mal ja. an, in welcher Geschwindigkeit du mit den Zügen neuerdings von, von Berlin nach München kommst. Da fragt man sich doch wirklich, bei, und vor allem bei dem Aufwand, der betrieben werden muss, wenn man mit dem Einchecken, was ist der Gewinn, den man von der ungeheuren Intensität äh, des, des Fliegens hat. Natürlich, aber das bedeutet natürlich auch, und das vor dem Hintergrund der, des Desasters bei der Bahn, sind das schon ziemliche Anfragen. Das bedeutet natürlich, dass wir völlig umpolen müssten, unsere, unsere Mobilität. Und da meine ich eben, ist E-Mobilität das eine? Die Grundfrage ist die, wie können wir diese Mobilität wieder neu wie kommen wir zu Mobilitätsformen eben über die Bahn, die nicht in dem hohen Maß rein individualistischer Art sind?
10: Ja. Peking, Shanghai sind 1200 Kilometer. Das macht die Bahn dort in vier Stunden.
35: Ja, What? Wahnsinn.
10: Zwischen War Paris auch? und äh, zwischen äh, Frankfurt und Berlin es ist es die halbe Strecke. Braucht die Bahn auch vier Stunden.
29: Frankfurt, ja, ja, Frankfurt, genau. Ja, ja. Und ich meine,
10: in Japan haben wir das schon. ne? In Japan ist der Shinkansen so erfolgreich, auch durch die gute Organisation, was Abfahrtszeiten und Pünktlichkeit angeht, dass da im Grunde keiner mehr inländisch fliegt, außer jetzt in wirklich seltenen Fällen. Da sind sie schon so weit. Aber ich will noch mal zu deinem finalen Argument zu China und so weiter. Mhm. Diese, Also es gibt, das ist auch für mein Buch interessant, es gibt tatsächlich diese Studien und es betrifft die Jugend weltweit. Die Jugend ist kein Anhänger der Demokratie und damit ist eine Mehrheit gemeint. Also die demokratischen Vorzüge, in Deutschland weiß man sie so ein bisschen zu schätzen, aber ein Argument, das das erklärt, ist auch so ein bisschen, vielleicht zumindest als Vorschlag, in Europa wurde die Demokratie eingeführt, als gerade ein Wirtschaftswachstum passierte. Dadurch gab es so eine historisch sehr einmalige Verknüpfung von zwei Erfahrungen, nämlich Wirtschaftswachstum und Demokratie. Das gilt schon für die Ostdeutschen nicht mehr, die dann irgendwann in Westdeutschland eingemeindet wurden, also da kam die Demokratie, aber ein Wirtschaftswachstum ist nicht so unbedingt ja, ja. und das gilt für die Jugend heute erste recht, ja, also keiner macht eine tolle Erfahrung mit, du bist jetzt 18 und sollst wählen und dann geht man wählen und man hat im Grunde nichts davon, deswegen wäre ich da gar nicht so optimistisch, dass, dass sich das nochmal ändert, wenn man sieht, wie das in China funktioniert.
35: Ja, aber Stefan, da bist du mir viel zu apodiktisch. Also wenn du sagst, die Jugend, ich warne immer davor, ich habe ja davor auch ein Plädoyer gehalten, das nicht zu generalisieren. Es ja. gibt nicht die Jugend, es gibt weder ja, die Jugend, es gibt dafür, nicht die ja. Alten. Das meinst du ja genauso. Aber ja. in der Tat, ich nehme den, 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 den die, die Anfrage total ernst. Ich war auch erschrocken, die jüngsten Umfragen zeigen ja, und übrigens eigentlich sogar fast west- und ostübergreifend, im Osten sind die Zahlen noch ein bisschen höher, dass um die 30 Prozent, das ist, glaube ich, fast die Marge, oder knapp äh, um den hohen 20er-Prozentsatz, äh, dass eben in der Tat sich nach einem starken Mann sehen. Das ist ein ganz erstaunliches Phänomen, ist übrigens auch Ausdruck einer enormen Gleichgültigkeit, mit der wir mittlerweile in Teilen jedenfalls, gerade auch die Jugendlichen, das sind die Jugendlichen gemeint, die Jugendlichen mit der Selbstverständlichkeit von Demokratie umgehen. Das hat uns natürlich auch die letzten Jahre beschäftigt, weil ihr fragtet, wo ich mich bewegt habe. Natürlich in der Auseinandersetzung mit der AfD, mit der Frage, wie, äh, ja, wie, wie, wie fähig ist unsere Demokratie? Ist das ein ungemein erschreckender Wert? Schon deshalb, weil wir uns ja doch noch immer, in ziemlich prosperierenden Zeiten bewegen. Wenn wir uns bewusst machen, was auf uns zukommen könnte, wenn die Zeiten nicht mehr so sind. Wenn auch die Demokratie und die parlamentarischen Parteien weiter an Reputation verlieren. Wir brauchen übrigens nur nach Großbritannien zu gucken, um zu sehen, wie das Tag für Tag stattfindet. Ja, also in welchem Maße natürlich auch Demokratien sich als hilflos erweisen. Die älteste Demokratie der Welt. Ja, also wir erleben, dass die Demokratie in der Tat massiv unter Druck ist. Auf der anderen Seite warne ich davor, anzunehmen, dass diese Jugend, damit meine ich sie schon in Allgemeinheit, die so allgemein durchaus ja einen Anspruch nach Teilhabe, hat, die auch individualistisch ist, das ist schon eine, eine durchaus sehr positive Folge von 68. Ich glaube, der Autonomieanspruch der Jungen, eben das Bewusstsein, wir lassen uns nichts sagen, wir wollen durchaus äh, Teilhaber, wir haben ein eigenes Wort, das ist so stark vorhanden, da wäre ich nicht ganz so skeptisch, dass ich die Mehrheit das sofort wieder nehmen lassen will. Das siehst du übrigens auch, meines Erachtens, doch deutlich in den Vereinigten Staaten. Da gibt es natürlich eine radikale Spaltung der Gesellschaft in die Trumpisten und die anderen, aber doch eine, ein ungeheures Aufbegehren, äh, dass man sich das eigene Wort äh, und die eigene Möglichkeit, sich zu beteiligen, nicht so einfach nehmen lässt. Also da hätte ich ja. noch nicht so die absolute Sorge, dass da nicht doch Widerstandskräfte da ja. wären.
10: Aber Amerika ist natürlich auch eine junge wachsende Gesellschaft, während Richtig. die Europäischen alt sind und schrumpfen demnächst. Ja, aber
35: du hast ja gerade explizit von der Jugend gesprochen und da teile ich deine, deine, deinen Einwand. Ich glaube auch, es gibt eine, eine Empfänglichkeit. Es gibt tatsächlich Tendenzen, neben denen, die so hoffnungsvoll sind, wo ich im heute Jugendliche als, als ungemein äh, selbstverständlich demokratisch erlebe. Aber dieses Problem hat zwei Seiten. Es gibt ein Phänomen der Gleichgültigkeit, eben auch mit diesem von mir beschriebenen Ironieverständnis. Es wird auch alles nicht so ernst genommen. Man kann über alles irgendwie auch spaßhaft in weggehen. Und das Zweite, es gibt natürlich dann auch so etwas äh, im Steigerung der Gleichgültigkeit wie völliges Desinteresse. Das gibt es auch. Aber, aber ähm, und natürlich tatsächlich, es gibt, man kann das auch so formulieren, es ist ja eine Nähe von Neoliberalismus und, und Diktaturaffinität. Wenn eine Demokratie und unsere Jugendlichen, oder, die sind ja auch sehr pragmatisch, wenn, wenn sich eine Demokratie als untauglich erweist, und die Gefahr, muss man ja sehen, besteht in, dem, in den in den Schwierigkeiten des parlamentarischen Geschäfts. Dieses parlamentarische Geschäft ist natürlich nicht so verführerisch einfach, komplexitätsreduzierend wie die Demokratie, die immer schnell eine Lösung hat, sondern es müssen Kompromisse gemacht werden. Die Mühen der Ebenen sind ungemein schwierig. Das hat natürlich den Sog dahin, dass die Versuchung da sein kann, okay, wir wollen einfach Ergebnisse sehen. Da sind wir auch dann, äh, weil man auch zum Teil das historische Erbe vergessen dann sind wir auch bereit zu sagen, wenn es der starke Mann besser macht, dann nehmen wir halt mal diese Lösung. Also das ist in der Tat glaube ich eine, eine gewisse Versuchung, die existiert.
2: Weißt du, wovor ich Angst habe? Angenommen, wir hätten jetzt eine grüne Regierung oder eine Regierung, die bis 2030 das umsetzt, was umgesetzt werden muss, das Notwendige, dass wir denn von den Poschards, den Lindners, den afd einen Bürgerkrieg auf äh, angezettelt bekommen?
35: Naja, ich habe da keine so große Angst äh, vor dem Bürgerkrieg. Aber in einem Punkt muss ich dir recht geben, wovor ich warne. Und das finde ich eben auch das Dramatische. Wir erleben momentan eine derartige rhetorische Aufrüstung, äh, die schon äh, beängstigend ist. Also wenn man so einen Begriff den, den, den von eurer Gaga-Szene, ich nenne es mal so, äh, die Poscherszene szene bei, bei Maischberger, wenn man sich das noch bewusst macht, äh, wenn das eben Antifaschismus ist, und das wird ja noch ironischer, dieser, dieser Anspruch, Scheuer ist der Antifaschist, ging ja immer mit dieser subtilen Drohung einher. Und da war Poschard übrigens nicht allein, das hat auch Armin Laschet gemacht. Wenn wir weiter äh, den Menschen etwas zumuten, dann bricht eines Tages auch aus dem Normalo, aus dem Normalsterblichen, bricht der Wutbürger mit der Gelben West raus. Das war ja immer das Drohmittel. Da wurde immer gesagt, passt nur auf, also wenn ihr nur irgendwas fordert, so hat man auch versucht, den, den Protest sein zu halten, und dem, und dem einzelnen Menschen mehr zumut, dann werden die eines Tages hier auch die gelbe Weste ausziehen. Das ist natürlich schon in, verpackt in der, in der Warnung vor dem, vor der Revolte, ist es so etwas wie auch eine, ja, man kann es hart von mir, fast self-fulfilling prophecy, ja. Also anstatt den Leuten deutlich zu machen, wir müssen grundsätzlich überlegen, was, an unserem Lebensspiel zuträglich ist. Wir müssen eine große gemeinsame Debatte, die übrigens auch eine Verteilungsdebatte ist. Es geht ja auch um die große Ungleichheitsfrage. Es geht nicht um die Frage so, wie sind solche Ungleichgewichte zu rechtfertigen? Wie übrigens auch, und das ist übrigens auch eine hochspannende Frage, es ist ja auch innerhalb der Generationsfrage immer eine Frage von Arm und Reich. Es ist ja nicht so, dass nicht auch von den Jugendlichen nicht einige ungemein konsumieren können. Das war übrigens auch eine Kritik äh, an Luise Neubau, die, die sagte jüngst in einem Interview, auch bei der Welt, interessanterweise, da sagte sie lapidarerweise, in dieser westlich-kapitalistischen Gesellschaft kann keiner die Grenzen des eigenen Konsums einhalten. Das ist natürlich eine fatale und völlig falsche Aussage. Die Armen halten gegenwärtig alle die Grenzen ein. Die können nämlich gar nicht so viel konsumieren, ob durch Reisen, durch dicke Autos etc. Wie es die weit besser Situierten tun. Also es ist eine gewaltige Gerechtigkeitsfrage. Und auch diese Frage, glaube ich, die müssen wir ehrlicherweise ansprechen, um so den, 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 den Wutfaktor aus diesen Debatten zu nehmen, denn das ist eher meine Sorge. Wenn die Kluft größer wird, in allen Bereichen, ökologisch die Frage dramatischer wird, äh, wie, wie werden die, die Menschen überhaupt satt, beziehungsweise droht durch, durch, durch ökologische Zerstörung die natürliche Grundlage zu schwinden. Äh, und dann als zweites die Frage auftaucht, ja, wie, wie kann man eine Gesellschaft bei immer größeren Gerechtigkeitsklüften noch, noch befrieden? Wie kann man das, glaube ich, ist die eigentliche Gefahr? Und da würde ich nicht so die Sorge haben, dass uns die Lindners und und, 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 und äh, die, na, die Scheuers und Boschers da in irgendeinen Bürgerkrieg treiben. Nein, ich befürchte eher, die Bellen. Äh? das war ironisch, natürlich, ironisch. Die Bellen. Wollt ihr das spitz
19: du, formulieren?
35: Ja, also. ja, klar. Nein, aber ich meine nur, man, man, aber die Gefahr, ich gebe das, ich meine das im Ernst, die Gefahr, dass, dass wie schnell ein Land, und das mal, das will, will ich gar nicht negieren, was du sagst, wenn wie schnell ein Land in eine, ich nenne es nicht fast bürgerkriegsartige Situation, davon ist es noch nicht weit weg, aber trotzdem, wie schnell es in eine Revolte übergehen, das gehen kann, das haben wir ja in Frankreich gesehen. Man darf wirklich nicht, man, man, ich, man, da kann man ja auch nur sprachlos davor stehen. Und das ist die Frage, wie schnell auch Machtverlust von Parteien greifen kann. Erst kommt ein Macron, der als Volkstribun die großen Volksparteien regelrecht hinwegfegt. Und danach ist dieser Volkstrupp-Predibun, der sich zum neuen Napoleon fast aufgebaut hat, also in einer Ören oder Ludwig XIV. fast schon mit Versailles, also fast als Sonnenkönig, ist plötzlich selber nackt. Das zeigt sich plötzlich, wie schnell ein Machtvakuum entstehen kann und dann in der Tat äh, dann tatsächlich so etwas stattfinden kann, äh, wie eine äh, Rebellion auf der Straße, die so rigoros wird, so rigoros, wie es unsere Studierenden eben bei weitem nicht sind, zum Glück nicht sind, weil sie einfach ganz klare sachliche Forderungen stellen. Und da meine ich eben, wenn nur irgendwie die Politikerinnen und Politiker vernünftig werden, auch, und natürlich auch die, die Sachwalter, sag ich mal, des Automobilinteresses äh, wenn sie vernünftig wären, dann würden sie diese, diese, diese fachlichen Forderungen zur Kenntnis nehmen und fragen, wie kommen wir gemeinsam zu, zu guten Lösungen.
2: Ein kurzes Thema noch und darauf, äh, daran anschließend, äh, du hast ja die erforderlichen Debatten genannt, die Fragen, die wir klären müssen und ich möchte nochmal auf deinen Satz zurückkommen über die herrschende Gegenwart der rasenden Spaßgesellschaft, die ihr, die ihr erwachsenes TV-Publikum jeden Abend aufs Neue infantilisiert. Wir ja. sind ja hier ein Aufwarn-Podcast, der sich mit den Abendnachrichten beschäftigt, mit ARD, ZDF. Jetzt reden mhm. wir mal, lassen wir mal die Springer-Medien weg und die Lindners mhm. und die AfDler. Ähm, kommen dann ARD und ZDF der Aufgabe nach?
35: Naja, ich würde immer sagen, man muss da einen ungemeinen Unterschied machen zwischen dem, was wirklich an... Die an, Abendnachrichten.
2: Wir reden jetzt an, von den alltäglichen Abendnachrichten, nicht den News-Vorsendungen naja, und so weiter.
35: Ja, ich will das aber sagen, ich, ich, selbst die äh, teile ich, äh, schlage ich ganz, ganz in ganz hohem Maße noch der Aufklärung zu. Man kann das immer wieder kritisieren, man kann auch sagen, wir kennen ja die Beispiele, es gab Beispiele, ob wir an die Ukraine denken, in denen auch die AD oder auch das ZDF äh, äh, in Situationen nicht glänzend operiert hat, das ist doch gar keine Frage. Es wird auch immer Situationen geben, wo man das sehr genau beobachtet. Mein Problem ist aber etwas grundsätzliches und anderes. Die Nachrichten, ich meine damit auch die Nachrichtenprogramme, ich meine übrigens auch sowas wie eine Heute-Show, die aber übrigens ironischerweise auch der Inbegriff des Ironischen ist, ich schätze sie durchaus, ich finde es auch sehr gewitzt, wie mit ziemlich einfachen Mitteln man Sachen auf die Spitze treibt, für mich ist es trotzdem immer ein bizarres Bild, wenn ich dieses frenetisch, es geht ja auch um das Publikum übrigens, wenn ich dieses rein frenetisch fast schon, ja... Beseelt, beglückt, applaudierende Publikum erlebe, das also jedem Gag äh, frenetisch entgegenklatscht, derweil also die Absurditäten dargestellt werden. Das ist also auch die Bizarre, das ist auch, es ist ein Verhältnis zwischen Sender und Empfänger. So, damit will ich sagen, trotzdem sind das Programme, die ich verteidige, was aber trotzdem natürlich aberwitzig ist und auch eine, eine Normalitätsfiktion ist, die wir tagtäglich in den öffentlichen, ganz speziell in den öffentlich-rechtlichen erleben, bei aller Wertschätzung oder bei allem Versuch, auch konkurrieren zu können mit dem Andrang der, 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 Privat, äh, der, der Privaten. Äh, die permanenten Tatort, äh, obszönen, der äh, obszön ist falsch, aber fast schon obsessiven, äh, Wiederholungen, oder auch die ständige Auflage von irgendwelchen, nennst, pilcherisierten Folgen, oder auch jetzt gerade, es gab noch eine große Debatte über diesen einen neuen Film, mit riesen Aufwand gedreht, über dieses, ist ja neu, die neuen Filme sind dann alle ein bisschen anspruchsvoller, sind, gehen aber wahrscheinlich trotzdem vasiniose. Ich habe ihn nicht gesehen, dieser Film jetzt gerade über dieses, über dieses ähm, ja, habt ihr vielleicht auch gelesen, was so ein Beispiel über, über äh, ach ja, äh, wollte eben ein lesbisches Ehepaar sich vom Sohn der Mutter ein Kind machen, der verliebt sich mhm. in die lesbische Frau. Also ein, ein muss ein so äh, trostloses Exemplar, dafür wird trotzdem ein unwahrscheinliches Zeug ausgegeben. Da müssen wir uns auch fragen, für was wirklich Geld ausgegeben wird. Und da bin ich der Meinung, da braucht das Öffentlich-Rechtliche eine viel, viel härtere Diskussion. Was ist eigentlich der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen in dieser Gesellschaft jenseits der Bespaßung? Denn das fasse ich alles so, so, so anspruchsvoll dass daher kommen will, doch weitgehend unter Bespaßung. Und das, glaube ich, kann der Auftrag nicht sein. Dafür Aber grundsätzlich würde ich trotzdem sagen, wir müssen nur nach Italien, wir müssen nur nach den Vereinigten Staaten gucken, ohne einen öffentlich-rechtlichen Sender, mit seinem Informationssoftware. Gerade übrigens auch als letztes, vor dem Hintergrund, wir erleben doch gerade Tag für Tag die neuesten Zahlen, vor dem absoluten Ausbluten, man muss es wirklich so hart formulieren, der Printmedien, die mittlerweile so an die Existenzgrundlage kommen, weil die Zeitungen kaum mehr ausgetragen werden können, weil so wenig Abonnenten noch existieren, vor dem Hintergrund Grund ist ein, 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 ein öffentlich rechtlicher Rundfunk mit seinem Informationsauftrag ein, 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 eine, eine unwahrscheinlich schützende Veranstaltung. Da sind wir uns ja einig. Da sind, ja, Albrecht, nur müssen da sind, da sind wir tatsächlich, uns Ich meine die Spaßanteile. Da meine ich, dass ich, da kann man viel kritischer sein. Man muss also viel mehr verlangen, finde ich, zu sagen, ja, absentiert euch von eurem Quotenwahn und guckt euch wirklich auf die reduziert euch auf die Informationspflichten. Das meine ich schon.
10: Hm. Hast du
34: Nockerberg geguckt?
35: Ja, fand ich auch nicht schlecht. Fand ja, ich nicht gut, schlecht. Ja. Muss allerdings auch sagen, ich fand das ganz ironisch. Ich fand auch, wenn wir das noch kurz äh, antasten, ich will, ich fand das, das Singspiel, was kritisiert wurde, sehr scharf zum Teil. Richtig ja. hart. Also auch, auch muss ich schon sagen, auch die Auseinandersetzung zwischen, äh, zwischen Seehofer und, 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 äh, und Merkel in dem Lied, das war schon grad mhm. los. Auf die Spitze getrieben, brutal, wie, wie Andrea Nahles, die einem wirklich mittlerweile echt leid muss. Also so brutal, wie die dann auch dargestellt wurde. Ja. Und nebenbei wurden die schmunzelnden spd politiker Frau Barley, die sich aber auch noch die und, 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 und Opermann dann gezeigt also das war schon es war schon sehr hart ich verstand nicht ganz das muss ich gestehen ich verstand nicht ganz ich habe allerdings das letzte Jahr nicht gesehen vor zwei Jahren mhm. habe ich so mal gesehen das letzte Jahr muss ja brillant gewesen sein mhm. ich verstand nicht ganz warum der, der neue Mann so über den grünen Klee gelobt wurde, ich hatte erst seine, seine Begeisterung gehört, ich habe so nachträglich nochmal gesehen, also das, das Solo-Stück, das, das fand ich gar nicht nur gut, aber ich fand schon wahnsinnig gut, denn, denn den fand ich gut, aber... Nicht ja, der wurde nicht gar nicht so sehr gelobt,
10: er wurde nee, gar nicht wurde so nicht sehr so gelobt. gelobt. Ja, ja. Äh, ja. Während die Sendung lief, hat äh, der auf Twitter der BR ja, ganz ja. schön eine reinbekommen, weil, ja. also die acht Jahre vorher war das ja immer, Mama Bavaria oh, genau. ja in ja. einem, in einer Figur und so ja. weiter, und er hat halt sehr über seine eigenen Witze auch gelacht ja. und ist halt als Person da aufgetreten und nicht als Figur. Aber ich fand es trotzdem auch grandios.
35: Es war also, gut, aber trotz allem muss ich ja sagen, was mir sehr auffiel. Der heißt ja, glaube ich, Maxi, Maxi, weil du weiter. Maxi Scha, Scha ich kannte den gar nicht. Ja, also irgendwie so. Der, ja. Der, der, Typ, der Typ hat ja interessant, aber ich habe es angesehen. Hat sich ja wahnsinnig an dem an dem, an dem Mann von den Freien Wählern da hier. Von, von, mhm. äh, sich, wie, wie heißt Iwanger. genau. Am, am Hubert. Äh, Hubert, Herbert und sonst wie. So, wo, der, wo, der, wo der Söder sich versprach. Hat er sich ja wahnsinnig gerieben, aber es war auffällig, mhm. dass er fand ich letztlich dann doch, und das fand ich interessant, dass er dann doch die Gemeinschaft, ich sag's mal so der Demokraten, also auch die CSU, dann doch schmunzelnd doch eigentlich nur behandelt. Denn das ist ja auch mein Gesamteindruck. Du musst dir, musst dir mal bewusst machen, ich guck dir das an. Und dann sitzt doch in aller Selbstgefälligkeit, das muss man sich schon bewusst machen, da sitzt der Scheuer-Andi, der, so mhm. der, der, der Audi-Knutscher, dann sitzt die ganze, das ist ja wirklich der Inbegriff des Establishments. Sie sitzen alle in diesem großen Raum. Man tritt sich mal so ein bisschen auf die Füße, aber eigentlich kann man doch wahnsinnig gut miteinander. Und da ist auch nochmal, um auf unser Thema zurückzukommen: Fridays for Future eben nochmal so ein radikaler Bruch, als ich das alles so sah. Auch diese absolute bayerische Selbstgefälligkeit. Nur hat der Söder halt jetzt mal 37 Prozent gemacht. Gut, der Anspruch ist trotzdem da, man sagt ihm das auch an, spritzt ja auch aus jeder Pore. Und das hat übrigens der andere dann wieder bei dem Singspiel schön auf den Punkt gebracht. Nicht, also wir, wir vom Wir, wir sein wir da alles eine Posse, aber trotzdem völlig souverän. Da ist der Söder übrigens so auch ein Könner, der meiert die anderen ja ab und so. Aber diese Selbstgefälligkeit. So gar keine Anfrage. Wie ist es eigentlich mit unserem Lebensstil? Was ist an diesem grandiosen bayerischen Lebensstil? Mir ist an mir. Was muss da, was muss die junge Generation da anfragen? Wie muss das wirklich, wenn es wirklich äh, progressiv sein soll, auch, auch nachhaltig sein, wie muss das umgesetzt werden? Da hast du nichts gemerkt. Und da war mir in wenigen Sentenzen, da gab es so einige bei diesem Maxi, da waren einige, aber ansonsten war es auch recht brav. Und am Schluss dann der Abgesang. Das war ja ganz anrührend, als er sagte, die AfD war nicht da. Aber das große Plädoyer, wir müssen mit jeder muss mit jedem sprechen können, ja, aber, aber Fridays for Future macht, das ist richtig, aber Fridays for Future macht schon deutlich auch die ganz harten Interessenkonflikte, die ja, wir alle lange Zeit kaschiert mm. haben. Übrigens auch die Grünen auf ihrem Weg in die Mitte. Die Grünen sind ja schon sehr, und die Schulze ist dafür inbegriff. Die Katharina Schulze, die Gatter Gatter, äh, die ja süß da gespielt wurde, die ist mm. natürlich absolut ja. verträglich, äh, ein nettes bayerisches Madel. deswegen so wurde sie ja, ja auch gefeiert. Das ist der Grund, sie kommt da wahnsinnig mm. an, hat er Streit, wahnsinnig was aus, aber sie ist natürlich auch in ihrer Anfrage eigentlich fast zu handsam und da ist die Anfrage von Fridays for Future doch härter also und, und brutaler und, und berechtigter und ich glaube das hat mir an dem Abend da nicht gefallen äh, diese diese Kaschierung man man die Interessen kamen nicht richtig Scharf äh, und die unterschiedlichen Positionen, sie kamen nicht richtig scharf zur Austragung.
10: Ja, also äh, es gibt da schon so eine interessante Geschichte. Ich verfolge es jetzt auch, seitdem wir einen Podcast machen, die vier, fünf Jahre, aber mhm. diese Leute werden, die kommen so langsam in diese Figur rein, das da jährlich zu machen. Ja. Das war jetzt sozusagen ja, ja. sein Debüt. Deswegen ja. sah das letztes Jahr auch anders aus, die Veranstaltung, dass die Katharina Schulze da so prominent im Singspiel ja. schon vorkam. An sich, also nur mhm. die. Masse an äh, Text, die da abgeliefert wurde, das ist schon äh, beeindruckend, finde ich, für die grüne Partei in Bayern. Ja. Und das zeigt aber auch so eine Entwicklung. Ja? Also würde ich schon sagen, ja. oh, ich würde jetzt auch sagen, es war halt nicht so scharfe Veranstaltungen wie die letzten Jahre so, aber es war halt auch für ein Debüt, also sowohl auf der Bühne als auch, dass Katharina Schulze da unten halt saß. Ja. Und da ist auch Entwicklung abzusehen, glaube die ist ich. Sie ist,
35: weißt du, ist ja auch ein doppeltes Geschenk. Sie ist ein Geschenk für jeden Darsteller. Die Frau war ja auch grandios, die sie dargestellt hat. Die hat ja einen unwahrscheinlichen Charme <lacht> gehabt. Die Schulze, Katharina Schulze hat ja auch einen enormen Charme, muss soll die sagen. Ja, eine Ausstrahlung. Und die hat also auch mit ihrer, mit ihrer Wahnsinnslache und so ist die natürlich ein Geschenk für jeden Darsteller. Und sie ist natürlich auch damit in ihrer Kompatibilität, sage ich das mal, ein Geschenk für die Grünen. Deswegen hat die ja eine solche Fokussierung auf sich. Nur meine ich eben immer, es gibt bei den Grünen einen sehr schmalen Grad. Das wird übrigens auch noch zu beobachten sein, wie die Grünen sich zu Fridays for Future Stellen. Natürlich bejahen sie alles. Aber es geht natürlich auch. Ach, jetzt fällt mir der Mann übrigens ein. Janicek heißt der Mann. Janicek oder Janicek heißt dieser, dieser grüne bayerische äh, Abgeordnete. Das war der na, der wieder Seit, das muss man mhm. bewusst machen. Seit 20 Jahren hat es bei den Grünen, das war im Wahlkampf 98, ihr könnt euch erinnern, die große Debatte um die Frage, wie teuer muss das Flugbenzin werden. Seit dieser Zeit hat kein grüner Politiker die Frage in dieser Klarheit, vielleicht bei euch, bei dir, Tilo Habeck, das kann sein, ist aber ein bisschen Untergang, diese grundsätzliche Frage, wie teuer müssen wir eigentlich unseren Verkehr, vor allem das Fliegen machen. Es hat sich eigentlich keiner mehr getraut. Der Janitschek hat das angefasst und wurde dann übrigens auch von Grünen, das ist ganz interessant, die so eine Angst davor haben, wieder die Verbotspartei zu sein, die Erziehungspartei. Der wurde sofort zurückgepfiffen, das darf man nicht sagen. Weil die natürlich ja, auch
10: also Habeck äh, redet auch von Besteuerung von Kerosin. Ja,
35: aber das ja, aber ist Interessante ist genau. Und dann kommt die Frage, und das muss man sich nämlich auch bewusst machen, der Janitschek macht das dann an Zahlen fest. Wenn der Habek von Besteuerung spricht, muss man natürlich fragen, okay, es steckt natürlich eine große soziale Frage dahinter. Und da haben die natürlich alle Angst davor, weil sich gegenwärtig mit den billigen Kerosinpreisen noch jeder, auch der kleinste Mann, seine Reise noch nach Mallorca, wenn er nicht ganz arm ist, leisten kann. Und diese große soziale Frage, die steckt ja auch hinter der ökologischen. Wie teuer können wir die Preise machen? Ob wir an Lebensmittel, an Fleisch etc. denken, damit die sozial Schwachen nicht abgehängt werden. Das sind ganz, ganz harte Auseinandersetzungen, die auch in der grünen Partei ausgetragen werden müssen und eigentlich in der gesamten Gesellschaft. Und das, da ist meines Erachtens die Katharina Schulze ja auch mit ihr ihrer eigenen Geschichte. Man merkte das ja auch. Sie wäre wahrscheinlich, wenn sie da, ich nenne es mal Fundamentalistischer wäre, dann gar nicht abwertig, meine ich übrigens. Ich meine das mal positiv, dann hätte sie sich diese Reise nach äh, New York im Ende des Jahres nicht gegeben. Dann hätte sie sich so angreifbar nicht machen wollen. Das mhm. war ja der, der Eklat, wo sie selber natürlich dann eben plötzlich ihre Weihnachtsreise da machte und natürlich damit wahnsinnig äh, Angriffsfläche geboten hat. Also, das zeigt, das zeigt eigentlich auch, ja, diese, diese Debatten sind schärfer, als sie manchmal bei so einer Kabarettsendung dann auch überhaupt zur Austragung kommen können. sind auch die Grenzen des Kabaretts, zu meinem Verständnis. Also das macht dann die Anstalt vielleicht dann doch noch am schärfsten und am anschaulichsten. Da geht man dann wirklich in die Sachen rein und, und, und zeigt auch die Probleme auf.
2: Letzte Frage von mir. Es hm? gab ja am Dienstag in der BBK nur von uns übertragen Scientists for Future. Hat mich auch gewundert, ja. selbst im Phoenix lief das nicht. Aber ja. äh, Scientist heißt ja Wissenschaftler. Und ich ja. habe jetzt von dir gelernt, äh, bei Jung Naiv, dass du auch ein Wissenschaftler bist, ein Politikwissenschaftler. <lacht> ähm, wirst du dich dieser äh, Scientist-for-Future-Bewegung anschließen und wirst du vielleicht morgen äh, bei der Demo ja. in Berlin dabei sein?
35: Ja, ich gehe zur Demo, das mache ich mit Sicherheit. Ähm, ich finde das ganz interessant. Ich bin kein Mensch, der sonderlich... Äh, ich halte mich übrigens auch nicht für wichtig genug, als dass ich mich ähm, Aber die dieser... Vielleicht. dieser Nein, das weiß ich nicht. Ich, ich hab ganz, ich sage dir ganz ehrlich, du, du kennst ja viele und. du es nicht mögen? Ja, ich, ich, das hoffe ich und, und ich, ich, mag die Bewegung. Du hast es ja, ich hab, du siehst ja vielleicht viel deutlicher noch, dass ich mein Interesse zum bringe. Ich bin für was ganz anderes zu haben. Ich meinte, ich wäre der Meinung, dass ich Viele von denen, die jetzt aktiv sind, in absehbarer Zeit, das wollte ich heute zum Ausbringen, mit denen zusammensetzen sollten, die ein gemeinsames Interesse haben. Das ist eine da – das sind äh, Leute auch, glaube ich, die äh, im Bereich Campact unterwegs sind. Das sind, glaube ich, viele, die gemeinsame Interesse haben, müssten diesen Protest nicht verebben zu lassen. Das halte ich für wichtiger als meine Unterschrift, die viel zu unbedeutend ist, zur Verfügung zu stellen. Ich finde das wirklich auch da wieder, muss ich auch dazu sagen, manchmal ganz humorig. Da hat Poschart übrigens recht als... Dann beispielsweise Eckart von Hirschaugenhausen äh, als Scientist äh, unterschrieben hat, da musste ich dann doch, gelinde gesagt, äh, als Medienbeobachter, äh, und äh, der ich wir ja alle sind, ich bin kein Professioneller wie ihr, wenn ich bin ja selber Schreibender, aber wir beobachten alle das Geschäft dann musste ich schon ein wenig schmunzeln. Ich begreife mich jetzt vor allem als ich Journalist, ju. ich würde, auch, ich würde Herrn, Herrn, Herrn von Hirschhausen nun auch nicht primär in seiner Funktion als Moderator äh, und Teil, ich sag's mal böse, des ironischen Spaßgesellschaftsbetriebs als Scientist wahrnehmen. Da meine ich, sollten Leute manchmal eher zurückhaltend sein, so sehr ihr Einsatz der Sache dient, aber dann vielleicht nicht gleich als Scientist. Ich mag ihn. Ja, ich kenne ihn persönlich gar nicht, aber ich finde es nur ganz ironisch. Ich, ich weiß nicht, da tut er sich, glaube ich, nicht nur einen Gefallen. Auch wer Mediziner ist, äh, muss sich dann irgendwann fragen, in welcher Funktion er auftritt. Äh, das ist nicht unbedingt der eines Wissenschaftlers. Das würde er wahrscheinlich selber nicht mal bestreiten. Ein Wissenschaftler, sage ich ganz ehrlich, selbst ich, und weil du es ja nach, meiner, nach meinem Selbstverständnis fragst, ich habe das studiert, ich bin äh, Politikwissenschaftler und Jurist von meinen Abschlüssen her, aber ich bin jetzt Journalist und insofern bin ich...
15: Äh, Journalist
2: for eher, future, Albrecht. Journalist for future.
35: Ja, ich begreife mich eher als einer, der, der, dieser, der diesen verschiedenen Anliegen äh, eine, 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 eine Beobachtung seinerseits widmet und versucht, in seinen Mitteln äh, das zur Sprache zu bringen, was ich für wichtig halte und auch das zu unterstützen, was ich für unterstützenswert erachte und das tue ich nach meinen Kräften für Fridays for Future, indem ich es äh, durchaus auch in Teilen, ich habe es heute ja auch gemacht, kritisiere, aber indem ich vor allem auch frage, und das glaube ich ist die konstruktive Notwendigkeit, Frage, wie kann so etwas auf Dauer gestellt werden, weil diese Frage, dieser neue Generationenkonflikt und damit dahinter steht die Grundsatzfrage, ja ganz groß gesprochen, um es nicht zu überhöhen, aber sachlich, wie machen wir unsere äh, industrielle oder unsere Konsum- und Produktionsgesellschaft und Lebensweise überlebensfähig, das ist doch unser aller Interesse.
2: Schöne Schlusswort.
35: Ja, lieber Tito, lieber Stefan, das war mir eine große Freude. Also und, und, uns, auch. Und, äh, uns auch. Ja, <lacht> hoffentlich bald wieder und insofern sehen wir uns dann jedenfalls morgen. Ich bin, äh, ich bin da. Sehr 10 gut. Uhr, ich 10 werde... Wenn ich mich nicht irre, 10 Uhr, 10 Uhr am, um, um, hier ist doch vor dem, dem Naturkunden. Vor Scheuer, ne?
2: Vor Scheuers Haus, ja. ja genau.
35: Ach, das ist Scheuers <lacht> Haus, lustig, genau. Richtig, nee, richtig.
2: Nee, aber ja, aber in Berlinpark ist genau Berlin zwischen Park. Wirtschaftsministerium und Verkehrsministerium.
16: Genau, dann sehen wir uns da. Wunderbar. Wir sehen uns. Ich mich. Sehr gut. Auf bei. danke Dankeschön.
2: Danke Auf für bei. deine Zeit. Äh, tschüss. Ciao. Stefan, du bist ja eigentlich schon äh, Abonnent der Blätter. Ja, das war Albrecht von Lucke, ein mhm. führender Redakteur bei den Blättern. Ich bin ja auch schon Abonnent, aber es gibt ja immer noch Leute, die das nicht machen. Wir sagen ja eben nicht nur Aufwachen-Podcast unterstützen, sondern auch die Blätter für deutsche und internationale Politik. Aktuell kann man, äh, liebe Studentinnen und Studenten, für zwei Ausgaben, für nur 10 Euro sich die holen. Hm. Zwei Monate für ein.
10: Und dann kann man nochmal nachlesen, was denkt der alte Wälzer und was denkt die neue Naomi Klein, die junge
2: Naomi Klein, die wir übrigens genau. kennen, ne? die ist ja hier Intercept und so. Ich versuche sie schon seit ein paar Monaten für den Aufbau im Podcast zu bekommen.
15: Mhm.
2: Ist ein bisschen komplizierter als Greenwald oder Scale. Ja, das sind diese New York, ist sie auch in New York oder
10: so, ne? Mhm. Ja. Aber das kurzes. ist alles nicht, weil nicht so schlimm, weil das wird ja alles für uns dann auch übersetzt. Die Gedanken genau. sind frei und dann auch auf Deutsch in den Blättern verfügbar.
2: Ja. Ein kurzes Sehr Thema gut. noch, damit wir hier mhm. Fridays for Future abschließen können. Es gibt jetzt Parents for Future. Mhm. Und das sieht dann so aus.
0: Noah und seine Familie malen die Plakate für die große Demo nächste Woche. Wie beim letzten Mal wird der Fünftklässler dafür den Unterricht ausfallen lassen. Seine Eltern werden ihm eine Entschuldigung schreiben und ihn begleiten.
5: Da sind auch noch mal die Erwachsenen noch mehr darauf aufmerksam geworden, dass ja wirklich was im Gang ist und dass man jetzt auch mal was machen muss, anstatt wirklich nur immer zu reden. Ich habe mir jetzt erstmal
7: um Schulpflicht oder nicht nicht so viele Gedanken gemacht, weil ich gedacht habe, der lernt so viel. Also bei diesen Demos äh, von Partizipation mhm. und äh, direkter Demokratie, sage ich mal, dass ich denke, genau. dass das äh, viel mehr wiegt als irgendwie einen Morgen Deutschunterricht oder so.
0: Der Vater von Noah hat im Ruhrgebiet eine Unterstützergruppe gegründet. 60 Ortsgruppen von Parents for Future gibt es mittlerweile bundesweit. Während ein Teil der älteren Generation die Protestler als Schulschwänzer abtut, stehen die Parents for Future voll hinter den Klimaprotesten, auch während der Schulzeit.
24: Wenn es diese Streiks nicht gegeben hätte zu der Schulzeit, dann wäre diese Resonanz überhaupt nicht gegeben. Und äh, ich war mit meinem Sohn auf äh, einer Demo, dem Kleinen war ich auch auf einer Demo. Es geht den Leuten nicht darum, äh, die Schule zu schwänzen. Es ist totaler Blödsinn.
0: Fast 15.000 Eltern haben mittlerweile einen offenen Brief an Ministerpräsident Laschet und Schulministerin Gebauer unterschrieben, weil die die Schüler mit der Schulpflicht unter Druck setzen würden. Wir werden jetzt natürlich mehr erreichen, weil wir mehr Leute sind.
14: Solange hier Leute hinkommen und Leute laut sind, ist hier doch jeder willkommen.
0: Und auch Noah hofft, dass er noch mehr Leute aus seiner Klasse mitreißen kann.
5: Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen Werbung machen. Bisher bin ich eher noch der Einzige. Aber hm. ich glaube, das wird schon noch. Also da werden noch ein paar Interessenten kommen.
24: Ich sehe hier... Wir haben es hier mit einer Art von Terror zu tun.
2: <lacht> <lacht> ja, aber die, äh, das Einzige, der Beitrag endete dann mit, einer, mit einem kleinen Schmankel. Die Eltern sind jetzt nicht so, dass sie ihrem Kind sagen, ja klar, wir kommen jeden Freitag da mit, du kannst ja jeden Freitag hin, mhm. sondern...
0: Seine Eltern stehen auf jeden Fall hinter ihm. Nur jeden Freitag schreiben sie ihm keine Entschuldigung. Ein Freitag im Monat müsse reichen.
2: Genau. Ja, Naja. Hat deine, hat deine Tochter, deine Eltern sich auch schon angesprochen? Habt ihr schon mal über das Thema geredet?
10: Ähm, wie schon gesagt, ist es Dauerthema hier die ganze Zeit. Okay. Da die Kinder, sobald sie acht sind, wirklich im Garten sitzen... Und Naturschutzpläne schreiben. Geil. Da wird dann ja. aufgelistet, was man so tun muss. Dann wird man gleich ganz schief angeguckt, wenn man wieder Käse in Plastik gekauft hat. Also
2: Gut. Es ist, es Hast du, Moment, wir, wir, wir haben ja diesen Podcast begonnen, einen ja. Tag zuvor. Jetzt ist es in 24 Stunden vergangen. Hast du deine Kinder schon aufmerksam darauf gemacht, dass Papa jetzt hier Insekten zur Verfügung hat? Ja, die Große ist mit dem Boot, was die Mehlwürmer
10: eigentlich.
17: Nein,
25: echt, ja? ja? Hm. Oh,
2: das heißt, wir werden nächste Woche hören, wie es geschmeckt hat.
10: Ja, mal gucken. Ich habe ja gestern gesagt, wir können uns die erstmal angucken. Die die halten
2: auch noch <lacht> eine Weile. Wir müssen es jetzt nicht überstürzen. Ja, aber na. Ne. Apropos überstürzen, letztes Thema hier von mir Brexit haben wir eigentlich fast gar nichts. Ich habe eine kurze. Ja, Tipp ehrlich gesagt
10: den. Brexit. Es gibt nichts zu sagen. Das ist wirklich ein Theater, sondern das gleiche. Ja, Unfassbar. Genau.
2: Und ich finde, wir lassen jetzt eine Oma, also die irische Oma Erna sprechen, oder nordirische, weiß ich jetzt gar nicht mhm. genau, was beim Brexit los ist. Ja, gab eine schöne Straßenumfrage. But people here know the border and the political tensions it creates are anything
9: but hypothetical. Everything's good. Peace.
7: And peace, exactly. And I don't know where this is going to lead. Nobody seems to know any more than I do.
33: Ja,
10: was soll man sagen? Man muss jetzt einfach abwarten, ne? Ja. Ich meine, es ist völlig sinnlos dazu noch, irgendwas zu sagen, dass es noch Journalismus dazu gibt, finde ich interessant.
15: Ja.
2: Naja, ansonsten selbst hier mhm. unsere äh, Wolfpack-Freunde, Leute, ich hab es gibt keine Nachrichten, anscheinend hat der Wolf gerade irgendwie Ferien oder so, äh, es gibt keine Risse zu melden und das Einzige, was der Journalismus dann leisten kann, ist was zu machen, Herr Schulz, Straßenumfragen, keine Richtig. Richtig, also wenn keine Angst gegeben ist, muss man vielleicht Angst schüren.
13: Weltweit gibt es nur noch ein paar hundert reinrassige Skudden. Die alte Schafsrasse mhm. gehört zu den bedrohten Nutztierarten. Sie züchtet die Tiere auf Gut Birkenmoor bei Schwedeneck. Die Skudden von Katrin Abelbrauns haben in den vergangenen Tagen Nachwuchs bekommen. 15 Skudden-Lämmer.
1: Eine Woche lasse ich die jetzt auf jeden Fall noch ganz im Stall, auch zum Schutz vor Krähen und Fuchs. Und dann kommen die bei gutem Wetter dann immer mal den Tag über raus und werden dann auch noch ein paar Wochen lang nachts immer eingesperrt. Und dann sind sie eigentlich immer draußen und sollen sie eigentlich auch sein. Das sind ja Weidetiere und keine Stalltiere.
13: Und das, obwohl diese Aufnahmen wohl direkt bei ihr vor der Haustür gemacht worden sind.
29: Was ist denn das? Ein echter Wolf voll
20: und... Bleib stehen.
13: Obwohl es im Ort viele Tierhalter gibt, Angst vor dem Wolf hat hier niemand.
27: Was? Ist da los.
13: Katrin Abelbrauns will ihre Schafe, Schweine und Hühner weiter auf die Weide lassen, auch weil ihre Kunden viel Wert auf eine artgerechte Haltung legen.
1: Handeln würde ich jetzt persönlich... Noch nicht richtig, weil er ist jetzt hier einmal lang gelaufen, ist ja noch nicht beständig. Dann müssten wir alles mit hohem Zaun einzäunen und dann lebt man so ein bisschen eingesperrt optisch.
13: Mhm. Vielleicht zog der Wolf hier nur durch, hat sein Revier ganz woanders. Wölfe schaffen in einer Nacht leicht 50 Kilometer und mehr. Es kann also gut sein, dass er in Birkenmoor gar nicht wieder auftaucht.
2: Also na gut, sie haben jetzt keine Angst geschürt, aber wenn keine Angst vorhanden ist, ist das schon na, ein journalistisches allem, Thema, warum ich keine Angst haben,
10: Zuchttiere, ne? So im ja. Sinne von, wir haben die damals gekreuzt und es hat funktioniert und jetzt ist das halt die und die Rasse, die darf jetzt nicht aussterben. Also das ist, glaube ich, nicht gemeint mit, wir sollten die nicht, also wir sollten die vorher Aussterben schützen, ne? Was? Ja. Und hat <lacht> sie halt
2: kreiert und dann werden sie wieder genommen. Ja, ja. Gut, das war's. Mhm. Gehst, du morgen, gehst du morgen zur Fridays for Future in Frankfurt?
10: Mm, nein, ich bin ich bin ein bisschen krank. Oh, und das Wetter ist nicht so gut. Oh, ja, wir wollen, dass du gesund wirst. Die Tage sind anstrengend. Ich habe ja, wie gesagt, ich bin ja der größte Klimasünder. Ich habe ja drei Kinder. Oh. Muss ich muss mir alles doppelt überlegen, was ich so tue. Ich kann nicht
15: einfach spontan mal losgehen. Nein,
2: wir, haben doch, wir haben doch festgestellt, du bist nur ein Sünder. Mit deinen Kindern, wenn du ein Kapitalist bist und daran festhalten möchtest. Ach ja, irgendwie so. Mhm. Genau. Gut, das war's. Nochmal danke an Albrecht von Lucke für diesen schönen Talk, für diesen schönen, tollen Nachmittag. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Sagst du uns noch, ob es Audiokommentare gibt und es einen gibt Song von Matthias? Es gibt Audiokommentare
10: und einen Song von Matthias zum Thema Revolution. Passt also heute auch ganz gut. Es erinnert es auch nochmal an die Zeiten, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist Rudi Dutschke zu hören, ich könnte mich allerdings auch irren, ähm, passt also alles sehr gut, Audiokommentare sind natürlich äh, hart selegiert, weil ja, ihr habt auch alle nochmal was zu AKK zu sagen, aber ist, mm, hm. es ist so, mehr, also ein habe ich drin, weil Lass mich in meinem Kopf grübeln, ohne jetzt nochmal das Editierprogramm aufzumachen. Jemand hat uns nochmal Battle Rap gegenübergestellt. Wie kann man AKK aus so einer Battle Rap Richtung beobachten? Das fand ich ganz interessant, deswegen hören wir uns das an. Der Rest ist weniger interessant gewesen zum Thema AKK. Wenn auch triftig, aber das reicht dann nicht, es muss einen inhaltlichen Mehrwert geben. Da es bei der letzten MinCorrect ein sehr interessantes 16 Minuten Exkursding von Florian Freistetter zum Thema, was hat eigentlich Stephen Hawking in seinem letzten Paper geschrieben, gab und es so ein Moment war, bei dem ich den Podcast runter von 2, auf 1, Geschwindigkeit schalten musste, habe ich mich entschieden, auch einen sehr langen Autokommentar von Thomas, da kommt er ganz am Ende zum Thema, was ist denn jetzt eigentlich Wahrheit und so. Transparen,
2: weil es ist äh, das ist alles ziemlich nah. Es ist alles ziemlich kompliziert. Ja, und vor den Audiokommentaren und dem der Musik habe ich auch ein Outro diesmal. Eine Frage mit zwei Antworten aus der äh, Scientists for Future BBK. Da hat quasi stellvertretend für den, sage ich mal, politischen Mainstream ein Reporter gefragt, ja, aber denken Sie doch mal, was das was Sie wollen mit den Menschen machen. Das kann doch nicht mhm. sein so. Und dann mhm. sagt Quaschnick und Frau Göbel, mal was Sache ist und liebe Leute, liebe Hörer und Hörerinnen, die sich auch mal für den Klimaschutz einsetzen und ständig zu Hause äh, argumentieren müssen und immer Debatten führen müssen und so weiter, hört euch diese vier Minuten an, Quaschnick und Göbel geben euch so viel Futter für eure mhm. Debatten am Abend am Abendtisch, mhm. dass ich das ja. als Highlight äh, nochmal hinten ranstellen möchte. Ich suche mir auch nochmal das ISO raus, dass 43 Grad Fieber nicht mit dem
10: Leben vereinbar sind. Und deswegen kommt es auf jedes Grad
2: Celsius an. <lacht> von Hirschhausen, ja. ja. Gut, ansonsten, äh, wir brauchen ein Intro-Intro von euch Männern für 365 nächste mhm. Woche. Wäre ich sehr dankbar. Bis Montagabend. Seid kreativ. Es kann aber auch einfach nur, äh, es muss nicht immer ein Battle-Rap sein oder das, was Nils und Verena immer auf die Beine bringen, sondern einfach nur Folge mhm. 364 oder 65 wird präsentiert von Das würde mir reichen. Ja, ihr braucht ihr braucht hier keine Songs aufnehmen. Das ist wäre, natürlich schön, aber wäre natürlich schön, aber Tilo ja, schraubt die Ansprüche schon runter. Ja. Und ansonsten <lacht> brauchen wir natürlich noch Unterstützung. Das werdet ihr ab dem ersten Euro Wir brauchen Produzenten und Produzentinnen. Das werdet ihr ab 42 Euro und äh, ein Präsentator oder eine Präsentatorin wäre nächste Woche auch schön. Das war's. Letzte Worte von dir. Adios.
22: Gut. Herzlichen Dank und Ihnen und ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
6: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. So viel heute von uns, Ihnen noch einen schönen Abend
31: bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut
7: that we view meh or uh eh, or we view cynicism as an intellectually superior attitude and we view ambition as youthful naivete when we think about the greatest things we have ever accomplished as a society have been ambitious acts of vision the meh is like worship now for what Like for what?
21: Tschüss zusammen. Tschüss.
10: Wiedersehen. Schönen Abend. Ciao.
21: Vielen Dank.
23: Herr Kollege, Ja, vielleicht ein bisschen Wasser in den, in den Wein. Äh, Gesellschaften sind komplex äh, und empfindlich, wenn sie so radikal äh, umsteuern wollen. In der Klimapolitik werden sie ökonomische und soziale Verwerfungen äh, erzeugen. Ähm, auf die haben Sie hier oder ich, vielleicht in Ihrem Papier, das weiß ich nicht keinerlei Aussagen gemacht oder zu denen, wenn sie die nicht machen, die Verwerfungen können ja schlimmer oder genauso schlimm sein wie später die Verwerfungen, die der Klimawandel erzeugt, dann haben sie nichts gewonnen. Ich will das Beispiel Lausitz sagen, Kohleausstieg, da ist ja so lange gerungen worden, um den Menschen dort in der Lausitz eine Perspektive zu geben. Man hat nichts davon, wenn die Menschen alle umziehen müssen. Also Sie haben dazu nichts gesagt. Und wenn Sie dazu nichts sagen, werden Sie die Menschen auch nicht überzeugen können für einen schnelleren Klimawandel. Deswegen frage ich Sie, was Sie zu diesem Thema ökonomische und soziale Folgen eines radikalen Klimaschutzes sagen.
24: Also ähm, ja, ich kann eigentlich als Wissenschaftler nur ähm, mit Erstaunen diese ganze Diskussion um den Kohleausstieg sehen. Also wir reden in Deutschland roundabout über 20.000 Arbeitsplätze in der Braunkohle. Das heißt, mehr Arbeitsplätze haben wir nicht. Sie sind natürlich in strukturschwachen Regionen, das ist vollkommen klar. Auf der anderen Seite haben wir in den letzten vier Jahren, ohne mit der Wimper zu zucken, 80.000 Arbeitsplätze in der Photovoltaik abgebaut, weil die Bundesregierung zwischen 2012 und 2015 äh, den Ausbau der erneuerbaren Energien aus Kostengründen deutlich reduziert hat. Im gleichen Zeitraum sind allerdings unendlich viele Jobs in China entstanden. In China gibt es mittlerweile mehr als eine Million Menschen, die im Bereich der Photovoltaik arbeiten. In Deutschland sind die Zahl der Arbeitsplätze von 120.000 auf 40.000 zurückgegangen und ähm, es ist ist nicht nur klimapolitisch fatal auf alte Technologien zu setzen, sondern auch wirtschaftspolitisch. Das heißt, wir sehen momentan wirklich einen Wirklich ein Boom in den äh, neuen Technologien in China, sei es die Photovoltaik, die Windenergie, die Elektromobilität, wo sich hier wahnsinnig viel äh, äh, passiert. Wir setzen auf alte Technologien, auf Diesel und auf Braunkohle. Und das wird auch für Deutschland langfristig wirtschaftlich dramatische Folgen haben. Das heißt also, hier ist gar kein Widerspruch dabei, dass wir einen schnellen Wandel machen und äh, dann auch das Klima schützen, sondern also mit dem Klimaschutz und dem Einführen der neuen Technologie ergibt sich gerade für den Wirtschaftsstandort Deutschland eine enorme Chance, die wir momentan wirklich links liegen lassen. Natürlich gibt es Verwerfungen, vollkommen klar. Also in der Lausitz selber ist die Frage, ob man dort dann auch die neuen Arbeitsplätze ansiedeln wird. Aber genau das ist dann wiederum die Aufgabe der Politik, das zu begleiten und zu verteilen. Von der Kostensituation gibt es ganz viele Studien, die sagen, also eine erneuerbare Energieversorgung zu 100 Prozent ist von dem Kostenrahmen nicht teurer als die konventionelle Energieversorgung. Das heißt, es ist leistbar und die Verteilung, die Veränderungen, die muss die Politik begleiten.
4: Ich würde das gerne ergänzen, weil ich glaube, aus dem Punkt jetzt auch Technologie und nach vorne. Ne? Wir diskutieren auf der anderen Seite einen Strukturwandel der Digitalisierung, der wird einfach so hingenommen. Das, ist, das wird irgendwie von Märkten getrieben, das kommt bis zu 25 Prozent der Arbeitsplätze eventuell weg. Was muss der Staat machen, um das alles zu retten? Das wird als Fortschrittsagenda hingenommen, gefeiert und alle drauf. Warum? Und das ist eine Frage, die lässt sich eben nur durch politökonomische Fragen nach Interessen und nach Machtkonstellationen beantworten, finden wir nicht diese gleiche Energie in der Modernisierung unserer Klimatechnologien, unserer Art, wie wir Land bewirtschaften und unserer Art, wie wir Mobilität gestalten. Warum kann das eine als Fortschritt gefeiert werden mit all den Kollateralschäden, für die die Politik und die Gesellschaft dann natürlich selbstverständlich gerade stehen soll und das andere wird abgewehrt bis auf den letzten Moment, obwohl es in der Verhältnismäßigkeit um ganz andere Größenordnungen geht? Und diese Frage möchte ich stellen. Warum können wir diese Aufbruchsstimmung nicht generell fassen und für eine gemeinsame Idee des Wirtschaften des 21. Jahrhunderts nutzen? Auf allen Bereichen. Und dann noch einmal anzufügen, die Irreversibilität... Der Veränderung ökologischer Systeme in ihrer Regeneration ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. Wenn wir diese Kipppunkte erreichen, wo das Klima kippt, wo die Biodiversität kippt, wo die Ozeane kippen, dann können wir nicht einfach sagen, wir schalten diese Technologie wieder aus. Wir haben komplett veränderte Lebensgrundlagen für die Menschheit, für die nächsten Generationen. Und das wird in keiner ökonomischen Kalkulation adäquat berücksichtigt. Das ist nicht mal planbar oder prognostizierbar. Und deshalb ist die Risikohierarchie in der Richtung umzudrehen. Und das World Economic Forum schreitet ja inzwischen voran. Wo ich mich auch wirklich frage, wenn die CEOs und wirtschaftlichen Entscheider dieser Republik und der Welt inzwischen sagen, die Top sechs globalen Risiken sind fünf ökologisch und das sechste Massenvernichtungswaffen, dann ist doch einfach die Zeit vorbei, wo man darüber reden muss, ob jetzt Ökologie was kosten darf.
29: Revolution ist nicht ein kurzer Akt, wo mal irgendwas geschieht und dann ist alles anders. Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss. Es gilt erstmal ein Bewusstsein des Missstandes zu schaffen. Jetzt nicht gleich zu fragen, gibt doch die Antwort. Ein Dutschke will keine Antwort geben, das wäre genau wieder die, das wäre, das, wäre genau, das wäre genau die manipulative Antwort, die ich nicht zu geben bereit bin. Denn was soll es bedeuten, als einzelne Antworten zu geben, wenn die gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit bestehen bleibt, die muss durchbrochen werden.
30: Wacht auf, verdammte
8: dieser Erde, die stets man noch zum Hunger bringt. Das Recht wie Blut im Kraterherde nun mit Macht zum Durchbruch dringt. Reinen Tisch macht mit dem Bedränger, Herr des Sklaven, wache auf! Ein Nichts zu sein. Trag es nicht länger, alles zu werden. Strömt zu Völker hört die Signale. Auf zum letzten Gefecht. Die internationale
15: Erkämpft das Menschenrecht.
19: Community. Hier ist der Martin, der unter anderem auch Imker ist. Für die Bienensauna und für die Killer Sounds und sowas alles muss ich einmal zu Protokoll geben, dass das ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit großer Quatsch ist. Zumindest haben sich bisher noch keine ja, wissenschaftlichen Studien ähm, gefunden die belegen, dass das Ganze funktioniert. Also weder Hyperthermie noch diese Schallbehandlung, die seit beides wird seit 30 Jahren versucht und beides hat bisher noch nicht wirksam gegen diese Milbe geholfen. Es gibt einfache wirksame Methoden gegen diese Milbe, zum Beispiel Ameisensäure oder auch Oxalsäure. Das kann man verwenden und das ist alles nicht so ein Riesenproblem. Aber trotzdem gibt es natürlich findige Leute mit einer guten PR-Abteilung, die solche Sachen in den Markt drücken. Zum Vergleich, Oxalsäure kostet ein paar Euro pro Liter und diese äh, Bienensauna kostet, glaube ich, 1.900.
33: Bis dann, ciao. Hallo Tilo, hallo Stefan, hier ist der Björn aus München. Ich wollte mich äußern zu dem Thema Bundeswehr in Afghanistan, dass sich da nur 18% Prozent der Soldaten durch die Politik wahrgenommen oder unterstützt fühlen. Vielleicht zu mir kurz. Ich selber war ähm, ein paar Jahre Soldat auf Zeit und war auch 2013 im Afghanistan-Einsatz. Von daher weiß ich ein bisschen, worüber ich rede. Ähm, und mir ist vor mittlerweile fast sechs Jahren damals schon der Einsatz relativ sinnlos vorgekommen. Nicht, weil ich der absolute Kämpfer bin, der durch die Gegend fahren wollte und die Welt mit Waffen befreien wollte, sondern weil ich einfach der Meinung bin, wenn man einem Land aktiv helfen möchte und es aktiv unterstützen möchte im Wiederaufbau und äh, wie das gerne in den Pressekonferenzen heißt, im Erlernen der Demokratie, ähm, macht man das nicht, indem man tausende Soldaten, tausende Soldaten ähm, in ein fremdes Land fliegt, sie dort in ein Camp einkaserniert. Von diesen paar tausend Soldaten, also gefühlt nicht mal 5% überhaupt Kontakt mit der Bevölkerung haben. Also bereits damals war der Aufwand, den wir zur, ich sag mal, Selbstbespaßung betrieben haben, enorm. Und das ist eigentlich auch das, was nach vier Monaten Afghanistan bei mir hängen geblieben ist. Ich fühlte mich sinnlos. Also ich fühlte nicht mich sinnlos, sondern die Aufgabe, die ich da unten hatte. Natürlich, ja, ich war da unten als Techniker und das war notwendig, aber es war halt eigentlich nur notwendig, um unsere eigene ja, Anwesenheit zu rechtfertigen und nicht um rauszugehen, Schulen zu bauen, Menschen zu helfen, Menschen auszubilden, ähm, Schutz gewähren und ähnliches. Denn bereits im Jahr 2013 waren wir eigentlich damit beschäftigt, uns nur einzugehen und halt diesen großen Soldatenanteil, der da unten einfach nur war, um dort zu sein, selbst zu verwalten. Von daher glaube ich, dass diese hohe Zahl von 82 Prozent der Daten, die sich nicht durch die Regierung wahrgenommen fühlen, tatsächlich daraus resultiert, dass man den Einsatz als nicht sehr sinnvoll empfindet. Um da vielleicht mal eine kleine Anekdote zu erzählen, die das für mich persönlich ziemlich unterstrichen hat, war, dass in meinem Einsatzkontingent es der Schwerpunkt der deutschen Einsatzführung war, einen einheitlichen Anzugsbefehl in ganz Afghanistan durchzusetzen. Also das heißt, da wurde dann geregelt, okay, es dürfen nur noch Sonnenbrillen getragen werden, die dienstlich geliefert sind. Es sind nur noch Kopfbedeckungen erlaubt, die dienstlich geliefert sind. Und das ist dann halt für mich immer so ein ja, Indiz gewesen, wenn das die Schwerpunkte sind, dann hat der eine oder andere gerade in der Führung auch nicht verstanden, wozu wir vor vielen, vielen Jahren in dieses Land geschickt wurden. Ja, ansonsten, in diesem Sinne, macht weiter so, super Sendung, ich höre jede Sendung gern und schöne Grüße an alle, ciao.
32: Hallo Leute, ja, kleine Anmerkung zu eurem äh, Thema Geothermie, was ihr am Dienstag im Podcast hattet, ich weiß, ein bisschen spät, aber besser ist nie. Ähm, natürlich gibt es auch da Probleme. Wie soll es anders sein? Es ist nicht das Allheilmittel. Ich durfte mich in meinem Studium unter anderem auch mit Schadensfällen in der Geotechnik beschäftigen. Und da ging es genau darum. Unter anderem. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr so eine Bohrung macht, dann habt ihr natürlich viele, viele Erdschichten, durch die ihr durchgeht. Äh, viele verschiedene Formen von Gesteinen, durch die ihr da durchgeht. Und eins davon ist Anhydrid. Ein Anhydrid hat die wundervolle Eigenschaft, wenn es mit Wasser in Berührung kommt, aufzugehen und dann äh, aufzuquellen und ziemlich, also ich glaube 30 oder 40 Prozent sich auszudehnen. Das ist natürlich ungünstig, wenn da Gebäude draufstehen. Das heißt, es äh, hebt sich halt einfach mal der Boden. Googelt einfach mal nach Staufen in Breisgau. Die guten Staufner hatten nämlich das Problem. Die wollten dort das, äh, auch das Rathaus mit Geothermie versorgen. Die haben Probebohrungen gemacht. Und weil sie sich vorher nicht vernünftig informiert hatten, wussten sie nicht, dass unten eine anhydrit ist. Sind dann, äh, ohne, es gibt natürlich entsprechende Technik, also das ist nicht das Problem. Ähm, da würde man dann also einfach die Bohrung währenddessen auch abkapseln, sodass kein Wasser eindringen kann. Weil es muss natürlich mit Wasser gebohrt werden, sonst überhitzt alles. Ähm, dann haben sie durch diese äh, anhydritschichten gebohrt und ja, die sind natürlich dann mit Wassermühungen gekommen, aufgegangen und das äh, gesamte die gesamte Innenstadt hat sich halt um mehrere Zentimeter, so 50, 60 Zentimeter angehoben und dementsprechend natürlich überall Gebäudeschäden. Das äh, ist ein gro eine große Problematik, jetzt äh, weiß man halt nicht. Was Also man kann natürlich, es gibt natürlich ähm, Quellen, wo man das herausfinden könnte, ob dort Anhydrid drunter ist, ansonsten gibt es halt entsprechende Probebohrungen, das muss man machen, diese Bohrungen sind aufwendig, denn man kann nicht nur eine Bohrung machen, man sollte halt schon in dem, äh, in dem, auf der Fläche, auf der man baut, mehrere Bohrungen machen, sodass man dann wirklich sicher sein kann, dass dort keine Anhydrid-Schicht äh, ist. Nur so kurz dazu. Anhydrid der Tod eines jeden Geotechnikers.
34: Guten Morgen. Ich wollte einmal kurz was zu Elektroautos in Japan sagen, denn äh, ich wohne jetzt hier seit gut fünf Jahren in Japan mit meiner Familie, zwei fünfjährigen Kindern. Und wir fahren seit gut zwei Jahren einen Nissan Leaf mit 30 Kilowattstunden Akku, also das ist ein Elektroauto und wir fahren durchschnittlich 900 Kilometer pro Monat. Und, äh, ja, mit unserem Auto kann man je nach Witterung und Fahrweise 120 bis 180 Kilometer fahren. Was hier die Ladeinfrastruktur in Japan angeht, so gibt es knapp 8000 Schnellladestationen. Die meisten, der Großteil davon, ähm, den gibt es bei den Elektroautoherstellern, also bei den Autohäusern der Elektroautohersteller. Das ist Nissan und Mitsubishi. Vor allen Dingen Nissan mit seinem Leaf, das, das ist hier der große Elektroautohersteller. Und äh, weiter gibt es dann noch äh, Schnellladetankstellen an Autobahnraststätten oder auch an Landstraßenraststätten, an Konbinis, das sind Convenience-Stores, also so, ja sehr speziell japanische 24-Stunden-Supermärkte. Und dort gibt es auch vor vielen eine Schnellladesäule. Also ähm, ja, man muss sich das vorstellen, als ob es jetzt hier bei den großen deutschen Autoherstellern überall auch bei den Autohäusern eine Tankstelle gibt, eine Schnellladestation. Und damit kommt man schon, also es ist ziemlich gut abgedeckt, wir wohnen 30 Kilometer raus aus Fukuoka, gerade so auf der Schnittstelle zum Land. Fukuoka ist ein bisschen größer als München. Und hier innerhalb von fünf Minuten habe ich vier Lade-, Schnellladestationen. Ja, um diese Ladestationen äh, nutzen zu können, braucht man einfach nur eine Karte. Die werden auch von diesen, äh, die werden... Ja, gibt es mehrere Orte, wo man sich so eine Karte ähm, besorgen kann. Kostet 16 Euro im Monat und damit kann man flat so viel tanken, wie man will. Und als wir unseren Lee vor ja, äh, vor gut zwei Jahren gekauft haben, haben wir uns den gebraucht gekauft. Und da wurde sozusagen als Goodie vom äh, Hersteller noch eine zwei jahres Karte oder sozusagen eine Zwei-Jahres-Flat, also man kriegte diese Karte und dann konnten wir zwei Jahre lang umsonst tanken. Also die letzten zwei Jahre haben wir überhaupt keine Spritkosten sozusagen gehabt. Und äh, wenn man sich jetzt heute einen Leaf gebrauchten kauft, kriegt man sogar vier Jahre umsonst tanken. Und da wir bis vor einem halben Jahr auch nur äh, in so einem Mehrfamilienhaus gewohnt haben, wo wir keine Lademöglichkeit am Parkplatz hatten, habe ich, ja, haben wir das die ganze Zeit genutzt. Also, wir haben nicht zu Hause getankt, konnten wir nicht, und immer dann bei den meistens bei unserem Nissan-Händler hier um die Ecke. Da dauerte das dann für eine 80-prozentige Ladung 30 Minuten. Und dann konnte man, oder ich habe die ganze Zeit, also ich bin derjenige, der tankt, und habe dann Spaziergang gemacht oder ein bisschen eingekauft oder einfach nur sich in einen bequemen Sessel dieses Autohauses. Gesetzt und da gibt es dann umsonst Lektüre oder Getränke, was man möchte. Das ist auch ein netter Service. Und jetzt aber seit ja seit einem guten halben Jahr haben wir unser eigenes Haus mit einer 12 Kilowatt Peak Solaranlage, Photovoltaikanlage obendrauf. Und jetzt benutzen wir diese Karte nicht mehr und tanken fröhlich ähm, unseren eigenen Strom. Weiter gibt es noch zu sagen, dass eine Tankfüllung kostet auch mal gerade ähm, 2,60 Euro, so circa. Also für diese, je nach Witterung, 120 bis 180 Kilometer. Und wenn es jetzt mal länger als pro Strecke, also wenn man mal länger als 120 Kilometer irgendwie wegfahren will und nicht tanken will, dann nehmen wir einfach den Shinkansen. Sonst einfach Vorzüge von so einem Elektroauto, ja, ist ja, ist lang und breit, die Beschleunigung, der Komfort, es ist so leise, es ist ähm, bei dem Leaf, den wir fahren, ist standardmäßig, in jedem Modell gibt es Lenkradheizung und Sitzheizung. Dazu kann man noch ähm, per App dem Auto sagen, dass er doch jetzt bitte die Heizung anstellen soll oder die Klimaanlage, ähm, ja, die Kühlung im Sommer. Also es ist ein sehr bequemes, angenehmes Fahren. Auf keinen Fall zurück zu einem Verbrenner. Und noch ein Kommentar zu Tesla. Die haben einfach alles richtig gemacht, weil sie gezeigt haben, wie gut ein Elektromobil sein kann. Also von der Leistung her, Technik, Komfort, Reichweite ja auch. Und sie haben ja auch noch gleichzeitig äh, gezeigt, wie das mit der Ladeinfrastruktur geht, indem sie, wie schon von Stefan angesprochen einfach alle, ich weiß nicht genau, alle 200 Kilometer, also dass man bequem von einem Supercharger, so nennen die ihre Tankstellen, zum nächsten kommt und ja einmal auf der Autobahn und so ein Supercharger angefahren kommt man halt durch ganz Europa ja auch damit. Es ist einfach nur ja sehr praktisch und da wird da nicht nur eine Ladesäule hingestellt bei Tesla, sondern gleich acht und jetzt durch die Einführung des Model 3 Gibt's, wird, werden die sogar erweitert, also von 8 auf 16 habe ich gehört. Hier in Japan gibt es kaum Tesla, nur in Tokio vielleicht. Und jetzt haben sie aber gerade vor einem halben Jahr hier die, auch die Infrastruktur, dass man einmal komplett durch Japan fahren kann. Alle 200 Kilometer ähm, so ein so Supercharger. Weil die haben es hier wahrscheinlich ja, durch genau durch, durch Handelsbeschränkungen alles. Nee, ist wahrscheinlich nicht so einfach. Und auch sonst ist, so stolz kann Japan ja auch nicht auf seine Elektroautos sein, also man sieht hier viel mehr Elektrosautos, Elektroautos als in Deutschland und auch selbst in meiner Nachbarschaft. Auf meinem Spaziergängen laufe ich bei drei Häusern vorbei, die den lief haben. Es ist schon ähm, verbreitet, aber auch nicht ganz so verbreitet, denn hier gibt es noch die Keiji-Dosha, das sind ähm, Autos, die ein Minimotor oder halt bis 600 Kubik einen Motor haben und die werden halt steuerlich begünstigt. Es gibt extra Parkplätze vor auch äh, vor Läden oder bei Supermärkten, die nur von denen genutzt werden dürfen. Die sind nämlich halt auch ein bisschen schmaler, weil die sind kleiner. Die Autos sind aber hier super beliebt und gibt es hier eigentlich, hat hier so jede Familie, wenn die, ja, hat der Mann fährt ein Auto, die Frau auch und dann je nachdem fährt einer einen kleineren, einfach weil es günstig ist. So haben es hier die Elektroautos auch nicht so leicht, denn auch hier sind sie natürlich teurer als vergleichbare Pkw. Aber kauft man sich die gebraucht, dann sieht das Ganze ja schon wieder ganz anders aus. Gut, das soll es gewesen sein zu Elektroautos. Vielen Dank für den Podcast. Ähm, ja, einfach weitermachen. Und viele Grüße aus Fukuoka. Tschüss. Hallo
33: Leute, hier ist mal wieder der Martin. Ich höre gerade Porsche Killer und ihr habt euch gerade über ähm, deutsche Start-ups äh, unterhalten für Elektroautos. Und da darf natürlich Sono Motors nicht fehlen aus München. Äh, die wollen das dieses oder nächstes Jahr auf den Markt bringen und es äh, ist ein sehr interessantes Konzept mit äh, so Solarzellen in der Karosserie und äh, auch Stromabgabe vom Auto und auf einem Werkstatthandbuch und so. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal, wer da Interesse hat, sich das anzugucken. Ich bin da jetzt auch nicht irgendwie verbandelt oder so. Ich äh, finde es einfach interessant und
17: habe gedacht, das fehlte da jetzt noch. Gut,
33: dann viel Spaß euch noch.
17: Hi alle zusammen, mein Name ist Camillo und ich möchte kurz über ähm, eure Diskussion reden, über den Witz von AKK. Meine Meinung kommt am Ende, ähm, wie ich das Ganze finde, aber mir kam der Gedanke, worüber ich hier hauptsächlich reden möchte, ähm, der Gedanke, sollten wir sowas nicht trennen. Das heißt, den Raum, wo Witze gemacht werden, nicht klar als diesen definieren und da sollte über alles und jeden Witze gemacht werden können. Man muss ja nicht jeden Witz gut finden. Ich bin kein großer AKK-Fan. Ich fand vieles da nicht witzig, muss ich sagen. Ähm, aber äh, eben das zu trennen vom realpolitischen Raum, wo wir natürlich uns um mehr Gleichberechtigung und mehr äh, Fairness äh, einsetzen sollten. Aber ich möchte, wie, wie gesagt, einen Vergleich ziehen zu einer Veranstaltung, die sich Rap am Mittwoch genannt hat. Battle Rap ist ein bisschen härter, Leute beleidigen sich. Ähm, aber da geht es auch bei dieser Veranstaltung eben darum, dabei sehr kreativ zu sein, ähm, die das Publikum zum Lachen bringen und nicht einfach nur plumpe Beleidigungen zu bringen. Und dort ist eben folgende Situation passiert. Ein recht deutsch Aussehender hat einen recht türkisch aussehenden ähm, Rapper gebettelt. Äh, keine Ahnung, welche Nationalitäten jetzt beide haben, aber haben eben Beide dort natürlich auf Deutsch sich gebettelt. Jetzt hat der eine eben äh, das Aussehen benutzt, das ist ganz ähm, verbreitet im Battle Rap, eben einfach auf das Äußere einzugehen und hat halt darauf geschlossen, aufgrund des eher türkischen Aussehens ähm, ja, muslimische Beleidigungen zu bringen. Und da hat sich jemand auf dem aus dem Publikum ziemlich aufgeregt. Ähm, und daraufhin hat eben der Moderator Ben Salomo ein Jude, ähm, eben kurz interveniert in dem Battle und gesagt, hey, was soll das? Wie oft habt, habt ihr hier bitte ähm, gelacht, als es Judenlines gab? Der Moderator selber hat auch so an ein paar Battles hat eben dort teilgenommen, vor dem eigentlichen Turnier. Und fragt dann eben weiter, wie oft habt ihr gelacht, als es Schwulenlines gab? Ne, gibt es ja auch sehr häufig im Battle Rap. Wie oft habt ihr gelacht, als schwarze äh, Lines hier gebracht wurden? Wenn man sich zu schnell aufregt, da ist man eben zu sensibel, äh, gerade für ein Battle Rap. Ich finde, das kann man aber eben auch auf andere Bereiche beziehen. Ähm, der aus dem Publikum fand das irgendwie wohl unsportlich und Ben Salomo hat dann weiterhin gefragt, ja und wie es bei Frauen und wie gesagt Judenlines und ähnlichen, da ist es dann okay und so weiter, ist nicht unsportlich. Äh, nur bei so religiösen Fragen oder was, auf jeden Fall ähm, hat er dann einen Satz gebracht, den finde ich sehr wichtig. Egal wo wir über wen Witze machen, finde ich diesen Satz eben super. Auch wenn wir natürlich selber betroffen sind von Wis Witzen, sollten wir an sowas denken. Äh, ich zitiere, Erst wenn wir gelernt haben, über uns alle gegenseitig zu lachen und dabei keine kleinen Eier bekommen, erst dann haben wir Normalität in diesem Land und in unserer gemeinsamen Hip-Hop-Kultur erreicht. Hip-Hop könnte man hier in Klammern setzen, in unserer Kultur einfach erreicht. Das kann man auf viele Bereiche beziehen, wo, wo es einfach nur darum geht, eben Witze zu machen. Wie gesagt, man muss nicht jeden Witz gut finden. muss aber akzeptieren, dass es einfach nur ein Witz ist. Wenn Ich, ich habe einen Migrationshintergrund. Ja? Ich komme aus Südamerika wenn jemand da mit Kl äh, Klischees ähm, versucht, also ich komme aus Kolumbien, wenn da jemand versucht, irgendwie da auf äh, Drogen oder Pablo Escobar irgendwie auf den Sachen äh, Witze sich auszudenken, finde ich das vollkommen fein. Für mich wird es langweilig, viele Sachen wiederholen sich, aber wenn da jemand was Cooles, Kreatives sich ausdenkt, worüber ich auch lachen kann, umso besser. Er soll seinen Spaß haben, finde ich in Ordnung. Ähm, wenn ich selber auch noch darüber lachen kann, weil es für mich was Neues ist, umso besser. Wir sollten da alle nicht so, fein, nicht so sensibel, nicht so feinfühlig sein. Kurz noch ähm, zu der, direkt zu der Diskussion, die ihr hattet. Wie gesagt, ich fand es ein bisschen verwirrend tatsächlich. Ich habe das vorher schon gehört und nicht mehr so große Gedanken gemacht. Ähm, muss aber sagen, ich habe es dann letztendlich auch mehr verstanden wie Stefan. Aber ich finde, wir sollten gar nicht solche politischen Diskussionen über einfache Witze führen. Gut, B fünf Minuten, perfekt. Haut rein, Leute.
1: Hallo Tilo, hallo Stefan, hallo liebes Aufwachenteam. team Ich heiße Samet und wollte einen Kommentar zu Stefan geben, der in Folge 100, 359 was über alleinerziehende Väter gesagt hat. Und ich kann seine Erfahrungen wirklich teilen, da die meisten auf alleinerziehende Väter so drauf reagieren, oh, okay, jetzt was macht die Mutter, warum hat sie die Kinder alleine gelassen? Es ist normal, dass immer die Mutter die Kinder übernimmt, was ich jetzt gar nicht schlecht reden will, aber in der Gesellschaft ist es schon so zur Normalität geworden, dass wenn man auf alleinerziehende Väter trifft, direkt auf die Mutter zu sprechen kommt und ich denke nicht, dass es bei Müttern umgekehrt genauso ist ja, auf jeden Fall kommt dann immer die erste Frage warum was, warum hast du die Kinder warum nicht die Mutter und äh, dann direkt die nächste Frage von Müttern oder die Aussage ich würde mein Kind nie alleine lassen aber in dem Moment denke ich und sage dann auch meistens, Ja, die Väter sind ja dann auch diejenigen, die immer den Kürzeren ziehen bei einer Scheidung, weil sie automatisch die Kinder der Mutter überlassen. Die Sache ist dann auch so, da habe ich mit meiner Anwältin während des Scheidungsprozesses darüber gesprochen, dass das Gericht immer die Mutter bevorzugt bei einer Scheidung, dass die Kinder bei der Mutter leben. Und ich bin auf viele Väter gestoßen, die bei einer Scheidung sind oder eine Scheidung schon hinter sich haben, im bekannten Umkreis, die dann sagen, ich würde auch, also hätte ich die Möglichkeit, hätte ich die Chance, würde ich sofort meine Kinder zu mir nehmen. Und... Ähm, ja, auch als alleinerziehender Vater, auch wenn es schwer ist, ich stecke gerade selbst in der Situation, über nähere Details will ich jetzt nicht sprechen, aber ja, es ist schwer, mit Kindern in Vollzeit zu arbeiten, aber es funktioniert und ich weiß nicht, ob man da politisch etwas regeln könnte, ich denke eher nicht, es ist gesellschaftlich so anerkannt, dass es immer die Mutter ist, die die Kinder bekommt. Was ich von Vaterseite aus ein bisschen traurig finde, weil mh, die Väter meistens echt den Kürzeren ziehen und die Fälle, die ich kenne, laufen meistens eklig ab und die Mutter versperrt das Kind vom Vater, weil sie ein Problem damit hat, den Vater zu sehen oder es wird auch oft als Druckmittel benutzt. Ich weiß nicht, ob Männer in der umgekehrten Situation genauso wären. Ich habe irgendwie das Gefühl, also von meiner Sicht aus, dass es nicht so wäre. Ja, zudem Thema, was noch aufgekommen ist, ist, dass Mütter oder alleinerziehende Mütter oder auch Väter nicht als Familie gelten oder nicht dasselbe verdienen, unterm Strich dann netto wie Familien. Ich weiß nicht, vielleicht ist es da eher sinnvoll, den Kinderfreibetrag höher zu setzen, anstatt dass man heiratet, direkt auf die Steuerklasse 3 kommt und dadurch 300, 400 Euro netto mehr unterm Strich hat, weil eine Ehe an sich macht keine Kinder und durch Kinder hat man mehr Kosten und ich habe jetzt selbst die Erfahrung, dadurch, dass ich jetzt wieder Steuerklasse 1 bin nach der Scheidung, ist es so, dass ich nur noch auf den Kinderfreibetrag ein Anrecht habe. Und das sind bei zwei Kindern gerade mal 50 Euro, was ein Witz ist. Wäre ich verheiratet ohne Kind, hätte ich automatisch Steuerklasse 3 und würde 300 Euro mehr verdienen. Also vielleicht hören ja ein paar Politiker zu, die das als Themenbereich irgendwie nehmen könnten. Ja, danke für den tollen Podcast. und ja, macht weiter so.
11: Hallo, hier ist Jens. Ich möchte auch nochmal einen Kommentar zu der Informatik und den Tablets in den Schulen loswerden. Meiner Meinung nach ist das keine Frage, den Kindern den Umgang mit den Tablets an sich beizubringen. Das können sie auf jeden Fall. Das lernen sie von alleine innerhalb weniger Minuten. Die Frage ist eher eine soziale Frage den Kindern vernünftig beizubringen, dass sie wissen, was Privatsphäre ist, da äh, dieser Aspekt beim Umgang mit den äh, Tablets äh, entscheidend ist. Des Weiteren sind alle, die an sozialen Netzwerken teilnehmen, im Prinzip auch Reporter. Und was das bedeutet wie man äh, Geschichten auswählt, welche man weglässt und welche Verantwortung man hat, wenn man Texte publiziert, sollte an den Schulen unterrichtet werden. Und ein weiterer Punkt ist, äh, durch die sozialen Medien, äh, sozialen Netzwerke, ist es viel leichter, äh, Mobbing-Opfer äh, Mobbing zu werden oder auch Täter. Und wie einfach das geht, und äh, wie man sich dort schützt und wie man damit umgeht, sollte an den Schulen unterrichtet werden. Also nichts, was mit der Sache an sich zu tun hat, sondern die sozialen Probleme, die mit den äh, Tablets und den sozialen Netzwerken einhergehen. Dann habe ich noch einen Kommentar, dass äh, jetzt auf einmal alle Kinder zu Informatikern ausgebildet werden sollen. Da muss ich sagen, dass die ähm, Problematik eine ganz andere ist. Und zwar, das Programmieren als solches ist ähnlich wie Schreiben. Das kann im Prinzip jeder lernen und es ist nicht sehr, sehr schwierig, äh, einen Text zu verfassen, einen einfachen Text. Aber Computerprogramme zu entwerfen, dazu muss man Lust haben. Und äh, Lust meine ich damit, dass ähm, man Spaß an logischen Problemen haben sollte, gerne vielleicht die Logikrätsel aus der PM lösen möchte und in der Lage sein muss, komplexe Probleme sich im Kopf vorzustellen und durchzuspielen. Und das ist ein sehr, sehr kleinerer Teil der Bevölkerung. Meine Annahme ist, dass man einfach diese Leute schon in der Schule suchen möchte, indem man allen die Grundlagen der Informatik beibringt, um dann äh, die ganzen Leute zu finden, die vielleicht ein Talent dafür haben. Toller Podcast. Tschüss. Hallo, liebe Aufwachengemeinde. Hallo Stefan, hallo Tido,
14: hallo Hans und eventuell Tyler. Ähm, ich wollte mal auf die auf die Bildungsfrage, beziehungsweise Digitalisierungsfrage in der Bildung ähm, nochmal kurz eingehen, weil ich vor einiger Zeit einen Artikel gelesen habe, in ähm, meinem, meinem Campusblatt, das sich auf ein Buch bezieht von äh, Dr. Mike Wunder. Das ist ein Bildungsforscher. Ähm, das Buch heißt Diskursive Praxis der Legitimierung und Delegitimierung von digitalen Bildungsmedien, eine Diskursanalyse. Und er bringt ein paar Punkte an, die ich, ähm, die ich ganz spannend fand und die ich so gar nicht äh, gesehen hatte und die vielleicht die, die, die Diskussion so ein bisschen ergänzen können, die vor einiger Zeit im Aufwachen podcast stattgefunden hat. Hm. Zunächst einmal so Grundidee ist, dass er sagt, die, ähm, die digitalen Medien äh, gleichen sich so ein bisschen neoliberalen Denkfiguren an. Also er sagt, das Verblüffende ist, Zitat, das Verblüffende ist, dass sich der pädagogische Diskurs dem neoliberalen Diskurs angeglichen hat. Und hierbei wären Figuren des Neoliberalismus wie Selbstverantwortlichkeit, Innovation oder Wettbewerb aufgegriffen. Es wird quasi als, er sagt, es wird quasi als ein, als ein Naturgesetz gesehen, dass ein Fortschritt im digitalen Bereich äh, sich auch auf die Bildung ausweichen muss. Und ich, ich vermute mal, er meint jetzt nicht so Sachen wie zehn Fingertippen, ähm, wo ich zum Beispiel auch echt nicht verstehe, warum das, also in meiner Schule war es jedenfalls nicht so, dass das ähm, gelehrt wurde. Das sind Sachen, wo ich denke, ja, das macht Sinn oder grundsätzlich ähm, die, der, der Umgang mit Medien, gibt es eine interessante ähm, Lehrreihe von Crashkurs Course auf, äh, auf YouTube zu ähm, Navigating Digital Information glaube ich war ganz spannend, wie man an, an Informationen kommt und wie man ja Falschinformationen aus dem Weg gehen kann. Und er sagt hier, dass es tatsächlich eher mit neoliberalen ähm, Ideen einherkommt, denn er hat festgestellt, dass der Einsatz von digitalen Medien, und damit meint er sowohl Hardware als auch Software, also Tablets, Lern-Apps, was auch immer, dass die stark gefordert werden und auch von der Politik, aber ähm, es keine staatlichen Zulassungsverfahren gibt. Also, äh, wieder Zitat, ich habe mich daher gefragt, in Bezug auf staatliche Medien, ich habe mich daher gefragt, was diesen Prozess eigentlich steuert, wenn es keine staatliche Instanz tut. Unter dem Begriff Bild, digitale Bildungsmedien versteht Wunder, Bla-Bla-Bla. genau. Das fand ich ganz spannend. Und äh, nachher äh, geht er nochmal auf andere Punkte ein, wie zum Beispiel, also dass, dass der gegengesetzte Diskurs dann ja ist, dass Digitalisierung ähm, und, und Technik grundsätzlich den Menschen entfremdet oder versklavt. Da sagt er auch wieder, das ist jetzt auch wieder ein bisschen krass, aber ähm, dass sich in seinen Augen digitale Medien auch häufig daher durchgesetzt haben, weil sie leichter vorzubereiten sind und ähm, reproduzieren und verteilen sind. Also du drückst einfach jedem so ein Tablet in die Hand und die machen ihr Ding. Als Lehrkraft bist du dann natürlich deutlich äh, entlastet. Und er, er gibt zu verstehen, dass natürlich Lehrkräfte wahnsinnig belastet sind, aber ob da tatsächlich der richtige Schritt sein sollte, diese Belastung dann auf die Kinder quasi abzuwälzen, das ja, sehe, sehe ich so ein bisschen sehe ich gleich weil es halt schon deutlich leichter ist, die Kinder jetzt einfach mit äh, entwickelten Lernprogrammen abzuspeisen. Aber auf der anderen Seite bin ich auch ein bisschen bei dass ich sagen muss, es gibt einfach manche ähm, manche Fächer, wo das einfach mit einer der besten Methoden ist, wie die Kinder das lernen, weil sie ihr eigenes Lerntempo haben, sie sind nicht auf die anderen angeglichen. Also Mathe ist zum Beispiel so ein Fach. Es gibt mittlerweile so viele Online-Kurse von wem auch immer, wo sehr gut didaktisch, ähm, verschiedene Grundlagen der Mathematik gezeigt werden und da gibt es einfach so große Talentunterschiede zwischen einzelnen Kindern, dass es, dass ich da sagen muss, hm, im Zweifel drückt denen dann doch lieber so eine lern in die Hand, weil es halt auch wenn weniger menschliche Interaktion da ist, klar, man interagiert nicht mehr direkt mit dem Lehrer, aber es da schon deutlich, ähm, ich glaube einfach deutlich bessere Bildungserfolge ähm, zeigt. Ja. Also fand ich, fand ich ganz spannend, das mal mit reinzubringen. Vielleicht ähm, gibt das irgendeinem ja nochmal einen, einen kleinen Anreiz, darüber nachzudenken. Wir haben ja auch einige Lehrkräfte hier in dem, in, bei den Audiokommentaren häufiger gehört. Ja, fände ich spannend. Äh, liebe Grüße von Jascha aus Dortmund. Und äh, ich freue mich jedes Mal über eine neue Folge und bin ähm, immer wieder erstaunt, was für neue Themen hier tatsächlich auskramt, Zum Beispiel die Diskussion über über Lüge und Wahrheit zwischen Hans und Stefan fand ich doch sehr ja, sehr interessant.
36: Hallo Thilo, hallo Stefan, hallo Hans. Ähm, ihr habt ja in Folge 362 über Lüge und Wahrheit geredet und so weiter. Und Stefans Grundlage war, dass Lügen ohne Moral funktionieren. Also dass man, dass man Lügen amoralisch sehen kann. Also nicht amoralisch, sondern ohne, Moral, äh, ohne eine moralische Komponente. Und während der Diskussion ihr, und das halte ich immer für so ein bisschen für einen, für einen Fehler in abstrakten Diskussionen, dass dann angefangen wird mit 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 Beispielen durch die Gegend zu hantieren. Aber äh, ihr habt mit Beispielen durch die Gegend hantiert, die mich dann wieder darauf bringen, dass man vielleicht doch wieder mal erklären muss, wie das eigentlich mit der Sprache ist. Weil was Lüge ist, können wir gar nicht sagen. Weil unsere komplette Welt ist ja sprachlich vermittelt. Das heißt also, wenn wir davon ausgehen, dass ein Großteil der Welt, die die für uns irgendwie zugänglich ist, nur für uns persönlich zugänglich ist und wir uns nicht sicher sein können, wie die Realität aussieht, die für uns zugänglich ist. Das ist also das, was die Konstruktivisten sagen. Ja, Also ich sitze hier irgendwo vor meinem Computer, hinter mir ist irgendwie der Hund und ähm, die Interaktion findet halt darüber statt, was ich sinnlich wahrnehme und ich kann mich nach bestem Wissen und Gewissen nicht auf meine Sinne verlassen, wenn ich mich jedenfalls äh, bisher so auf die, die Erkenntnisse der Biologie und so weiter stütze. Ja, Also äh, alles, was meine Augen wahrnehmen, alles, was mein Körper wahrnimmt, sind Interpretationen von... Äh, Signalen und es ist überhaupt nicht klar, ob das, was wir alle so wahrnehmen, tatsächlich auch nur irgendwas mit einer tatsächlich stattfindenden Realität zu tun hat. Nein, nein Das ist alles Interpretation. Wenn das alles Interpre Interpretation ist, ist es schon irgendwie so ein bisschen schwierig. Ja, Das heißt, wir haben dann Messgeräte, die auch nur Dinge interpretieren, die wir interpretieren, also anders darstellen. Ähm, und wir können immer genauer in unsere Interpretation der Welt werden, aber es ist halt dann am Ende auch nur eine und äh, man könnte das ja auch alles komplett anders messen. Und die einzige Tatsache, dass wir dann danach wissen, dass es, äh, dass es irgendwie wahr ist, was wir jetzt getan haben, als wir man anders getan haben, ist äh, im wissenschaftlichen Prinzip ja, dass das andere nicht funktioniert, dass das andere dann eben nicht konsistent ist. So, ähm, das ist dann schon mal der der erste Teil. Der, der, der zweite Teil ist dann, ein Großteil unserer Welt ist sprachlich vermittelt. Also was heißt ein Großteil? Das ist alles sprachlich vermittelt. Und sprachliche Vermittlung hat so eine Eigenart, denn ähm, Sprache ist beliebig. Ich habe über 200 Sprachen auf der Welt, die haben alle ein Wort für Baum. Dieses Wort ist grundlegend unterschiedlich. In bestimmten Sprachen hat es eine gewisse interne Ähnlichkeit, weil die Sprachen miteinander etwas zu tun haben. Also es gibt sozusagen dann ursprüngliche Sprachen, die sich ausdifferenziert haben. Also man kann immer weiter zurückgehen. Aber ähm, diese Differenzierung ist dann halt auch da. Das heißt also, ähm, es gibt alles in der Welt zwischen irgendwie voll analytischen Sprachen wie Chinesisch, wo es nur noch darum geht, welche Zeichen stehen nebeneinander und irgendwie nahezu voll synthetischen Sprachen wie irgendwie Finnisch, ja, wo alles aneinander geklatscht ist. Und diese Regeln, das ist eigentlich alles sozial konstruiert oder sozial gewachsen. Es gibt da keine äh, irgendwie geartete... Naturgesetzmäßigkeit. Es gibt da keine Naturgesetzmäßigkeit, aus der man dann eine Prognose ableiten kann. Also man kann immer nur gucken, welche Strukturen bieten sie sich mir hier. Und dann muss man hin und wieder auch sogar feststellen, dass egal, ob ich jetzt weiß, welche Strukturen sich da ähm, bieten, ähm, man weiß eben nicht, ob das dann auch die richtige Struktur ist. Ja, Also man hat sich da auch in Sprachen schon sehr oft sehr geirrt. Ja, also man, man erkennt das auch, dass die Leute immer irgendwelche Dinge voneinander ableiten, die nichts miteinander zu tun haben. Ja, und da muss man dann irgendwie in alte Sprachartefakte und so weiter gucken. Also wir haben eine Idee des Indogermanischen und das leitet sich aus dem Sanskrit ab, also aus dem Alt-Alt-Alt-Alt-Indischen. Und so funktioniert das. Ähm, also... Sprache hat halt das Problem, dass Sprache Realitäten benennt, die wir sinnlich wahrnehmen und dann äh, benennt es aber auch noch Dinge, die wir nicht mehr sinnlich wahrnehmen, nämlich Gefühle und solche Sachen und dann wird es ganz schwierig, weil äh, dann kann ich sowas sagen wie Liebe und jeder stellt sich was anderes darunter vor und es ist nicht mal so wirklich sozial irgendwie noch auszuhandeln, was denn jetzt diese Liebe ist. Ja, Das macht dann auch Beziehungen und sowas so schwierig und das bedeutet ja im Endeffekt, dass wir eine Aussage über Wahrheit auf einer sprachlichen Ebene überhaupt nicht machen können, sondern wahr ist das was was im anderen im Kopf des anderen wahr ist. So, wenn wenn dem so ist, ist eigentlich ein Großteil dieser ganzen Diskussion, die ihr da führt, irgendwie dann dann müßig, ähm, der 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 Wahrheitsfindung als journalistischem Prinzip irgendwie noch hinterherzurennen, ja, weil ähm, es technisch keinen Unterschied gibt zwischen einer Reportage und Gulliver's äh, Reisen oder Robinson Crusoe. Und wenn man gerade Robinson Crusoe zum Beispiel als klassischen äh, Roman der englischen Sprach äh, Literaturgeschichte nimmt, dieser Roman ist eine Reisebeschreibung und diese Reisebeschreibung ist so realistisch, und ähnelt so den Reisebeschreibungen der Zeit, dass ihr Fiktionalität für Menschen, die zu der Zeit gelebt haben, nicht offensichtlich war. Ja? Gullivers Reisen geht dann hin und über, übersteigert das in eine Satire hinein und dann wird es sichtbar. Aber äh, bei Robinson Crusoe ist das bei beiden nicht so. Ja, das heißt also, Fiktion. Ähm, ist durchaus immer auch damit beschäftigt, Realität abzubilden. Ja, Der Witz ist dann im Übrigen, dass wir wissen, dass bestimmte äh, Tropen, also bestimmte Ideen in Literatur nicht funktionieren, obwohl sie im echten Leben die ganze Zeit da sind. Ähm, ja, das heißt also, es gibt Geschichten, die wirken realer, weil sie unseren Vorurteilen über die Realität entsprechen, aber nicht der, der Pluralität der Realität. Das heißt also, ähm, die Lügen sind uns realer als die Wahrheiten da draußen. Und das ist dann Relotius. Ne? Der hat Fiktion geschrieben. Der hat Fiktionen geschrieben, die den Leuten das Gefühl gegeben haben, das ist eine tolle Geschichte und die deswegen diese tolle Geschichte gerne gelesen haben das ist jetzt, wie gesagt, von sowas wie Robinson Crusoe nicht zu unterscheiden. Wenn dem dann so ist, und das ist das große Problem der postmodernen Sprach- und Literaturwissenschaft, Ja, also wenn, wenn wir im Endeffekt gar nicht mehr sagen können, ist das jetzt Fiktion oder ist das nicht Fiktion und gibt es eigentlich noch einen Text und äh, gibt es einen Unterschied zwischen den Texten, ja, also <lacht> was ist jetzt der 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 Unterschied zwischen zwischen einem wissenschaftlichen Paper und so einem Hoax-Paper? Ähm, den können wir nicht mehr machen, außer dass bei dem wissenschaftlichen Paper ich dann irgendwie sagen kann, okay, hier stehen hinten äh, Tabellen voller Zahlen und ich kann gucken, ob ich dieselben Zahlen mit einer äh, mit der Apparatur, die dort beschrieben ist, nachvollziehen kann oder nicht. Das ist dann das, was die Naturwissenschaften zumindest rettet. Aber die Geisteswissenschaften rettet das auch nicht und äh, die Sozialwissenschaften rettet das auch nicht wirklich. Schon gar nicht, wenn sie, wenn sie nicht quantitativ forschen und selbst wenn sie quantitativ forschen, rettet das das irgendwie niemanden. Also sprich, die Erkenntnis, dass, dass Sprache sozial vermittelt ist, ist A alt und B führt dazu, dass es eigentlich keine Wahrheit geben kann, außer eine Wahrheit, die man sich gesellschaftlich konstruiert. Ja, Homosexualität, da gibt es so geile Sätze, ne? wenn du die Rechtskonservativen hast, die sagen Homosexualität, das gab es ja vor, vor, vor 100 Jahren nicht. Ja, natürlich gab es das nicht. Weil ähm, das einfach in der sozialen Konstruktion, die sich alle gegenseitig erzählt haben, nicht drin waren. Ja, Also wobei da der Witz ist, wenn man dann halt äh, in die Artefakte guckt, ja, also in die Wirklichkeitsbeschreibungen der Zeit, stellt man fest, es gibt alles, aber es wurde nicht an die große Glocke gehangen. Zum Beispiel unsere Vorstellung des Mittelalters hat überhaupt nichts mit historischen Mittelalterforschungen zu tun, ja, sondern sehr viel mit der Vorstellung, wie man im der Romantik sich Mittelalter vorgestellt hat. Klassisches Beispiel hier sind die Märchen der Gebrüder Grimm, die haben halt irgendwelche alte Frauen gefragt, ähm, ja, so, so da in Hessen, wo sie wo sie gewohnt haben, äh, erzählt uns doch mal die Geschichten, die er den Kindern erzählt, dann haben sie sich das angehört und haben sich gedacht, pff, das ist aber harter, harter Tobak, das können wir ja nicht veröffentlichen und dann haben erstmal die Gebrüder Grimm da irgendwie zweimal das Blut und und, und das, das Gedärm rausgekratzt, ja. Und die Version, die sie dann veröffentlicht haben, die kriegst du heutzutage auch nicht mehr als als Grimm'sche Märchen, weil die Sensibilitäten sich da wieder verschoben haben und das bedeutet auch dann irgendwie, dass, dass nicht mal unsere Erzählung von unseren eigenen Märchen, wo wir dann irgendwie sagen, das ist Kultur und Tradition irgendwie stimmt, ja. Und diese Kultur und Tradition haben aber schon die Leute, die sie aufgeschrieben haben, dann für die Publikation verschönert, ja, oder auch einfach mit Relotius bearbeitet. So. Und ich würde an der Stelle dann noch ein Stückchen weitergehen. Also die Reportage an sich, gerade die textliche Reportage, ja, nicht das, was Tilo mit einer Kamera in Afghanistan macht. Da sind wir technisch noch nicht so weit, dass man das klauen kann. Aber die Textreportage ist von äh, einer Fiktion wie Robinson Crusoe einem Reisebericht nicht zu unterscheiden. Ja? Warum soll das wirklicher sein, wenn es angeblichen journalistischen Prinzipien, die ich nicht überprüfen kann, als ein Märchen, als etwas, was jemand einfach nur aufschreibt? Da kann mir keiner erklären. Ähm, und... Die die, die, die die generell muss man sich bei, bei Journalismus, insbesondere diesem, diesem spiegelartigen, erzählenden Politikjournalismus, ja der ja dann wieder internen, sprachlichen und textualen Regeln folgt, äh, da auch die Frage stellen, inwiefern generieren diese Regeln nicht eine äh, Glaubwürdigkeit, die auch überhaupt nicht in der Realität da ist. Und die Tatsache, dass es Vorgaben gibt, wie solche Texte auszusehen haben, dass es Sensibilitäten von Redakteurinnen und Redakteuren, von Chefredakteurinnen und Redakteuren gibt, da brauchen wir dann doch nicht mehr drüber reden. ja? Also es kann auch jeder sofort einen Bildartikel schreiben. Das ist ein Kochrezept. Und dieses Kochrezept ist dann auch vollkommen inhaltlich irrelevant, was da drin steht. ja? Weil das eine ist genauso wenig zu glauben wie das andere. Wir können halt eben nicht mehr unterscheiden, ist es wahr oder ist es nicht wahr. Und das ist dann genau dieses Problem mit der Lüge. Das heißt, wir können gar nicht mehr sagen, hat hier jemand textlich gelogen, sondern wir können äh, nur noch sagen, wir können gar nichts mehr glauben. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, was bedeutet das eigentlich für unsere Kommunikation? Und da kommen wir dann am Ende wieder zurück, dass eigentlich man auf, einem, auf, auf eine Ebene kommen muss, wo man sagen muss, naja, das ist alles sozial generiert und alles, was sozial generiert ist, ist für Menschen in einer bestimmten Menge real und damit hat es Wirkmacht in der Realität, ja. Also, das hast du dann bei solchen äh, Menschen mit alternativmedizinischem Hintergrund zum Beispiel, ja. Also diese Nummer mit dem, äh, mit, mit, mit Impfungen äh, generieren Autismus. Ne? Das ist durch. Also es gab diese Wakefield-Studie, die Wakefield-Studie wurde von Wakefield zurückgenommen, der hat seine Approbation verloren, Das war, äh, er hat zugegeben, dass er beschissen hat, das interessiert keine alte Sau, ja, es ist immer noch die Hauptbegründung, warum Eltern gerade so im, im alternativ äh, äh, betuchten Niveau ihre Kinder nicht impfen lassen, das ist vollkommen irrelevant, ja, also das ist als Realität halt vollkommen irrelevant, ja. Und das ist halt genau der Punkt, wenn eine soziale Konstruktion und die sind alle sprachlich vermittelt in der Welt ist, dann sind, ist sie in der Welt. Wir können uns zum Beispiel heutzutage einen Diskurs über Wirtschaft nicht mehr ohne marxistische oder irgendwie eine linke marxistisch angehauchte zumindest Kritik vorstellen. Ja, Es wird immer jemand um die Ecke kommen und so eine marxistische Gleichheitsperspektive aufmachen, weil dieses Konzept in der Welt ist ja Genauso wie sich immer gewundert wird, warum denn eigentlich ähm, die USA in Deutschland äh, ganz anders behandelt werden als Russland. Ja, weil ähm, die, die grundlegenden Konstruktionen, die die Erzählung stützen, in der Welt sind und die können auch nicht hinterfragt werden, weil dann sind sämtliche sozialen Sicherheiten weg und ohne soziale Sicherheiten können wir gar nicht mehr Gesellschaft machen. Und dass die sozialen Sicherheiten sich schon zutiefst auflösen, das sehen wir ja. Also muss sie sich die Frage stellen, müssen wir nicht akzeptieren, dass es Wahrheit nicht gibt, sondern nur noch relative Wahrheit, nämlich das, was der die eine oder die andere Person für wahr hält. Ja? Und heißt das dann nicht im Endeffekt, dass wir mit diesen Wahrheiten und Realitäten auch leben müssen? Ähm, das, das, scheint so, das, das scheint so zu sein. Also wir kommen da dann am Ende nicht mehr weiter. Ja? Also es gibt da hinten einfach dann The Void, ja? da ist nichts mehr. Ja, jetzt stehen wir da und stellen fest, alles ist sozial konstruiert, sogar der soziale Konstruktivismus. Und dann haben wir natürlich ein grundlegendes erkenntnistheoretisches Problem, nämlich dass sich die, äh, die Schlange selber in den Schwanz beißt. Und wir stehen da und haben gar, nicht, gar keine Ahnung mehr. Das heißt, man muss irgendwo eine Linie einziehen, wo man sagt, okay, das ist jetzt hier das, worauf ich mich als kleinsten gemeinsamen Nenner einige. Und diese Einigung ist auch wieder sozial. Und das ist das große Problem, der, äh, des Diskurses über Wahrheit. Also es gibt halt einfach mal keine Wahrheit, die ich irgendwie nachvollziehen kann. Die Wahrheit ja als, als Prinzip ist genauso konstruiert und ihre Moralität ist auch genauso konstruiert wie alles andere. Und ich muss mir dann halt überlegen, welche Konstruktionen sind denn, und das ist jetzt ein Begriff aus dem radikalen Konstruktivismus, viabel. Ja, Also welche Konstruktionen überleben im sozialen Diskurs überhaupt ein, 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 ein äh, lang genug, um wirkmächtig zu werden, ja? Und da stellen wir fest, es geht mehr danach, was sich plausibel anhört, als das, was wirklich ist. Ja, also, ähm, es gibt ja verschiedene äh, so, so Sachen, wo man dann sagt, naja, okay, äh, das klingt jetzt alles an den Haaren herbeigezogen und dann kommen die Leute um die Ecke und haben Belege für alles, was sie erzählt haben. Ja, gleichzeitig gibt es die Urban Legends, so, ne, die Spinne in der Yucca-Palme und diesen ganzen Scheiß, wo, was schöne Geschichten sind, ne, also ich weiß nicht, ob wir, so der Klassiker ist das mit dem Opa in dem Teppich, wo dann, wo dann die Familie in die Türkei fährt, der Opa stirbt und sie rollen in den Teppich ein und fahren ihn wieder nach Hause, ja, also, ähm, das, das wird bis heute erzählt. Und das ist eine schöne Geschichte und das ist realer als irgendwie die Tatsache, ähm, dass wir, dass wir auf dem Mond waren. Das glauben weniger Leute, ja, also, äh, ist, ist, Realitätsgenerierung funktioniert dann halt nur noch so. Ne? Und dann müssen wir uns die Frage stellen: Okay, ist das, woran die, die Mehrheit glaubt, tatsächlich dann die, einzig, die einzige Maßlatte für Realität oder nicht? Und es ist halt eine schwierige Frage. Aber so von zum Wahrheitsdiskurs und vor allen Dingen vom Anspruch des Journalismus im Spezifischen, ja, und im Spezifischen dann auch noch des Textjournalismus irgendwie äh, einen Anspruch zu haben, Wahrheit darzustellen, insbesondere dann auch noch Bevorzugt auf eine neutrale Art und Weise, müssen wir uns nun wirklich mal ganz fix verabschieden, weil das ist halt an jeder Stelle gelogen. Und solange es gleichzeitig in Deutschland die BILD gibt ja, und die FAZ und irgendwie äh, die SZ und die TAZ und die alle den, denselben Sachverhalt schon anders darstellen, ja, kann ich mich auch eigentlich nicht mehr darauf verlassen, dass Berichterstattung irgendwie wahrheitsgemäß ist. Das weiß auch komischerweise jeder, aber wir nehmen das dann an der Stelle hin, dass das irgendwie okay sei. Also, wie gesagt, es geht so, so ganz grundlegend von den Strukturen, wie Sprache und äh, wie unsere Wahrnehmung und wie die Konstruktion von Realität in unseren Köpfen über Sprache funktioniert, äh, kann man überhaupt keine Aussage über Wahrheit treffen. Und das hat dann halt auch Konsequenzen für die Wirklichkeit, die wir so wahrnehmen, nämlich die Konsequenz, dass erstmal im, im Satz von den Illuminaten aus der Illuminatus-Trilogie ähm, ja, nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Ich glaube, es steht auch in, äh, in, in also sprach Zarathustra drin. Ähm, ja, gilt, gilt glaube ich als, als Credo der der Assassinen. Also äh, man, man findet das auch irgendwie in Assassin's Creed. Ähm, und da da ist tatsächlich das Problem. Das stimmt erstmal. Ja, ja. Solange es erzählt wird, ist alles nicht wahr, aber dann gleichzeitig auch alles erlaubt. Ja, äh, das das war's zu dem Thema. Ich wünsche euch eine schöne Woche. War auf jeden Fall sehr spannend, dem Gespräch zuzuhören. Auch wenn ich mir so ein bisschen gedacht habe, ja, was redet ihr da eigentlich die ganze Zeit? Ich meine, das ist halt aus meiner Sicht dann auch irgendwie so ein bisschen durch. Ne? Also da Moral hinten dran zu hängen im Kantschen Sinne ist 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 noch ist noch schlimmer und äh, gibt's halt alles nicht mehr. Ja, und dann muss man sich die Frage stellen, was bedeutet noch was? Und dann muss muss man irgendwie auf die, auf die Idee kommen, okay. Prinzipien können nur noch ausgehandelt werden und das ist dann halt irgendwie die Bürde der Moderne.